0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Uno de los grupos que ha celebrado la compra de Twitter por parte de Elon Musk es Quanum. Este grupo mantiene que son ciertas algunas leyendas urbanas y bulos. Creen que una élite nos gobierna en la sombra y que cosas como el cambio climático son cuestión de ellos están convencidos de que el poder está en manos de una élite de satanistas y comunistas todo era cosa decían ellos de broma pero llegó la pandemia y reforzaron sus ideas y mitos que son tontadas pero se convirtieron en importantes se alistaron con ciertas teorías negacionistas y les abrazó Trump y abrazaron a Trump dijeron que las vacunas eran una maniobra, que tenían chips y que causaban algo así como efectos secundarios, incluso con ello han confundido a la sociedad son quienes alimentaron la cosa esa de que el virus chino fue creado en un laboratorio su broma acabó con el asalto al Capitolio. Denunciaron censura. Dijeron que Twitter les impedía dar a conocer sus teorías, entre las cuales había muchas racistas, xenófobas y homófobas. Les cortaron sus cuentas por eso. No era censura. Estaban en contra de eso. Era por defender esas teorías. Esta semana se ha concretado la compra de Twitter por parte de más. Le han abierto la puerta a Trump y gente de Quanum ha podido decir nuevamente sus burradas. Hoy, ahora mismo se debate entre la vida y la muerte, el marido de Nancy Pelosi, la número 3 del gobierno norteamericano. Le han partido la cabeza con un martillo. Le han operado el hombre que ha intentado asesinar a este hombre, era miembro de Quanum. No hay nada más que decir.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Y comenzamos con fuerza y con energía un programa más que especial, un programa de 180 minutos de tres horas que serán mágicamente cuatro. Os recordamos nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almoadilla Rosaventos, Almohadilla Rosaventos Rosa y la página web, todas las secciones, todas las entrevistas, todos los programas enteros y cada una de las partes, onda0.es, la sección dedicada a la Rosa de los Ventos. Lo dicho, detalle importante, tenemos tres horas en de programa, 180 minutos, teóricamente, pero van a ser 240 porque hoy, esta noche, como todos los años, en esta fecha, el último sábado de octubre, hay cambio de hora y a las tres volverán a ser en las dos, cuando sean las 3 nuevamente serán las 2, con lo cual empezamos a la una, acabamos a la cuatro, hay tres horas entre medio, pero durarán mucho más, durarán cuatro horas. Y hoy invitado excepcional en La Rosa de los Ventos, en la Sintonía de Onda Cero, ya está aquí con nosotros, JJ Benítez, Juan José Benítez, invitado especial en este programa, este programa de cuatro horas, JJ Benítez, en La Rosa de los Ventos. El autor de Caballo de Troya y muchos otros libros, es 70... ...con el que ha publicado esta semana... ...ya son 70, el autor de Caballo de Troya... ...estará esta noche con nosotros... ...una noche en la cual también vamos a hablar... ...del origen y va a ser en Sin Límites... ...va a ser con Manuel carbellal ...del origen de los ovnis... ...de los platillos volantes... ...en nuestro país, en España... ...las primeras informaciones... ...las primeras investigaciones que se realizaron... ...nos va a contar Manuel Carvallal... Y también va a estar con nosotros un coronel que dirige en Uruguay, que dirige desde hace muchos años una comisión oficial, oficial de investigación del fenómeno OVNI. 1.600 expedientes han abierto ya. Demuestran para él fehacientemente que la tecnología que hay detrás de esos artefactos es... No humana, 1.600 expedientes, ese coronel Ariel Sánchez va a estar con nosotros esta noche en Área 51, en La Rosa de los Vientos. <música> Un día en el que también, eh, por supuesto, hablaremos eh, de Halloween, en la edad en de la mentira y también en... Eh, si no me crees se cuenta, ¿no? eh, compruébalo, si no me crees se compruébalo, Silvia Casasola no nos da cuenta, ese mundo de Halloween que esta tarde, hace unas horas en Seúl, ha vivido una tragedia, una fiesta relacionada con Halloween, casi casi ya van 150 fallecidos en una avalancha, un hecho verdaderamente tremendo, pero que no empaña por supuesto lo que significa, pero es un hecho tremendo, casi 150 víctimas. Ha habido en Seúl esta noche.
2: Pues sí, porque la gente se pone nerviosa, quiere disfrutar, eh, salían por lo visto de, de una fiesta de Halloween tremenda y en una zona pues muy estrecha y se han puesto nerviosos, les entra el ansia viva y bueno, lo, lo horrible, lo que nadie se puede esperar, pues ha pasado, que al final pues han quedado aplastados un montón de personas, la mayoría de ellos jóvenes y lo malo es que además de la cantidad de heridos que se han tenido que llevar, pues ha habido muchísimos muertos. Así que ya que tenemos nosotros en previsión que el lunes por la noche, pues va a ser ese Halloween, pues seamos un poquito listos, tengamos paciencia y se Pero puede mucha disfrutar. Gente
1: lo celebra hoy porque es sábado por la noche. Claro. Y, y hoy viniendo para aquí he visto ya mucha gente disfrazada. Bueno, el mismo viernes terminar, los niños, los, sí. dif, eh, los se disfrazan
2: también, O sea que llevamos ya desde el viernes, hay gente que lleva desde el viernes celebrándolo, pero que todo con mesura y haciéndolo con cabeza pues se puede hacer bien y, y ya está.
1: Bueno, y, y los eh, responsables eh, administrativos eh, no sabemos eh, lo que ocurrió en Seúl. Pero responsables administrativos hay que cuiden de la gente, que cuiden de los sitios en donde se reúnen, porque muchas veces no se cumplen las medidas de inseguridad y pasan. Sí,
2: pero bueno, ha sido fuera, no, no dicen que haya sido dentro, ha sido no, justo no, pues, cuando estaban en, en la calle. De todas formas, y, eh, yo me, autentic, me siento, perdón... Como una auténtica viajera en el tiempo. Y encima que va a venir Juan José Benítez, pues fíjate, ya con ese caballo de Troya, yo el caballo de Troya no lo tengo. Pero reconozco que soy de las pocas personas, y yo creo que tú también, que podemos decir que sí, somos viajeros del tiempo. Porque,
1: hombre,
2: ¿Sí? ¿Ve? cada vez que es el cambio de hora... Ah, bueno. Nosotros viajamos en el sí, tiempo, sí, sí, sí. los demás no, los demás están durmiendo, están relajados, pero todos, todos, todos los que estamos despiertos ¿eh? en las noches que se hacen cambios de hora, viajamos en el tiempo. Así que hay que ponerse la medalla.
1: Una noche en la cual también tendremos con Fernando Rueda, hablamos de lo que está pasando, de esa amenaza. ...de un incidente nuclear en la guerra... ...relacionada con Rusia... ...con Ucrania... ...hablamos con él sobre ese tema en materia reservada... ...en una noche en la cual también tenemos... El ...Big Bang Madon... ...nos va a hablar sobre el chocolate... ...lo que la ciencia ha averiguado en relación al chocolate... ...y también vamos a tener información... ...relacionada con el mundo del cine... ...con el séptimo arte... ...en el que hay con José Manuel Esquivanolada... de la mentira y muchas otras cosas... ...en el programa de esta noche... ...que como todos los programas... De los autos por la noche tiene concurso con pistas e indicios eh, que son los siguientes. Eso es.
2: Y, y en la noche de hoy, pues como tenemos una horita más, tendremos una pista más. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué libro tenemos? Hay que recordar que a lo largo de toda esta temporada estamos en la viges vigésimo quinta temporada. ...de La Rosa de los Vientos... ...vamos a regalar libros... ...de gente, de todos los compañeros... ...del equipo... ...que estamos haciendo La Rosa de los Vientos... ...y en el día de hoy... ...el libro que tenemos... ...es de Laura Falcolara... ...La Maldición de la Lanza Sagrada... ...así que... ...atentos a todas las pistas... ...porque quien gane, quien gane... ...en el concurso de hoy... ...se llevará este libro de Laura Falcolara... ...La Maldición de la Lanza Sagrada. Y como hemos estado comentando que queda, pues eso, menos de dos días para la celebración del Día Auténtico el 31 de octubre de Halloween y aunque ahora la gente pues la verdad es que se disfraza de cualquier cosa, en el concurso vamos a ser más puristas y vamos a daros pistas para saber ...cuál sería, según los expertos... ...el disfraz más representativo... ...de la Víspera de Todos los Santos. ¿De qué disfraz estamos hablando... ...si es un símbolo relacionado... ...con la ultratumba? ¿Será el disfraz de esqueleto... ...el de bruja... ...o el de fantasma? Y ahora, os voy a pedir un favor... ...primero voy a decir a Miguel... ...que quite la música... Quiero que, por favor, cerréis los ojos y escuchéis nuestra primera pista. ¿Qué disfraz será? ¿El esqueleto? ¿La bruja o el fantasma? Escribe con almohadilla rosa vientos en Twitter o en el correo y Ya sabéis que está en juego la maldición de la lanza sagrada.
1: Esto es La Rosa de los Vientos, con Silvia Casasola en la conducción, Miguel Jurado al frente de los aparatos, de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos os saluda Bruno cariñosa Comenzamos, arrancamos, eh, preparados, listos, vamos allá.
3: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
1: Acaba de ver en la luz un nuevo caballo de Troya. Una nueva entrega de la saga literaria que ya es historia de nuestro país. Es el número 12, caballo de Troya número 12. Caballo de Troya 12, subtítulo Belén. El protagonista total de esta historia es Jesús de Nazaret, una aventura la que cuenta Caballo de Torilla, que comenzó cuando dos oficiales en de la USAF viajaron al tiempo, a una época querían estudiar lo que pasó justo hace dos mil años, en los hechos que protagonizó Jesús de Nazaret. Y el autor de ese libro del 1, el 2, el 3 hasta el 12 es Juan José Benítez, JJ Benítez. Y estamos con él, ya, en La Rosa de los Ventos. Juan José, muy buenos, ¿qué tal?
4: Muy bien, muchas gracias.
1: Caballo de Troya 12, nada más y nada menos. Oye, ¿dónde están el 10 y el 11? Porque están, pero no están. Porque hace unos meses, hace unos años, apareció el Caballo de Troya 9. Y de repente sí. el 12. Pero tiene su explicación.
4: Sí, el, bueno, después del 9 aparece el Día del Relámpago, y luego el Diario del liceo y finalmente Belén. Belén es un, una serie de páginas que hubo que sacarlas del Caballo Nueve, uh -huh. porque era muy grande, es muy grande, ¿no? tiene mil, ciento y no sé cuántas páginas. Y bueno, pues lo que hice fue extraer una serie de páginas seis meses de la vida de Jesús de Nazaret. Y, ...y bueno, con la condición de que saliera algún día.
1: Y Belén, la ciudad de Belén, el lugar del nacimiento de la natividad... ...protagonista, uno de los grandes protagonistas, por menos geográficamente... ...de este libro, de este caballo de Torreo
4: Sí, es una de las eh, zonas donde ellos van a parar... ...huyendo del, de los sacerdotes del Sanedrín, de Jerusalén... ...porque él había empezado Jesús había empezado a predicar eh, públicamente y a... ...y a darles mucha caña... ¿no? por ...acusándoles de corrupción sobre todo... ...y bueno, el Sanedrín dictó sentencia... ...y lo persiguió... ¿eh? ...había una orden de caza y captura... ...y Jesús se ve en la obligación de huir... ...con su gente, con su grupo... ...y permanece unos seis meses huyendo...
2: ...tú siempre dices que en los caballos de Troya... ...nada es como nos lo han contado... Y casi, casi nada <ríe> y partiendo de ahí en esos seis meses claro imagínate parece que, que a lo mejor es poco tiempo pero pueden ocurrir muchísimas cosas y te da tiempo además a, a, a intentar indagar ciertos enigmas que nos llevan acompañando desde hace muchísimo tiempo que seguimos diciendo fueron, no fueron incluso por ejemplo el tema de Daniela Tú ahí haces también, en esos diálogos, que son muy importantes a lo largo de, de, de todo el libro, de toda la novela, eh, ¿cómo se podría percibir realmente el Jesús que tú cuentas, lo que pasó con Eva.
4: Bueno, sí, ahí se explica en una de las conversaciones, creo recordar, eh, de qué es lo que sucedió no tiene nada que ver con la manzana ni con la serpiente, ni con nada de esto sino que hay dos historias para mí son muy interesantes una eh, en un momento de la historia de la humanidad hace probablemente millones de años unas civilizaciones por simplificar que no son humanas descienden en la tierra uh -huh. ...con la finalidad de eh, conseguir que prospere la inteligencia, la inteligencia humana. Y, y bueno, seleccionan un grupo de primates, los intervienen desde el punto de vista genético... ...y consiguen que ese grupo de primates, que eran los lémures, que existen todavía, ojos amarillos... ...y la mayor parte vive en Madagascar, se separe... Hay un, dos, dos individuos que se separan de ese grupo de primates y empiezan a evolucionar hacia la inteligencia humana. Esos serían nuestros primeros padres. Luego llega la segunda, la segunda historia, que es eh, la historia de Adán y Eva, que también está mal contada, según Caballo de Troya. ¿no? Adán y Eva no es que sean nuestros primeros padres, son... ...unas razas o unos seres no humanos... ...que hace aproximadamente mil años... ...en lo que es actualmente la costa del Líbano... ...descienden con la misión fundamental de elevar... ...la mentalidad y, y el cuerpo, la fisiología de los seres humanos... ...para eso, según la ley cósmica... ...tienen que tener hijos entre ellos... ...y los hijos de Adán y Eva serían los que deberían cruzarse con los humanos. Pero alguien, el príncipe de este mundo entonces... ...un tal Caligastia... ...convence a Eva de que hay un sistema o un proceso más rápido... ...para conseguir esa elevación de las razas humanas... ...y es cruzarse directamente con un humano. A Eva la convencen, se cruza con un humano... ...y viola la ley cósmica... ...esa sería probablemente... ...la verdadera ah, historia...
2: ...de lo que nos han contado del pecado original... Es, ...que siempre la mujer sí, es la mala bueno, malísima...
4: ...sí... ...y, y bueno luego... Eh, eh, ...Adán lo que hace es... ...como ama a Eva... ...no la deja sola a su suerte... ...y se acuesta con una humana... ...con lo cual los dos... pierden un montón de atributos que tenían... ...y son expulsados... ...no del paraíso, sino de la ciudad donde vivía... Uh
1: -huh.
4: ...y son expulsados por los propios humanos.
1: Esa es una de las historias, de las muchas historias... ...que cuenta este caballo de Troya XII... ...el comienzo de la historia del ser humano... ...y el comienzo de la historia del cristianismo... ...también está en Belén... ...evidentemente la figura de Belén... ...el lugar de Belén es el fundamental... ...que aparece en este trabajo, en este, en este libro... ...en este caballo de Troya 12. Estamos en el año 2022, creo, si no me fallan los datos y, y los apuntes. Si Jesús volviera hoy a la tierra, pongamos por caso que vuelve y tiene que nacer y tiene que elegir un sitio, ¿elegiría Belén otra vez? No
4: lo creo. No creo que volviera a la tierra para nacer. Volverá, supongo, él lo
1: dijo, con gran poder y majestad cuando sea pero y le costaría mucho ver el lugar en donde nació la natividad está, de la iglesia de Madrid, está muy encerrado en un muro una cosa muy lógica muy, ¿no? muy
4: cambiado todo. sí, sí, sí no tiene nada que ver con el Belén de aquella época uh -huh. ¿no? que era una pequeña aldea bueno, pequeña era una aldea eh, que hoy no se parece en, en nada lo único que tiene cierto parecido actualmente son las cuevas uh -huh. que las están excavando ¿sí?
2: Y no volvería, eso por lo que te he intuido, no sé si es así, si estoy en lo cierto, ¿no volvería en forma humana?
4: No lo sé. Si dice con gran poder y majestad, tiene que ser con algún tipo de forma, pero no lo sé. Uh -huh. Es que no sé cuál es el aspecto real de Jesús de Nazaret, cuyo nombre no es Jesús de Nazaret
1: es el nombre digamos, que el terrestre Jesús, sí, sí, no. el terrestre, el terrestre, el terrestre, Jesucristo por cierto, un caballo de Troya no sé si el 8, creo recordar el 8, el 8, el 9, no me acuerdo cuál tenía eh, el, bueno, el un lugar eh, fundamental en donde ocurría parte de los hechos, es oye, eh, Jordania fuimos allí, te acompañamos, estuvimos en Jordania contigo en la presentación en, del libro de ese caballo de Troya este se iba a presentar en Israel pero parece que no estaba muy por la labor, ¿no? Según lo que me han contado, ha habido
4: problemas con los permisos o algo parecido. Mm. Y bueno, pues eh, de acuerdo. Muy bien. Yo espero que... No creo que vuelva a Israel porque el, el, el libro que va a salir el año que viene, Las guerras de Yahvé... Eh, es lo, cuando no me van a volver a dejar pisar Israel jamás
1: O sea, si, si no te dejan ahora eh, Pues eh, que aguarden y que esperen Ya entonces, eh. con lo cual Nos estás contando cabra libro el año que viene que será el libro 71? Porque es el 70, ¿no? Ya no me acuerdo. Sí, por ahí debe estar. <risa> eso dice.
4: Eso te lleva dice la, la cuenta, Bruno, te
2: llevan la cuenta.
1: <risa> sí, sí debe
4: ser por ahí, no, no sé. Eh, sale, supongo, el año que viene, sí. Las guerras de llaves, un libro... Demoledor.
1: Mm, pero no es un libro que tenga que ver eh, con la historia de Jesús, eh, tiene que ver con, el, con la historia, en cierto modo, sí, que es entre Jesús, el del cristianismo, del poder, el poder representado durante muchos siglos por la iglesia, ¿no?
4: Es un estudio comparativo del Antiguo Testamento, de mm -hmm. los libros del Antiguo Testamento y el fenómeno ovni actual. Entonces, lo que yo planteo, o la hipótesis que se plantea como hipótesis, naturalmente es que Yahvé era un equipo... ...era un equipo de primos tuyos... Uh -huh. ...entonces con un objetivo... ...último, final y básico... ...que era preparar la llegada de Jesús de Nazaret... Uh
5: -huh.
4: ...y para eso tenían que elegir a un pueblo... ...una religión... Un, ...una tierra, una tierra prometida... ...que fue robada... ...los judíos nunca fueron judíos al principio eso uh -huh. llegó después con lo cual se dinamita el estado judío para empezar y se le da la razón a los palestinos sus ancestros eran los verdaderos dueños de la famosa tierra prometida que fue robada
5: uh -huh.
1: Pues eso puede ser una bomba, sobre todo para determinadas ideas eh, que están muy representadas en parte, representadas eh, por un sector en del poder en Israel. Es un país eh, que a ti te fascina, a ti te gusta muchísimo, que ...quien ha estado en alguna ocasión... ...siente esa fascinación... ...a mí me pareció... ...hay muchas escenas... Eh, ...de las eh, que yo vi en ese lugar... Eh, ...no tantas eh, como tú... ...pero una escena que me llamó muchísimo la atención... ...por la mañana... ...yo estaba una mañana en el Monte de los Olivos... ...y veía Jerusalén... ...y al fondo... ...y luego el coche nos llevó... ...al fondo estaba a media hora de coche... ...media hora, cuarenta minutos... ...te la vi... ...una ciudad... Eh, ...pasaba de Jerusalén a Tel Aviv... ...una ciudad oscura... ...una ciudad con dificultades... Eh, ...que la historia... ...no la historia... ...sino el día de hoy es un poquito extraño... ...y pasaba a Tel Aviv que es... Lo ...todo lo contrario... ...es eh, como la luz y el día... ...como la noche... ...como el negro y el blanco... ...y todo eso en unos kilómetros... ...es un lugar fascinante... ...que en pocos kilómetros se puede pasar... ...de la cueva al sol...
4: ...sí, sí, sí... ...bueno, Tel Aviv... ...es un poco Nueva York... ¿no? ...claro... Y, ...y bueno, sí, en 45 minutos de automóvil... ...y, y
1: Jerusalén, Texas, ¿no?, más o menos... <ríe> ...sí...
4: Eh, ...pero a pesar de Ahora, todo... Eh. Es, es, ...es un país muy atractivo... Sí, eh, es, es, muy, ...es fascinante... Sí, sí, sí. ...a pesar de que Jerusalén fue destruido 20 veces... Sí, sí. ...y por tanto, lo que se consideran hoy los santos lugares... No son ni santos ni lugares. Uh -huh. Es decir, el Santo Sepulcro, por ejemplo, está a 18 metros por encima del nivel real que tenía en aquella época el, el suelo de, de Jerusalén, ¿no? Bueno, y así todo, ¿no?
1: Una de las cosas que me llamó la atención mucho en, en esa iglesia, en la iglesia del Santo Sepulcro, donde se supone que pasó todo, digo... Todo pasó en tan poco espacio porque llegas a la conclusión, y das una vuelta, casi una vuelta, no, no a la manzana, sino a una vuelta a ti mismo y te encuentras en lugar de la crucifixión, de la resurrección, de lugar de, del lugar del entierro, mil cosas. No ocurrió todo tan cerca. No, 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 no. no.
4: Para empezar, el Golgotá, donde lo crucifican, estaba obligatoriamente fuera de la ciudad. Es decir, por, por razones religiosas no podían tocar los cadáveres etcétera, etcétera, y entonces el Golgota lugar de ejecución lo tenían relativamente cerca de la ciudad eh, el sepulcro estaba en otro sitio eh, el, el jardín o la finca que tenía eh, tu amigo el de Arimatea pues pues estaba en otro sitio ¿no? es decir, estaba todo muy desperdigado la fortaleza Antonia donde lo azotan estaba en el norte. ...en el norte del templo... Uh -huh. si ...estaba todo... ...al contrario de lo que hoy puedes contemplar...
2: ...de los orígenes de Jesús... ...se han comentado muchísimas cosas... ...pues sabemos que en la infancia... ...aunque tú en los diferentes caballos... ...pues intentas comentar... ...pero históricamente no, no hay archivos... ...no hay mucha información... ...y una de las cosas que se ha elucubrado bastante... ...es el asunto de que él podría venir... ...de los esenios, que hubiese estado... Eh, ...como una persona del pueblo esenio... <coughs> Y tú aquí eh, haces una comparativa muy, muy importante y, y, y dices, por una serie de razones, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Me gustaría que lo, lo argumentaras para, para
4: los oyentes. Bueno, ahí no me acuerdo exactamente, pero hay como 30 diferencias entre la secta de los esenios y Jesús de Nazaret. Se conocieron entre sí, por supuesto tanto los esenios oyeron y escucharon hablar de Jesús y contemplaron probablemente algunos de sus prodigios y sus palabras y eh, Jesús de Nazaret conoció algunos de los esenios porque eran lo que llamaban ellos rofés, es decir, médicos o auxiliadores que estaban en los pueblos, en las ciudades o eran ambulantes y seguramente Jesús de Nazaret conoció, uh -huh. hay varios caballos donde se habla de uno de los esenios, así. ...que tiene un, un campamento, un lugar... ...un hospital, entre comillas... ...donde Jesús pasa varias veces, ¿no?... ...pero los esenios tenían una forma de ser y de pensar... ...totalmente distinta a Jesús de Nazaret... ...o sea, los esenios rechazaban a los enfermos... ...a los leprosos, a los ciegos... ...no querían saber nada de las mujeres... Eh, Tenías que estar dos o tres años de prueba para que te admitieran Tenías que entregar tus bienes a la comunidad En fin, hay como 30 grandes diferencias entre el pensamiento de Jesús de Nazaret Y su comportamiento y el de los esenios eh, No tienen nada que ver, aunque algunos han querido vincularlos Pero no es cierto, es decir, no, no es así
1: Sí, tenemos que hacer, ya sé que todas las divisiones y todas las clasificaciones que se hagan pueden resultar odiosas, pero tu trayectoria como escritor, digamos que la podemos dividir. Yo personalmente lo hago en tres etapas. La primera, de investigador ovni, puro y duro, con libros de otros temas, pero sobre todo de investigador ovni. La segunda. Eh, capitaneada por la aparición de Caballo de Troya y la tercera a partir de Estoy bien, esa es mi idea pero en esa primera etapa había un libro que se titulaba creo que apareció en 1983 eh, fíjate lo que te conozco que se titulaba El ovni de Belén que tiene mucho que ver eh, con, con esto evidentemente, lleva la palabra Belén pero la investigación en este libro también la expones sobre lo que era o no era la estrella Beren
4: Exacto, sí Yo hice un estudio bastante exhaustivo De las razones por las que la famosa estrella No podía ser ni una conjunción planetaria Como afirmaba okay. Kepler ¿Por qué? Pues porque una conjunción planetaria Es la aproximación de dos estrellas O dos, dos luceros Pero duran siempre como mucho dos, tres días A continuación se separan y... Y el viaje de los magos o de los eh, sacerdotes o, o lo que fueran de, desde la zona de Ur de Caldea, actual Irak, hasta Belén, son tres meses largos. No hay ninguna conjunción planetaria que permita guiar a una caravana y sobre todo de día porque las conjunciones se ven por la noche y las caravanas caminaban de día uh -huh. no de noche no podía ser una estrella por las razones que estoy diciendo es decir, las estrellas se ven de noche no hay ninguna estrella que pueda conducir a una caravana y que la pueda conducir con tal acierto que se coloque encima de la casa donde está el niño entonces claro, a dónde terminas, eh, dónde vas a parar pues a un objeto no identificado que todos imaginamos o suponemos o creemos por quién iba tripulada esa nave, ¿no? Una nave. Bueno, pues al final, cuando lo estudias medianamente en serio, con todos los argumentos científicos posibles, te das cuenta de que no se sostiene que sea una estrella, una conjunción.
1: ¿Y qué es lo que podía hacer esa estrella ovni de Brenn? Una nave.
4: Una nave no humana. ...porque estuvo estamos, varios estamos,
1: meses allí... ...subía, bajaba... Estamos, eso es lo sí, usted, claro, estamos, ...y claro. los
4: conducía en el camino... ...repito, de tres meses largos... ...rodeando el desierto del Nafud... ...hasta, hasta Belén... Eh, ...obviamente tenía que ser alguien... ...que manejara eso, que los guiara... ...cosa que ya había ocurrido... ...porque bueno, a Moisés... ...le pasó... ...tuvo muchos incidentes de este tipo... ¿no? ...de carros de fuego... ...que lo llevaban por el desierto... columnas de humo que... que separaban y separaba el pueblo, etcétera... ¿no? ...a mí no me extraña... ...es decir, que pueda haber una serie de inteligencias... ...no humanas que están al servicio de la divinidad... ...lo mismo que ahora tenemos misioneros que van en helicópteros...
5: Uh -huh.
2: ...del Padre Azul... ...que tú haces siempre mucha mención al Padre Azul... ...que es tan importante... ...incluso cuando hablas de los prodigios... ...que hace Jesús das esa... ...esa luminosidad... ¿no? ...como que se queda todo todo en azul... ...como que es el momento... ...en el que se está produciendo eso... ...y, y haces también como un recorrido... ...en el que él se va encontrando... ¿no? ...un poco a sí mismo... ...hasta que llega a tener ese... ...ese momento especial... ...que es en el que ya... ...le, le llega como, como ese don... ...un poco que le hace un dios... no ...lo que yo no sé... ...es si antes de que llegara ese momento... ...él ya tenía la posibilidad... ...de hacer esos prodigios... ¿O es cuando ya le llega ese don, cuando ya es cuando puede realmente pues, hacer esas maravillas?
4: Yo, eh, leyendo los caballos, los he leído tres veces, creo, cuatro, deduzco que por lógica, para vivir de verdad la encarnación en la tierra como hombre, Jesús de Nazaret... ...no es consciente de su divinidad... ...hasta que ya es relativamente mayor... Uh -huh. en, ...en aquella época... ...la expectativa de vida rondaba... ...los 45 años más menos... ...cuando Jesús de Nazaret... ...según esa información... ...tiene conciencia o... ...recupera su divinidad... ...tiene 31 años... ...es relativamente mayor... ...para aquella época... ...a partir de ese momento pocos meses después, empieza la vida pública y empiezan los prodigios. Es decir, que los prodigios o los milagros eh, surgen cuando él ya tiene posesión de la divinidad, que yo no comprendo, ¿eh? O sea, yo no consigo entender cómo en una mente humana o en un cuerpo humano puede haber una naturaleza divina, pero lo acepto. Mm, o sea, no...
2: ...es un poco como la mitología griega, ¿no?... Los, ...los semidioses... ...sí,
4: sí... ...pero en este caso, de verdad... Mm. ...es decir, aquí no hay mitología... ...es decir, Jesús de Nazaret... ...sustituye... ...el agua de las bodas de Cana... ...por vino... ...no lo cambia, sustituye... ...¿cómo se hace eso?... ...hoy podríamos quizá aproximarnos... ...porque es cuestión de hacer desaparecer... ...700 litros de agua... ...y durante menos de un parpadeo... ...colocar allí vino.
2: Ni David Copperfield, el mago.
4: <risas> Pero bueno, hoy más o menos... ...lo podemos entender un Gracias
1: poco. Gracias a la tecnología... ...que no existía hace dos mil años. Claro. O, o no existía en manos de quien creíamos... ...que la tenía que tener. Claro.
4: Yo siempre digo que... ...en, en, el, en la olla de los endemoniados... ...en las curaciones que hacía Jesús... ...ahí había muchas historias... ...probablemente había síndrome de Down... ...había autistas... ...había epilépticos... ...había esquizofrénicos, etcétera, etcétera... ...¿cómo consigues curar... ...a un síndrome de Down? ...tienes que cambiar... ...toda la carga genética... ...de esa persona... ...que son trillones de células... ...hoy no tenemos ni idea... ...de cómo se hace ...y eso. en los ciegos... ¿Eh? Tres cuartos de lo mismo. No, los ciegos, claro. O un señor que le falta una pierna, eh, que cómo, ¿cómo consigues que le crezca la pierna? Hombre, hoy hay implantes, ¿no? Y se puede, uh -huh. pero, pero en aquella época, hace dos mil años, no había nada de esto. Eh, eh, bueno, y de esos prodigios hay, o sea, la multiplicación de los panes y los peces, yo cuanta más vueltas le doy, más me maravilla. ...porque ¿cómo consigues? Bueno, había incluso, se cuenta ahí en los caballos... ...que trataban de alimentar a la gente con, con los panes, los peces y un cubo de arroz... ...que tiene la mala fortuna de que se cae, se derrama y no se multiplica. Pero bueno, ¿y cómo haces? O sea, tú partes una hogaza de pan... ...le das un trozo a, aquí al paisano que está en la tuya... Y, y cuando el paisano le pasa al siguiente el trozo, él sigue con el suyo más otro. Uh
1: -huh.
4: Bueno, es, es como de locos, ¿no?
1: Y otra figura que aparece muchísimo en este libro, sobre la que tú has hablado en los anteriores y también ahora en Capaldietaria 12, es una figura importantísima, hace dos mil años, sobre la cual se ha escrito mucho, se sabe poco, pero es un personaje que es fundamental para conocer... ...no en el sentido positivo... ...pero fundamental para conocer... ...el resto de la historia... ...hablamos de la figura de Herodes... ...Herodes el Grande... ...exacto... ¿Y la, y, ...¿Hubo matanza, no hubo matanza... ...¿qué personaje era... Sí, ...¿qué sí, sabemos sí. de
4: él? Bueno, en, en, la, en los caballos... ...en el caballo 12... ...se hace hincapié en este tema... ...se indaga... ...y se llega a la conclusión de que Herodes... ...cuando se entera... ...de que ha nacido el rey de los judíos manda matar a los niños menores a los varones menores de dos años eh, manda a la guardia él tenía una guardia pretoriana mmm, gala de origen galo que era la que hacía los trabajos más sucios y entonces envía a estos, a estos sujetos a Belén y su comarca pero alguien da el chivatazo y la, y la gente, de, sobre todo de Belén y de otra aldeíta más pequeña que se llama Gilo lo que hacen es esconder a los niños en las cuevas y cuando llegan los galos no hay nadie, bueno, no hay niños entonces lo que hacen es eh, agarran a los vecinos, los amenazan con matarlos si no denuncian dónde están los varones, los niños y son los propios habitantes de Belén quienes denuncian dónde están los, los, los infantes. Uh
5: -huh.
4: Los matan y violan a las madres y a las hermanas, que es probablemente una de las eh, escenas más dolorosas, ¿no?
2: Sí, las guerras que se hacen muchas veces... ...para dejar mal... ...pues eso, un, un daño psicológico... ...a mí una parte que me gusta mucho... ...y es la parte humana... ...que tú le das a, a Jesús... ...en referencia con su madre... ...con sus hermanos... ...con esa relación tensa-tirante... ...porque claro, luego ya... ...cuando ya María se supone... ...que ya ve quién es su, su hijo... ...como que siempre nos queda como que... ...ay, mi hijo, tal... ...pero también tenemos esa parte... ...por otro lado que es como que, que dice, pero bueno, bueno, no eres el hijo que yo pensaba que, 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 que ibas a ser, ¿no?
4: Bueno, es un, es un tema, para mí me parece apasionante, que no está en los evangelios canónicos, ¿por qué? Porque lastimaría la imagen de María, ¿eh? la dañaría, lo mismo que a otros discípulos, por otras razones, pues se ha silenciado una serie de situaciones y de hechos. En la cuestión es que María está influenciada por la visita del ángel, cuyo contenido está cambiado, ...cuando el ángel la visita y le anuncia... ...no le dice lo que nos ha contado la Biblia... Le dice, ...le dice otra cosa diferente... ...no habla para nada del reino... ...del trono de David... ...bueno... ...pero María se queda influenciada por esa visita... ...de un ser luminoso que... ...que bueno... ...que le anuncia algo especial... ¿no? ...y ella siempre creyó... ...que Jesús de Nazaret era el Mesías... ...el Mesías político... ...libertador, rompedor de dientes... ...que llevaría al, al Estado, de, a los israelitas, a los judíos, a lo más alto. ¿eh? Y a todos los demás a trabajar para ellos, que esa es la historia. Cuando Jesús de Nazaret le dice, no, yo no tengo nada que ver con eso. Yo he venido a algo mucho más importante. Empieza el enfrentamiento, empieza el alejamiento, tratan de convencerlo en diferentes oportunidades... ...para que abandone la loca idea de hablar directamente con, con el Padre Azul y no lo consiguen y, y la madre muere o sea, el, el hijo muere y la madre se da cuenta a partir de la resurrección de lo muy equivocada que estaba a partir de la resurrección de hecho, dicen o cuentan eso no está en los caballos que María tiene aproximadamente un año de vida después de la muerte de Jesús de Nazaret ¿Eh? Jesús muere el 7 de abril del año 30 y ella muere aproximadamente en el 31 y no eh, su cuerpo no se lo llevan no asciende a los cielos ¿eh? eso, es, eso es teatro vamos ¿eh? uh
1: -huh. eh, fíjate, eh, llevamos en media hora hablando y eh, había muchísimas eh, cosas del caballito de 12 que es el libro que acaba de ver eh, la luz pero tenía un montón de, de preguntas hay que hacerle al... A la persona que estamos entrevistando, a JJ Benítez... una persona que eh, hay infinitas. Eh, bueno, es que me puedo poner a apuntar y apuntaría eh, 28.000, ¿no? Pero una trayectoria que comienza, eh, comienza en Pamplona, que es eh, de donde eres, luego eh, pasas eh, por Bilbao, Barbate, eh, Cantabria y finalmente vuelves a Pamplona. Pero en medio, en medio, 100 vueltas al mundo, más o menos, ¿no? ¿Cómo? Eh, en medio 100 vueltas al mundo. Por lo
4: menos, ya perdí la cuenta. <risa> Hay un momento en el que ...era tan ridículo que llevaba... ...la suma de los kilómetros pero...
1: Sí. Y, ...y las vueltas ...pero fíjate que yo recuerdo... ...ese muy pequeñito... Eh, ...leía tus libros... ...y soñaba e imaginaba... ...y calculaba los eh, kilómetros que llevabas... Eh, ...porque tú lo contabas... ...los eh, kilómetros en los viajes eh, de investigación... Eh, ...fundamentalmente... ...y eran muchos, o muchos kilómetros... ...y escribiste un libro que se llamaba... ...100.000 100. kilómetros para los ovnis... ...¿dónde han quedado esos 100.000 kilómetros?...
4: Pues eh, la última vez que sumé, que hace muchos años ya de eso, había superado los cien, los, las 100 veces la vuelta al mundo, que son más de 300.000 kilómetros, sí, sí. 3 millones de kilómetros, no, sí, sí. no sé cuántos.
1: O sea, eso ha quedado en el prólogo, más o menos, ¿no? Sí, bueno,
4: ya eso no tiene mayor importancia, es decir, eh, yo he peleado durante 50 años en la investigación del fenómeno OVNI y de otras historias, Creo que medio he cumplido. Bueno, me,
1: medio solamente al 100%. por
4: Bueno, eh, se podía haber hecho mejor.
1: Hombre, sí, claro. Sí, pero sí, bueno, se he puede hacer mejor. Pero he hecho, eh, que, he que, que levante que la mano el primero, he hecho, el primero que lo haga mejor.
4: No, he hecho lo que he podido. Eh, eh, he, he batallado en las carreteras y en los aviones como no puede nadie ni imaginar. Mm. <coughs> Y bueno, he sacado mucha información que poco a poco la voy sacando a la luz, ¿eh? que ese es el objetivo.
1: Has sacado a la luz eh, en los últimos años, has publicado varios eh, libros. Eh, si a mí me dijeran, hasta hace unos años, elige un libro de JJ Benítez eh, que te haya marcado, que te haya gustado, eh, relacionado con el fenómeno Boni, yo elegiría fundamentalmente, bueno, todos, eh, pero fundamentalmente dos. Por un lado, la quinta columna la quinta columna que es, yo creo que es un trabajo de investigación de, de campo fantástico y luego como investigación periodística, de documentación fantástica en materia reservada. Sin embargo, hace muy poquitos años se eh, publica un libro en donde se demuestra que Benítez ha estado buscando e investigando los ovnis en todo el mundo, ha hablado con tus hijos en todo el mundo. El libro se titula Como ellos, como tus primos, mis primos, se titula. Sí, sí, sí. Que, que es, es un libro, bueno, todos los que han venido antes y vendrán eh, después, es un libro en el cual muestras y vuelcas toda aquella información que es mucha que no has podido sacar anteriormente.
4: Sí, bueno, ya hay escritos cinco más. ...sobre el fenómeno OVNI...
1: solo sobre OVNI...
4: solo sobre OVNIs... Sí. ...están aquí... Uh -huh. ...que son OVNIs y militares... ...el gran fraude de los militares sobre el fenómeno... ...imposible... ...que son eh, testimonios de personas que han visto... ...a criaturas imposibles... Uh -huh. ...y que podrían estar relacionadas con el tema OVNI... ...viaje a, a lo imposible... ...al otro lado del viento... ...y el otro no me acuerdo, son, son cinco... Vamos.
2: Claro, ...pero es que en tu trayectoria está clarísimo... ...por el periodismo cuando eh, te pones a investigar... ...el fenómeno OVNI y que no lo has dejado nunca... ...o sea tú has estado haciendo diferentes momentos... ...de escribir otras cosas pero eso lo has estado siempre... ...siempre manteniendo y de hecho estás comentando... ...que tienes varios libros que vas a volver a publicar... ...y luego cuando haces Caballo de Troya... ...que es como el subidón... ...desde de, de, el punto de vista literario, como que la gente te reconoce muchísimo... ...y es tu tu bandera, ¿no? Independientemente que a lo mejor a ti... Son, ...pues sí, puede que sean los dos temas, ¿no? Que te apasionan mucho... ...por un lado Jesús, la figura de Jesús, y por otro fenómeno no ovni, ...que hoy por hoy, pues sigue todavía elucubrando, dando muchísimo que hablar... ...y, y mira, hasta la NASA está ahora también involucrada intentando investigar a ver por, por dónde viene entonces es como que sigue todavía eso sigue ese recorrido y, y yo no sé si mmm, cuando tú por ejemplo haces mención de lo del el, el padre azul también tiene esa conexión un poco con las estrellas ¿no? que Jesús viene también puede venir también un poco de ahí de, de las estrellas y si hay que tener un ...un momento especial para tener esa conexión. Tú hablas a veces como que hay que estar... ...pues como en silencio, en contemplación... ...como que, que es ne necesario tener ese momento... ...que por otro lado también lo dices en, con Jesús. Tú has, has tenido esos momentos también... Eh, ...¿eres capaz de relajarte de tal manera que puedas conectarte?
4: Sí. Bueno, de hecho lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Pues porque el Padre Azul una chispa del Padre Azul habita en nuestra mente en la mente de todos los seres humanos estén o no sanos uh
2: -huh.
4: entonces bueno es muy fácil es sencillamente escuchar
2: ¿y te ha respondido?
4: siempre siempre otra cosa es que yo haga caso o no <risa> pero siempre lo que pasa es que el Padre Azul no grita no sé si es un defecto lo que hace es susurrar entonces es muy difícil escucharle no es, eh, se pierde ahí en la vorágine de la vida y del ruido eh, pero él está en la mente O sea, eh, desde los cinco años aproximadamente él habita es el misterio de los misterios nadie sabe cómo diablos lo hace cómo se entera de que una persona un niño ha tomado su primera decisión moral en ese momento la, él viaja y lo habita ...para siempre... ...por eso... El, ...el cuerpo humano es un templo...
1: ...yo tenía cinco años... ...bueno... ...un poquito más de cinco años... ...pero era muy joven... Eh. No existía internet, no existía que buscas las cosas en internet, que es lo que publicó este periódico en 1968, no, existían el internet de entonces que se llamaba Hemeroteca. Y yo fui a la Hemeroteca en la Plaza de España, en Zaragoza, a ver lo que había publicado en 1968 el Heraldo de Aragón y ahí me encontré unos reportajes firmados por un tal JJ Benítez sobre flora y fauna en Aragón.
4: Sí. Eras tú. Sí, sí, tuve una época en la que, bueno, son cosas de la vida, ¿no? Del, del contrato personal que tenga cada cual. En el que yo me entusiasmé con los animales y entonces me dediqué a escribir una serie larguísima de capítulos, una, uno a la semana donde yo investigaba con los eh, especialistas del turno, y entonces me contaban la vida del cuco, y del jabalí, y del no sé qué, y tal, bueno, y bueno yo creo que escribí como 30 o 40 capítulos. Uh
1: -huh. Era periodismo puro el que se hacía entonces. Eh, ¿Era el periodismo... ...que no sé por qué después se ha hecho la diferencia... ...la distinción entre periodismo y reporterismo... ...cuando debía ser lo mismo... ...pero entonces lo que entendemos por el reporterismo... ...se llevaba mucho... ...y los de arriba nos invitaban a hacer eso... ...sí, bueno yo creo... ...ahora nos invitan a fichar...
4: ...el periodismo que yo conocí en aquella época... ...era un periodismo de pura raza... Uh -huh. eh, ...a mí me enseñaron en otro periódico... ...en La Verdad de Murcia... Eh, cuando me tocó hacer sucesos, que es uno de los departamentos más difíciles de la prensa... Eh, ...a crear una red de confidentes que yo tenía que alimentar casi diariamente... ...con bombones, con puros o con lo que fuera. O sea,
2: que eres la, eras la Margarita Landi sí, en ese momento. claro.
4: Y entonces, pero yo al final tenías una red de cristaleros... ...que te llamaban y te decían, han robado en el banco tal... Y yo llegaba antes que la policía, eso me costó un buen disgusto en Zaragoza. Porque,
2: porque yo... pensaron que eras el ladrón.
4: No, verás, es que me avisa un cristalero y me dice: han robado la caja de ahorros de la calle tal. Y entonces yo acudo rápido, llego y veo efectivamente las cajas de seguridad por el suelo. Y lo, la gente del banco me tomó por policía. No me dijeron nada, yo me dediqué a tocar todo lo que pude y ese fue mi error. Vuelvo al periódico y al poco llama el jefe superior de policía.
1: Que aparecen tus huellas de en todos sitios, ¿no? claro.
4: y me dice, venga usted para acá. Entonces me fui a la jefatura de policía y me dice, que sea la última vez que llega usted antes que nosotros. Pues todas las huellas estaban en las cajas. Bueno, seguí con la red de confidentes, bomberos, enfermeras, cristaleros, etcétera, que te daban las noticias inmediatamente, ¿no?
2: Y que nadie se entere. ¿Tenías algún confidente en la policía? No. Ah.
4: No me atrevías.
1: <risa> no te hacía falta. Y ya para finalizar, una historia que tiene que ver con lo que he comentado antes en la presentación de ese caballo de Troya en Jordania. Estaba con nosotros, estaba contigo, ha sido compañero periodista y tuyo en muchísimas ocasiones, Fernando Mújica, y contaba cómo tú y él os fuisteis. Hace muchísimo tiempo, cuando se llevaba el periodismo de, a, de campo, de, de a pie, os fuisteis, creo que era desde Bilbao hasta Alemania, porque os habían dado un chivatazo de que en tal sitio se encontraba el cuerpo de Hilder. La tumba. Y ahí fuiste la tumba. La tumba. Y ahí fuisteis los dos a excavar la tierra, ¿no? Sí,
4: bueno, como no encontramos la tumba, <risa> lógicamente, porque Caja. Hilder no estaba por allí, no, vamos, el cadáver y la tumba... ...entonces eh, tuvimos que cavar una fosa, ¿no?... ...en la nieve... ...y hacer las fotos... ...y salió en primera... Así.
2: ...un poco taurés ...a mí me gustaría... aunque ...a lo mejor la gente dice... Pues, pues ...a lo mejor ese tema... ...pero yo creo que es un tema importante... ...de cara a que hay mucha gente... ...y tú lo comentas... ...que le tiene mucho miedo... ...que no sabemos gestionarlo... ...y que, y que es como que... ...según te vas haciendo mayor pues yo no sé por qué, pero a lo mejor la gente que no es muy religiosa se hace muy religiosa eh, cuando ve que se están eh, falleciendo amigos pues se preocupa muchísimo y es el, el tema de cómo nos afrontamos cómo vemos la muerte y tú en, en este caballo de Troya haces unas reflexiones muy importantes y que tienen que ver también un poco con el sueño y nosotros que somos eh, el programa de noche y nuestros oyentes son nocturnos Yo creo que les va a gustar mucho esa reflexión
4: Bueno, es un tema súper importante, ¿no? La muerte, ¿por qué le tenemos miedo? Uh -huh. Pues probablemente porque nadie nos lo ha explicado satisfactoriamente Nadie nos ha contado quizás la verdad La muerte es simplemente abrir una puerta O apagar una luz Y cuando despiertas, cuando abres los ojos Estás en un sitio increíble, que no hay palabras Pero sigues vivo Sigues vivo uh -huh. físicamente y no tiene, esto no tiene nada que ver con la religión nada es un proceso bueno la muerte yo creo que es un peaje no simplemente y además es el peaje de un genio porque cómo pasas de un cuerpo físico material de la, de la imperfección de la materia de este mundo cómo pasas a un lugar no, donde no existe el tiempo donde tú no tienes los órganos internos de tu cuerpo donde no tienes sangre ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Entonces, hay, hay, tiene que ser un genio el que lo diseña, ¿no? Y la muerte es necesaria. Si no, tendrían que haber inventado otra cosa, ¿no?, para pasar de aquí a, 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 a la, al lugar, a tu verdadera casa.
2: Y dices que nos enseñan... Cuando nos vamos a dormir, cada vez que, sí. que dormimos es una forma de sí. entrar un poco en ese estadio.
4: Sí, eso lo comenta Jesús ahí en el, en el caballo 12. Eh, alguien le pregunta, no, me, no lo recuerdo bien, eh, dice, bueno, mmm, me parece que es la mujer de uno de los, de los sacerdotes que en uno de los pueblitos le pregunta y le dice, bueno, eh, ¿tú tienes miedo a la muerte? Y la mujer le dice que sí. Y ...entonces Jesús se levanta... ...se va a la puerta de la casa... ...y le dice a la, a la señora... ...le dice... ...abre la puerta por favor... ...y la mujer no sabe por qué... ...abre la puerta... ...y le dice Jesús... ...¿has tenido miedo para abrir la puerta?... ...me dice no... Y digo, ...eso es la muerte... Uh -huh. ...eso es la muerte... ...la muerte lo que pasa es que tiene tan mala prensa... ...desde siempre... ...no, no es un problema de ahora... ...que bueno, pues la gente huye, ¿no? ...no quiere hablar del tema, no quiere saber nada... ...pero es lo único seguro que hay.
2: Pues sí, según hacemos, sabemos fijo, fijo... ...que algún día vamos a morir. El tema es cómo llevarlo... ...y si lo llevas de una forma tranquila... ...pues lo llevas mejor.
4: Lo que hay que tener es esperanza, es decir... ...convencerte de que después de la muerte... ...del dulce sueño de la muerte... ...vas a seguir vivo... Yo creo que ese fue el mensaje fundamental de Jesús de Nazaret, por eso vino. No vino a redimir a nadie, vino a decirle a la gente: Un momento, ¿me, me habéis visto? Sí, me han crucificado, he muerto. Sí, vale, pues aquí estoy. Uh -huh. 36 horas después, sigo vivo. Ese fue el mensaje para mí, el verdadero mensaje de Jesús. Es decir, no no vino a redimir a nadie, ni vino. Esas son historias, eh, inventos de la Iglesia Católica.
1: La última vez que estuviste con nosotros, eh, anterior a esta, no se presentaste y estuviste hablando precisamente de la muerte, con el eh, libro que cuenta el bueno pues eh, el trance final eh, terrible de tu mujer, eh, de blanca, en blanca y negro se titulaba el libro, ¿cómo te cuestas en este momento?
4: Pues no os voy a engañar, eh, no he salido del túnel todavía, estoy en una serie de dificultades, eh, angustiosas pero bueno, yo tengo confianza ¿no? y lo primero que pedía Jesús en los caballos es confianza y, y yo sé que este es un problema de tiempo es decir, tarde o temprano mmm, saldré del túnel y, y bueno, pues continuaré con mi contrato
2: y ella sabes que, que está contigo siempre siempre sí.
1: Esta canción, de Juanjo, se titula ese un genio de la música Se titula Starman, hombre de las estrellas Y tú eres para nosotros Y también para ella, un hombre de las estrellas gracias, Muchas gracias, Juanjo. Gracias.
4: gracias
6: Son las 2 de la madrugada La una en la Comunidad Canaria
0: Noticias en Onda Cero
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Conmoción en Seúl, donde la celebración de Halloween ha terminado en tragedia. Una aparente estampida ha causado al menos 149 muertos y más de 150 heridos. Los hechos han ocurrido en una calle céntrica junto al Hotel Hamilton. Allí se han concentrado miles de personas y una caída colectiva en una subida ha producido un efecto dominó y una avalancha de gente en cadena. Muchos de los jóvenes que participaban en la fiesta han quedado aplastados. Los servicios de emergencia ante esta avalancha se han quedado bloqueados. No ...podrían entrar en la calle para socorrerlos. En Seúl, según ha explicado el corresponsal de Antena 3... ...Andrés Sánchez, todo el mundo se pregunta... ...cómo ha podido ocurrir.
7: Todo el mundo ahora mismo se está preguntando eh, eso mismo... ...cómo es posible eh, que en un país, además... ...que eh, ha organizado eventos a gran escala... ...desde Juegos Olímpicos a un Mundial de Fútbol... Eh, eh, ...haya podido suceder algo como esto. ¿no? Es, nunca hemos visto que hayan sucedido accidentes de este tipo, ¿no?
6: Brasil tiene hoy una cita decisiva en las urnas, segunda vuelta de las elecciones presidenciales y hoy los brasileños tienen que elegir entre dos modelos antagónicos, el del actual presidente Bolsonaro o el de Lula da Silva. El candidato del Partido de los Trabajadores se mantiene como favorito. Las encuestas le atribuyen el 49% de los votos frente al 45% que obtendría Bolsonaro. Lula en el último mitin de campaña se ha comprometido a trabajar para que el país recupere la normalidad.
7: Sabéis que soy candidato con la perspectiva de reconstruir este país, de hacer que este país vuelva a la normalidad. Bolsonaro ha elevado el
6: tono y ha lanzado una campaña de descrédito contra el sistema de votación electrónico, insinuando que no reconocerá los resultados en caso de derrota porque piensa que las autoridades electorales están maniobrando en favor de Lula. Desde su partido se han divulgado vídeos para convocar a sus seguidores a fiscalizar las votaciones en los colegios electorales. El mensaje más repetido de Bolsonaro ha sido el de Dios, patria y libertad.
7: A
8: Llevo ya dos años diciendo Dios, patria, familia y libertad. Hoy la gente se ha dado cuenta de la importancia de la libertad que he nombrado en cuarto lugar. Un hombre y una mujer no pueden vivir sin libertad. No podemos admitir la censura en nuestro país.
6: Y en Estados Unidos, la policía de San Francisco ha difundido el perfil del agresor del marido de Nancy Pelosi. Le califican de un fanático de las teorías de la conspiración pronudista y antivacunas. Paul Pelosi se recupera de la operación y el agresor será acusado de un intento de asesinato. El presidente Joe Biden ha calificado el ataque como despreciable. También ha lamentado que en el país haya demasiada violencia.
9: Entró gritando, ¿Dónde está, Nancy? ¿dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? Esto es despreciable y no tiene cabida en América. Hay demasiada violencia, violencia política, demasiado odio. Ya está bien, ya es suficiente. Toda persona honesta debe oponerse claramente y sin ambigüedades a esta violencia política, independientemente de cuáles sean sus ideas.
6: Además es noticia que una explosión de un camión cisterna en Bagdad ha causado la pasada noche al menos 10 muertos y 13 heridos y en Mogadiscio, en la capital de Somalia, los yihadistas han intentado atentar contra el presidente del país y otros dirigentes con un coche bomba. La explosión deja 25 fallecidos y otras 45 personas han resultado heridas. La jornada de liga nos deja la victoria en el minuto 93 del Barça ante el Valencia por 0-1 con un gol de Lewandowski. El Sevilla ha caído 0-1 ante el Rayo. El Almería se ha impuesto 3-1 al Celta y el Atlético de Madrid ha caído también 3-2 ante el Cádiz. Batacazo para los rojiblancos que no logra remontar después de la eliminación de Champions. El entrenador Simeone hace un llamamiento a la calma.
10: Necesitamos mejorar en esa faceta de, de bueno, lo mental, el temple, la ansiedad, porque parecería que todo va a terminar mañana y todavía falta mucha liga, falta la copa, la chance que tenemos de estar o no en la Europa League. Así que tranquilidad, de la misma manera que en los momentos muy buenos hemos tenido tranquilidad.
6: Más noticias en Onda Cero en una hora, que será cuando cambiemos los relojes, serán las 3 de la mañana, pero retrasaremos una hora, cuando sean las 2.
7: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
11: Este domingo todo el deporte se juega en Radio Estadio El Real Madrid ante una nueva oportunidad de reafirmarse en el liderato recibe al Girona Además, doble duelo entre equipos que pelean por puestos europeos, desde San Mamés, Athletic Villarreal y en Anoeta, Real Sociedad Betis. Toda la información de los Asuna Valladolid, las paradas habituales en los estadios de segunda, la Liga de Baloncesto y el Gran Premio de Fórmula 1 de México. Este domingo, desde las 3 de la tarde, vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Acero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Comenzamos la segunda hora de La Rosa de los Vientos en las dos y seis minutos por primera vez en la noche, porque dentro de una hora volverán a ser las dos y seis minutos, porque a las 3 vuelven a ser las 2. Y ya sabéis, estamos hasta las 4 de la madrugada. Eso quiere decir que faltan dos horas de programa, pero van a ser tres. Precisamente por eso, porque hay un viaje en el tiempo y porque esta noche va a ser un poquito más larga. Vamos a tener ahora en unos instantes materia reservada con Fernando Reda. También vamos a tener, está con nosotros en mano el va a hablar sobre el origen de la investigación de los platillos volantes en nuestro país, en España. En Sin Límites vamos a tener también Área 51 y un montón de cosas más que os iremos contando a medida que lleguen. Pero, pero antes, nuevas pistas nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta noche.
2: Pues recordamos que estamos hablando de Halloween, que estamos hablando de un disfraz representativo de estas fechas y bueno que resulta que es símbolo de ultratumba y aquí va la segunda pista. ¿Cuál sería si también representa la muerte? Las opciones que os damos son el esqueleto, la bruja y el fantasma y os recuerdo que está en juego el libro de Laura Falco Lara, la maldición de la lanza sagrada y ahora os vuelvo a pedir Miguel, por favor, quita la música cerrad los ojos y escuchad <risa> ¿Será el esqueleto? ¿Será la bruja? ¿O será el fantasma? Escribid en Almohadilla Rosavientos y mucha suerte.
1: Como Almohadilla Rosavientos ha escrito la respuesta a esta pregunta, a este enigma, uno de nuestros oyentes favoritos, Ángel Gavay, dice es Mian Astray. <risa>
2: Podría ser. Eso,
1: pues, esa es la broma. Qué fantástico el chiste, como siempre. Es de uno de nuestros oyentes con almohadillas rosa. Vientos. es la respuesta al enigma, a la serie de preguntas de esta noche del personaje oculto. Tiempo ya para entrar en la materia reservada. Tiempo ya para hablar con Fernando Rueda.
12: I'll
0: Materia reservada
12: 2.0.
1: Fernando Roda,
10: muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, chicos, ¿qué tal?
2: Hello.
1: Una semana más. Eh. Lleva todo el año siendo noticia, todo este 2022. No sabemos hasta dónde llegará, pero esta semana ha sido noticia esa prueba, ese ensayo de un ataque nuclear que se ha producido en Rusia, que lo ordenó Putin, ha sido un momento. Bueno, nos hemos imaginado, la escena ha sido de representación de lo peor, un ataque nuclear que puede afectar a todo el mundo. Sí. Yo no, Putin está jugando con ese, con ese miedo lo que pasa que como el personaje nos da miedo, escapa de todo
10: claro, es decir, la situación en el conflicto de Ucrania eh, pasa por momentos, no es el primero pero, pero este es un momento eh, cada, cada vez más álgido ¿no? en los que parece que la tercera guerra mundial eh, está a punto de desencadenarse y el problema no es una tercera guerra mundial que sería horrorosa obviamente sino el problema es el uso de armas nucleares para eh, cercenar, el, eh, para acabar el conflicto ¿no? entonces eh, da, la verdad es que da bastante miedito lo que pasa es que cuando te has metido como, como algunos eh, nos gusta la etapa de la Guerra Fría y la, la etapa de los enfrentamientos, vemos que eh, tuvimos la gran suerte, y estamos hablando de, una, de que la Guerra Fría se extendió desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991 es decir, estamos hablando de más de, de 40, no, de 50, casi 50 años sí, ¿no? sí, sí, sí. y y en, y en toda esa etapa, que, que hubo un, un enfrentamiento que no solamente era Rusia y Estados Unidos, ¿no? como ahora en el fondo, sino también de los aliados de, de eso. Claro, no, la, Rusia no era la Uf, ¿no?
1: Dos bloques. Eso es. Y que ahora, afortunadamente, la diferencia como entonces es que no están tan marcados esos dos bloques, es el mundo entero contra Rusia.
10: Bueno, eh, con, con algunos matices, sí. porque hay algunos aliados que hacen que, que no haya solamente dos lados, sino que eh, el lado de China, por ejemplo, es un lado que no, que no está eh, con Occidente, porque es enemigo de Estados Unidos, pero está intentando mantener su autonomía con respecto claro. a, a Rusia, con lo cual introduce, y es verdad que en la Guerra Fría era realmente unos contra otros, sí. China no pintaba, no, pintaba, no pintaba nada, pero... Es verdad que estas situaciones ya se han repetido, se repiten, ya han ocurrido, ya han sucedido ¿no? la, eh, y lo podemos contar evidentemente porque no, no llegaron a, a, a nada. Por ejemplo, ¿se produjo una situación en la cual los dos bloques estuvieran a punto de lanzarse armas nucleares? Sí, esta situación se produjo en 1980. Y tres. Y antes de contaros lo que ocurrió, os diré cuáles eran los planes, porque cuando el, el, los países, como es el caso, tienen armas nucleares, eh, tienen unos planes de uso. Esos planes de uso normalmente no son, Estados Unidos no, no apunta a, a Moscú, digamos, y Rusia no apunta a, a Nueva York o a Washington, sino que, eh, que apuntan a determinadas, a, a deter otras localidades de tal forma que ellos eh, dicen, bueno, va a haber eh, millones de muertos, pero eh, bueno, va, vamos a dejar abierta la posibilidad de no acabar con el mundo. Y en este caso, Rusia apuntaba eh, estamos hablando del eh, 83, me imagino que los planes habrán habrán cambiado, apuntaban a Boston. Y curiosamente, en aquel momento estamos en la URSS, los planes de Estados Unidos apuntaban a Kiev, que en aquel la momento era, Rusia. La, era, era, la, eh, era la URSS y era uno de los territorios, digamos, más queridos de. de de hecho, esto de entrada
1: lo que son las cosas, esto no es eh, Boston 1983, Boston era el objetivo 1983 para que nos hagamos una idea del mundial de fútbol de España para que nos situemos en el contexto histórico fue en el 82, es en esa época, en esa época cuando se produce ese bueno, pues esa intención de que podía pasar eso no es en la crisis de los misiles que también hubo un momento de riesgo muy de evidente, riesgo pero también. fue mucho después, año ochenta tres, casi, casi se puede decir que estaba empezando a acabar Rusia.
10: Eso es, porque eh, eh, estamos en, en el eh, ocurrió en el noventa y uno, quiero decir, pero ya estaban en un, en un proceso. Pero ¿cuál fue el detonante de que casi el mundo Claro, lo que acabo de decir es el primer ataque, Boston, y el primer ataque, ahí, luego ya, lo que pasara, ya, mmm, eh, a rezar, es decir, que, que estábamos en, en manos ya de, de, de unos eh, salvajes. Pero, ¿cuál fue el detonante? El detonante fue mucho menor que el que, el que supone que es ahora mismo la guerra de Ucrania porque el detonante fue que anualmente se hacían unas maniobras, en este caso se llamaba Naval Archer eh, 83, en el cual era, eh, la OTAN lo que hacía eran unas maniobras para preparar un conflicto con, con Rusia. Es decir, simulan eh, eso. Rusia también hace maniobras y hacía maniobras simulando un ataque con la, con la OTAN para prepararse en la OTAN. Lo que pasa es que estas maniobras estaban tan bien hechas, la escenografía era tan perfecta, eh, lo, las filtraciones de, de los planes de esas maniobras eran tan eh, de asustar que en Rusia se creyeron, en la URSS, perdón, se creyeron que realmente eh, lo que estaba la OTAN era preparando un ataque nuclear. Eso, y, y esa información llegó y entonces ellos empezaron a preparar ¿Cuál iba a ser esa respuesta?
2: Pero los servicios secretos imagino que estarían también confirmando una cosa así, para que claro, se alertaran de tal manera.
10: Claro, hasta tal punto que lo que hicieron fue, hay que confirmar esto, porque claro, en lo del ataque nuclear es muy importante ser el primero. Es verdad que si tú lanzas eh, la bomba, pues posiblemente desde, desde el otro lado aprietan también el botón, pero mm, siempre llevas tú la iniciativa, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué fue lo que hizo la, eh, la URSS? ¿no? Bueno, la URSS lo que hizo fue pedir confirmaciones a todos los que eh, podían. Eh, eh, estamos en un mundo del que hemos hablado aquí muchas veces, del de mundo de los topos. ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se dice... Que en el Kremlin hay un topo que informa de sobre eh, lo, lo que ocurre y sobre los planes que pueden tener uh -huh. en Estados Unidos. O al, y, y seguro que Rusia eh, también lo tiene. Bueno, en no, aquel
1: momento. No, voy a ser un poco malo, no hace falta topo. Ya cuenta sus planes de Putin. Bueno, que en el fondo es bastante transparente, está tan para allá que lo cuenta sí. absolutamente todo. Lo que pasa es que eh, dice cuáles suelen ser sus planes y hace algunos y otros sí, unos sí, otros no. Ya, lo que pasa Afortunadamente es que, no todos sí hasta ahora.
10: Que Putin, yo también creo, es decir, que no sabes eh, cuáles cuál son sus, las amenazas de mafioso y cuáles las amenazas de Exacto, es amenazas y entonces, son entonces, siempre miedo. Es, Claro, eh, eh, realmente tienen una posibilidad de, de atacar o no tienen una posibilidad de atacar, porque lo que ha demostrado esta guerra es que eh, Estados Unidos... Y, y los aliados sabían los límites de, de una guerra convencional realizada por Rusia y que quizás mm. se hayan metido en esa guerra sabiendo que el ejército ruso no era lo que debía ser. Pero bueno, por seguir en, esa, en la línea que estamos diciendo, ellos, eh, como decía Silvia, eh, eh, tenían esa información y la quisieron confirmar. Entonces, para confirmarla ya no les valen sus propios servicios secretos, sino que necesitan esa gente que está ahí bien colocada. Bueno, mm -hmm. pues
2: ellos tenían... El infiltrado.
10: Eso es, eh, que eh, se llamaba Rainer Rupp. Y a este Rainer Rupp le llamaban Topaz. No sé si os acordáis, porque yo he estado mirando, porque lo de Topaz me sonaba a, a, a un libro de León Uris que luego se hizo, hizo una película, Alfred Hitchcock, que es de las de la películas, que la hizo en 1969, el libro de dos años antes. Y esta película, fijaros de lo que iba, de un deserto ruso se pasa a Occidente y anuncia que hay una organización francesa llamada Topaz que utiliza a un topo que roba información de la OTAN y se la pasan a la URSS. Quiero decir que el que a Rainer Rapp le llamen Topaz no es eh, eh, casualidad, sino que realmente... Eh, eh, bueno pues a, alguien había visto la peli y, 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 le pon, y le ponen eso bueno pues efectivamente este era un, un topo que había en, en la OTAN eh, un alemán occidental que siempre se había enfrentado con, con Occidente que, él, eh, que era comunista que creía en la lucha y tal y bueno y en la lucha le había captado la, la Stasi el servicio secreto de Alemania oriental que le habían preparado y luego le habían colocado en Bruselas, como era la guerra de Alemania Occidental, y había hecho carrera, y había subido, y tenía un acceso importantísimo a la información. Bueno, a, había mandado montones de información, y por lo tanto tenía una altísima credibilidad. Y curiosamente, el que evitó la guerra, y el que eh, trabajó a favor de Occidente en ese sentido de evitarla, fue este topo de la Stasi Rainer Rapp, que dijo que no había... Por lo que él sabía, no había ningún movimiento de la OTAN de lanzar armas nucleares contra Rusia. Con su testimonio y con algún otro testimonio, eh, ese momento que se desconoció totalmente, que solo, solamente uh -huh. fue un momento vivido en Rusia, hizo que eh, frenaran ese ataque y que habría acabado totalmente con Boston.
2: Madre
1: mía. Es una historia, una historia que nos hace pensar en las similitudes eh, que las puede haber con el tiempo actual, eh, pero nos podemos hacer eh, muchas preguntas, porque entonces, ahora sabemos en que existe una guerra, un conflicto entre Ucrania sí. y Rusia, que es el marco en el cual el miedo se encuentra. Uh -huh. eh ese marco es comprensible, pero entonces no había un conflicto, no había una guerra, aunque había una rivalidad evidente entre los dos bloques, pero no había una guerra que fuera el detonante, o sí lo había. o sea, había algo, aunque no nos hubiéramos enterado, que pudiera haber sido el detonante de eso. No, no,
10: eh, lo que había eran dos bloques absolutamente enfrentados, y siguiendo una teoría que eh, tenemos hoy, que se está viendo en Ucrania, eh, unos a otros lo voy a decir un poco ordinario pero, pero creo que va a quedar claro eh, no se dan patadas el uno al otro sino lo dan en el culo de alguien sí. mm. y entonces en aquel momento en la guerra fría vivimos eh, Vietnam los, los rusos apoyando a los enemigos de Estados Unidos, vivimos Afganistán, los americanos apoyando a los enemigos de los rusos, daba igual quién fuera el enemigo, daba exactamente igual quién fuera que fueran normalmente unos locos pirados, daba igual, porque ellos la apoyaban. Evidentemente,
1: le pero esa es una historia, un día se tiene que escribir, y que no se, bueno, es la historia está escrita y se sabe, esa guerra, la de Afganistán, en ese momento, lo Estados, Unidos, Estados Unidos tenía como aliado a Bin Laden y su entorno. Sí, 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 eh, sí, 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 sí. Pero era una cosa pública. Incluso hubo una película, la película de Rambo, en la cual estaba dedicado a los talibanes, a los hombres, a los guerreros santos islámicos. Era una historia verdaderamente tremenda. Eh, tremenda. Yo me pregunto, eh, hay muchas eh, cuestiones eh, cuando se ve información sobre esto. Que primero... Eh, ¿Hemos creído hemos creído, o quién nos ha hecho creer que el ejército ruso era muy poderoso y muy potente? Eh, porque luego el tiempo nos está hablando de una serie de informaciones que no podemos eh, contrastar, evidentemente, pero que nos hablan de la victoria o el hecho de que el... Rusia no está arrasando a Ucrania. Que el ejército de Ucrania o tiene ayuda o es mucho más importante de lo que pensábamos. O que el ejército de Rusia era mucho menos poderoso de lo que creíamos. Pero ¿hasta qué punto nos hemos creído eso? Y Rusia está ganando la guerra. Porque no sabemos nada de lo que está ocurriendo en algunos sitios. Eh, parece que Ucrania puede estar incluso ganando la guerra. Pero ¿por qué lo pensamos? Porque tampoco hay informaciones que nos hablen de edad de Bagley rusa. Igual no era lo que pensábamos, ¿eh? pero igual no les va tan mal.
2: No, y además es que encima en Rusia, cuando tú a lo mejor hablas con alguien que está viviendo allí, vamos, es que no les está afectando absolutamente, no como por ejemplo aquí con el tema del gas, de todo el tema de, de que está todo más carísimo. Allí están como que no está pasando nada, al revés, les están, están llevando una vida súper tranquila. Lo único que están teniendo es problemas a la hora de, de moverse, de ir a un sitio, de volver, eso sí. Si van allí, luego lo tienen complicado para volver a la hora de, 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 de hacer los tránsitos. Pero luego lo que es la vida allí no les está afectando en su día a día para nada.
10: Claro. Porque yo creo que, que, lo que el término aquí, claro, que, no, que yo creo que nos puede servir para entender lo que está pasando se llama desinformación. Exacto.
1: Hasta qué punto es desinformación que nos creamos que le va tan mal a Rusia. Sí, sí, sí. Es que eh, el problema es que no solamente
10: si le va mal a Rusia ahora en estos momentos, sino si le va eh, bien a, a, a Ucrania claro. o le va mal. O, o si es verdad que han encontrado miles y miles de cadáveres, de, eh, según van reconquistando terreno, dicen estamos encontrando montones de fosas, ¿no? Que no digo que no, ¿eh? Digo, eh, realmente como periodistas nos tenemos que preguntar si podemos contrastar esas informaciones la mayor parte de las, de las informaciones no pueden ser contrastadas por periodistas que, que estén eh, en, el, en el frente porque no están en los lugares donde eh, claro. tienen que estar. Es decir, ese es un gravísimo, un gravísimo oh, problema. Cuando Rusia iba ganando la, la guerra, eh, todos de, eh, disponíamos de una información eh, que en parte es una información que da el propio... Quiero decir, la desinformación no es solamente el, que la dé el, el, la, el bando, digamos eh, de los aliados de Estados Unidos sino la propia información que da Rusia quiero decir que cada uno juega con, con eh, intentar a veces dar miedito a los demás, subiendo y creciendo y diciendo todas las cosas que tienen. Ahora mismo Rusia, como ya no puede dar miedito con, con las armas convencionales, da miedito con las armas eh, nucleares, ¿no? Y Estados Unidos eh, juega eh, con, con eh, todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente... Lo hemos dicho desde el principio, la guerra se vive de, de, de la desinformación. Eh, ¿Y ahora qué pasa? ahora mmm, Hoy leía eh, una información que decía que eh, sigue eh, Rusia eh, cogiendo y, y a, a gente joven y dándoles una cierta preparación y tal, y que está esperando el momento en el cual pueda hacer un... Pues, es un chímil marino. Un desembarco, pero de tropas salvajes, ¿no? Dicen que está intentando reunir a cerca de un millón de personas. Entonces, claro, Rusia se han equivocado en la estrategia y ahora puede darle la vuelta. Bueno, pues no lo sabemos. No
1: sabemos hasta qué punto ha sacado, no toda la artillería. Sí, sí, sí. sí ¿Tú
2: cómo valoras, Fernando? Que, los, que Putin haya tenido que, que pues eso llamar a la población que ya no tenía nada que ver con el ejército para seguir formando eh, batallones para poder ir a Ucrania.
10: Es un problema para él. Es un problema porque eh, tenemos que tener claro que los, los féretros no se ven, ¿no? Y los féretros siempre los ocultan. En los Estados Unidos es el típico ejemplo, ¿no? Siempre han ocultado uh -huh. lo, la llegada de los féretros a su país. En Rusia no se han visto féretros. Y el hecho de obligar a la gente en, esta, en, eh, en cualquier lugar del mundo a ir a la guerra... Pff, eh, quieran o no, es decir pueden taparlo, pueden decir que están eso, pero eso, eh, sin ninguna duda, ha hecho que el movimiento anti-Putin se, eh, se, dentro de Rusia sea eh, eh, mucho más eh, mayor. Ahora, también os digo una cosa sobre la desinformación. La desinformación es algo que muchas veces no se puede detectar. Claro. De, y dejarme que os ponga un, un, eh, un ejemplo histórico de la, de la Guerra Fría se produce el... se produce, no, se, de, se empieza a identificar una enfermedad que se llama SIDA. Uh -huh. Esa enfermedad que se llama SIDA eh, se dice que viene de África. Pero claro, cuando se detecta el SIDA y que se dice que viene de África, es como cuando mmm, teníamos aquí nuestro el virus ese maldito que ya no vale ya mejor no citarlo, y que no teníamos ni pajolera idea de dónde venía. Entonces alguien dijo, viene de África y tal, y no sé qué, no sé cuánto. En 1960 eh, y 50, eh,
1: Antes. Antes de que se produzca
10: eso, efectivamente, eh, hay un periódico indio que dice eh, una cosa... 1983, perdonadme, el 17 de julio de un eh, diario indio que se llama Patriot, cuenta una historia, eh, titula en portada, el SIDA podría invadir a India. La, mi, dos puntos. La misteriosa enfermedad fue causada tras, exper, tras experimentos en Estados Unidos. Bueno, en India, un periodo que se llama Patriot, que la madre que lo parió, que no se ve <risa> ninguna repercusión. vale Dos años después... Esa misma eh, eh, historia eh, es reproducida por un montón de medios. Esos medios dicen... Fuente, un respetado científico y antropólogo estadounidense... ...que ha mandado una carta anónima y que pide no ser identificado. ¡Guau! ¡Wow! Genial la historia. Y empiezan un montón de medios a sacar esa historia. ¿Y esa historia qué indica? Dicen que el SIDA ha sido creado en Fort Detrick que, que es una esta, de la CIA donde te, eh, investigan armas químicas y que, a ver si os suena esta historia y la, y la relacionamos con algo Hombre. de nuestro virus y que, y que eh, ha sido creado y que estaban en experimentos y que, que ha sido creado en un laboratorio y que, se ha escapado y que además, no, en este caso eran más originales que la crearon para eh, infectar en África en Asia y, y, y que iba un poco contra la, lo, eh, todo el mundo LGTBI ¿no? uh -huh. contra la, los homosexuales bueno, esa historia se la creyó un montón de gente sí. hasta tal punto que yo he estado mirando y hay historias, me he encontrado en, en internet, cualquiera que entréis con, con esto, de hace dos o tres años diciendo nuevos testimonios que acreditan eso, cuando ahora ya han pasado los años y ya sabemos a ciencia cierta eh, que, sea, que no tienen na, eh, eh, nada que ver. Pero fue, y digo, y fue porque en el, el año 1992, el exdirector de la KGB, Yergen Primakov, admitió que el servicio de inteligencia, Russo estaba detrás de muchos de los artículos periodísticos, digo, porque ya está la historia cerrada, sobre este tema. A pesar de lo cual, siguen. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces nos cuentan informaciones y que por mucho que digamos que no, que es que esto, que tenemos capacidad, nos engañan. ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? Que no tenemos, no digo repajolera, tenemos un poquito de idea. Pero no sabemos claro, realmente lo los que se
1: eh, periodistas eh, la información nos viene de Kiev, eh, se sabe más o menos lo que pasa en la capital de Ucrania, se sabe más o menos lo que pasa en Kiev, pero igual no se sabe también, está mucho más cerrada la información y cerrado el sitio lo que pasa en el Donbass, por ejemplo, que tiene que estar pasando. Mucho en el Donbass. El Donbass es la región de Ucrania más cercana a Rusia. Uh -huh. Y no sabemos realmente lo que pasa. No hay enviados especiales ahí. No hay reporteros en ese lugar. Y las informaciones que nos llegan son muy contradictorias. Sí, la... y, y están utilizando esa información, esa parte de la información, para sembrar desinformación y no sabemos distinguir lo que es verdad mientras no haya con, no contraste
10: es. esto que quiere decir pero esto pasa en todas las guerras y ya por lo tanto podemos intentar aplicar lo que pasa en esas guerras a lo que pasa en esta es que eh, la gente coge y adosa a los periodistas en determinadas unidades que son las unidades que en estos casos suelen ser las que van por del las que van eh, echando al enemigo y entonces van descubriendo las salvajadas que ha cometido el enemigo. En, eh, este es el, el caso. ¿Cometen los otros, ya sea de un bando o de otro, cometen salvajadas? Pues bueno, está sí, demostrado claro. que sí, está súper demostrado. Y yo re hay un gravísimo error que cometió la CIA, pero muy grave, muy grave, pues fue cuando, eh, sabéis que mataron a, a la hija de un, uno, uno de los grandes asesores de Putin, que la mataron en un atentado, y... Eh, la hija de
1: Dugin, eh, Alexander que, Dugin, y que es, era el filósofo de cabecera de Putin, claro. y el filósofo de cabecera, ojo, de ese sector de la KGB, del servicio secreto, que piensa en la Gran Rusia y que tuvo mucha influencia en el nacimiento de determinados movimientos ultras en el resto de Europa. Claro. Porque no deja de ser curiosa la similitud de ese que existe entre los que has contado. El hecho de que el SIDA se desarrolló por parte de en la KGB, actual KGB, la FSB, tiene mucho que ver con la información Desinformación sobre el virus del COVID. También todos los claro, grandes claro. mentiras que se han creído vienen de ese sector también.
10: Claro, porque eh, tienen eh, unidades for, eh, dedicadas exclusivamente, no ahora a ver una guerra, sino permanentemente a producir una, una cierta eh, desinformación. Yo me estoy acordando, por mencionar muy rápidamente un minuto, un caso en España. ...cuando aquí no se hacía desinformación... ...en los años... ...a principios de los años 80... ...Miquel de Jarza... Eh, ...con su jefe de... de eh, ...con su oficial de caso... ...el Lobo... ...el Lobo, realidad. sí... Uh -huh. ...hicieron una... U, un, ...una rueda de... ...se inventaron una rueda de prensa... ...que trajeron a, un, a una televisión extranjera... ...porque era donde había... ...de un país que estaba apoyando a... ...a, a ETA... ...y se hicieron pasar por miembros de ETA, y dieron una rueda de prensa en un piso, eh, esto con la bandera y tal, eh, y ¿para qué? Para para desprestigiar a, a ETA y para sembrar el pánico, que en ETA dijeran, pero bueno, ¿qué está ¿Quiénes pasando? Son ¿Quiénes son estos? ¿No? Eso es desinformación. Claro. Y la hacen todos los servicios secretos permanentemente, una que cosa. inventarse
2: historias Quería eh, confirmar que eh, salió, eh, a, y creo que es información rusa, que se estaba movilizando la población de las zonas donde ya les habían ocupado, de Ucrania, que había salido por ley, bueno, eh, que no, no no era una cosa legal, pero se la, se la habían adjudicado los, los rusos, como ya territorio territorio propio, estaba ya en el Congreso suyo aprobado, y se está trasladando toda la población. ¿Eso está confirmado? ¿Se sabe esa población donde la han ido movilizando?
10: No, porque eh, esa, supuestamente para un lado eh, era, eh, eran eh, secuestros, para el otro lado era reubicación. Eso es. Y entonces... Ese es el típico tema en el cual eh, cada uno ha mantenido su teoría y... Mm, no se sabe qué ha no pasado con esa gente. Es decir, realmente eh, el te la preocupación que yo creo que cualquier ciudadano del mundo normal puede, te puede pensar, es decir, joder, que se llevan la población a Rusia, pues es como llevarles a, a, a Gulag o llevarles a... A, a Siberia. A esto, ¿no? Es decir, que es una, una, un, son unas denuncias, joder, que... Que yo creo que siempre hay que, hay que estar a favor de denunciar. Lo que pasa es que. Eh, no, yo qué sé, ¿no? Es decir, que, que yo tiendo a creerme, a creerme las cosas, pero realmente, si ya te pones en plan periodista, sabes que, que ese contraste es muy
1: complicado. ¿Qué parte de desinformación hay en lo que mucha gente creyó sobre que los rusos eran tan malos que robaban tecnología a Occidente?
10: Bueno, no, no, eso es absolutamente cierto. Eso es absolutamente cierto. No, no, no en la grafía siempre. Siempre. claro. Es decir, eh, cuando tú tecnológicamente estás por detrás, eh, tiene eh, lo, lo, lo le encargas a tu servicio de inteligencia que te busque la tecnología que tú no puedes porque claro, si ro robándola puedes puedes conseguirlo para que te va mm, a avanzar. Lo que pasa es que esto ha quedado en. Que parecía que eso en, lo, lo hacían ellos. Eso es. En el margen colectivo de que los lo rusos eran. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la Guerra Fría, como ahora también, seguro que ocurre también, ¿no? Eh, en, pero en la Guerra Fría, eh, lo, eh, desde Rusia, que, que parecía que estaban muy atrasados porque tenían que robar sobre todo el tema de, de las armas nucleares y tal, eh, sin embargo, en todo el tema de eh, los envíos. A, a la carrera espacial, estuvieron durante muchos años mucho más avanzados que los americanos. Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hicieron los americanos? No sabían cómo superar, es que les tocaba las narices que estuvieran eh, dándoles y, y, y llevándoles la ventaja, ¿no? Y entonces eh, ocurrió que los soviéticos se pusieron chulitos, ¿no? Y dijeron así, ah, pues os ganamos. y entonces entre 1959 y 1960 se dedicar, montaron una gran eh, exposición eh, que iba por, por una serie de países, demostrando la superioridad de eso. Y hay, de ellos tecnológicamente y entonces tenían un programa espacial que se llamaba Luna y que eh, incluyeron una plataforma de, un, de ese vehículo especial espacial. Y entonces eh, lo, la CIA se preguntó, ¿esto será real o será un, un, pues eso, una maqueta y tal? Y descubrieron que era real. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Y digo que lo, que lo hicieron porque años después desclasificaron este, uh -huh. esta documentación. No es que sea un, un, un supuesto. Y es que cogieron y eh, en, el, en un país que ellos no especifican, eh, eh, si, eh, vigilaron a toda esa exposición, que era un montón de camiones, un montón de cosas, y lo que hicieron fue secuestrar el camión, me imagino que le pagaron bien pagado al chófer
2: ¿Se lo llevaron durante unas horas?
10: Se lo llevaron durante unas horas, eh, lo hicieron todo, hicieron, bueno, lo desmontaron, lo montaron, lo hicieron todo y tal, para saber la tecnología que utilizaban, y luego lo llevaron. ¿No hasta, hay una película
2: el... de esos que yo, lo, lo, o sea, ahora mismo, según lo estás contando, estoy viendo las imágenes, entonces no sé si lo he visto en un documental o lo he visto en una película. Pero sé perfectamente.
10: Es un documento desclasificado. Sí, sí, sí. De, pero de es que yo lo he visto
2: visualmente. Yo he visto visualmente cómo cogían. Que era como una especie de. No llegaba a ser como un. Algo. Era sí. algo que lo cogían, lo desmontaban, fotografiaban, eh, sacaban todo tipo de información. Esto, esto
10: era la, la repera. Porque, sí, sí, sí. Era un. Era un, un, un es que no
2: eran alrededor. planos. Es que no eran planos. Es que era el aparato. No, 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 era
10: el aparato. Sí, sí, sí. Pues yo eso no lo he visto. Y, y, pero bueno, que, que me parece una operación de, de espionaje muy brillante, pero que deja en evidencia...
1: ...que en el fondo todos somos iguales. La verdad es que repasamos un poquito contigo... ...lo hemos hecho hoy... ...se ve cosas de la historia pasada... ...cosas que se siguen repitiendo hoy en día... ...que son más o menos igual... ...que cambian en ciertos contextos evidentemente... ...pero que en el fondo son prácticamente parecidas... ¿eh? ...por eso es tan importante, por ejemplo... ...saber y conocer qué había detrás... ...y qué es lo que se movía en el mundo... ...en ese mundo, en ese submundo... ...en el mundo que nos gobierna... Que es lo que se movió, por ejemplo, hace 20 años, cuando comenzó una de las historias sobre las que más se ha hablado en el mundo. Que todavía sigue, es un expediente que se abrió entonces y que no se cerró, todavía no se ha cerrado. Hablamos de Guantánamo, de Guantánamo. que es la carpeta secreta de esta noche.
13: La Carpeta secreta de Rueda
1: Y esa carpeta secreta nos habla, Fernando Rueda, nos habla precisamente de esa cárcel que se abrió hace 20 años y que todos han prometido cerrarla, pero que sigue abierta.
10: Efectivamente, estábamos en la quinta temporada de La Rosa de los Vientos, la 2002. No recuerdo el día exacto que arrancamos, pero sí que nos quedamos conmocionados durante mucho tiempo a causa de los atentados del 11-S. Fue una barbaridad sin sentido, el ataque de unos bárbaros sin corazón, deseosos de matar a cuanta más gente, mejor. Estuvimos mucho tiempo sin sacar la cabeza del agua, ent entendiendo que a Estados Unidos le asistía el derecho a defenderse frente a los que habían demostrado una ausencia total de respeto a la vida humana. Hasta Rusia consideró que debía guardar un discreto silencio ante la rápida invasión de Afganistán, el estado fallido que daba cobijo a Bin Laden y a las huestes de Al Qaeda. La vida, Silvia y Bruno, es a veces más enérgica, agresiva, cruda y sorprendente de lo que uno puede imaginarse. Acostumbrado a la crueldad con la que los servicios de inteligencia resolvían sus problemas en la Guerra Fría o a la brutalidad, falta de humanidad y sadismo que rocía el día a día de las guerras, me sorprendió que el paso de los meses y los años dejara en evidencia el comportamiento descarnado, feroz y encarnizado, puesto en marcha por el presidente Bush y respaldado por muchos líderes internacionales de una forma activa, pasiva o medio pensionista. La imagen de la venganza ejecutada por el presidente de Estados Unidos, una venganza sin ley, fue y es la prisión de, Gu de Guantánamo. En materia reservada hemos tratado muchas veces la represión ejercida en esas instalaciones contra prisioneros sospechosos de ejercer el terrorismo yihadista. Siempre defendimos la necesidad de cerrar una cárcel en la que los detenidos carecían de derechos y sufrían torturas. Contamos los testimonios en el mismo sentido de personas e instituciones, incluso recogimos la voluntad de presidentes de Estados Unidos para acabar con esa anomalía. Casi 800 supuestos simpatizantes y activistas de la causa yihadista pasaron por la prisión. Bush liberó o envió a otras prisiones a 500, Obama sacó a 200 y Trump envió a su país de nacimiento para que terminara de cumplir su condena a un prisionero. Ahora quedan 40 y nadie sabe qué hacer con ellos. Los presidentes han intentado cerrar la prisión, incluido el actual Joe Biden pero ninguno lo ha conseguido porque los diputados conservadores estadounidenses se niegan a facilitarlo. Pero no perdamos de vista el auténtico detonante del problema. Bush, hijo, firmó seis días después de los atentados del 11-S un memorando secreto en el que autorizaba a la CIA a abrir centros de detención fuera de Estados Unidos. Y dos meses después firmó una orden ejecutiva sobre atención detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo. Con estas y otras leyes, Bush, hijo, autorizó a la CIA, al ejército y a otras instituciones a detener, interrogar y asesinar a los que ellos consideraran terroristas y enemigos del país. Guantánamo es, sigue siendo, la prueba de la ignominia.
1: Todavía quedan allí 40 presos Evidentemente ha habido muchísimos Además en el pasado Pero esa anomalía Esa anomalía histórica Sigue existiendo en el lugar Sigue existiendo en Guantánamo Que es una auténtica infamia que eso exista Pero ahí está Todavía abierta y todavía No está cerrado ese episodio que ha En su momento alguien De no muy buen recuerdo En la historia como es Busijo y con, una, y con un agravante,
10: y es que otros países eh, participaron en algunos de los gravísimos errores cometidos por, eh, por el presidente Bush, y estoy pensando en Gran Bretaña y estoy pensando en
2: España. Es que ese claro. es el problema, que es que ha habido muchas personas que han estado también ahí, que yo no digo que la mayoría tengan pues, eh, causas que realmente tienen que estar ahí presos, pero hay otros que al final se ha descubierto que no habían hecho absolutamente nada y nadie les ha resarcido.
10: Y presos eh, que tenían los derechos y que debían estar en cárceles americanas. Esos.
1: Fue hace 20 años, todavía no se ha cerrado ese episodio, todavía no se ha cerrado Guantánamo, que ha sido el tema de la carpeta secreta de rueda de esta noche. Fernando, la semana que viene nos hablamos más. Venga, un Venga, abrazo, chao. chao. esta noche busca los orígenes de la investigación del fenómeno OVNI en nuestro país, en España. Nos situamos en 1947, primero, cuando el 24 de junio de 1947 se observa un objeto sobre el Monte Rainer en Washington, en el estado de Washington, en los Estados Unidos, cerca de la ciudad de Seattle, cuando el piloto aterrizó, declaró en la prensa que había visto... ¿Qué eso, ¿A qué se parecía? A platillos volantes. Y esa información y ese dato y esa declaración de Kenneth Arnold dio la vuelta al mundo. sin embargo Sin embargo, esa definición, esa investigación que comenzó entonces a tener repercusión mundial ya había tenido repercusión y ya tenía un estudioso en nuestro país. Y sobre ese estudioso llamado... Hoy lo vamos a conocer algo más. El gallego sabio hablamos esta noche en Sin Límites. Porque el fenómeno OVNI comenzó el 24 de junio de 1947, pero paralelamente en nuestro país ya había alguien que se estaba encargando de la investigación de ese fenómeno. ¿Y quién conoce la historia del gallego sabio? El mejor que nadie... ...evidentemente ha investigado... ...absolutamente todo sobre ese personaje... ...sobre ese... ...hombre del que después vamos a hablar... ...que se llamaba Oscar Rey... ...por ejemplo... ...Oscar Rey... ...había ido a comprar un día zapatos... ...bueno pues... ...Manuel Carvallal... ...fue a investigarlo... ...y a hablar con la familia entera... ...del que le vendió zapatos... ...es que ha hecho una investigación... ...Manuel Carvallal... ...espectacular... ...como todas sus investigaciones... Manuel,
13: muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Está rodeadito, ¿eh? Estoy rodeadito aquí de documentación. Con
13: un sí, sí, aquí hay joyas que esto tendría que estar en un museo, no aquí. Porque aquí ahora veréis que aquí hay auténticas maravillas. Estoy muy contento yo con este trabajazo que... ...que está a puntito de salir del paritorio...
1: ...el gallego sabio se titula... ...que es eh, también el título de un libro... ...un libro que la gente puede conseguir... ...que pues, vamos a dar eh, información... ...lo pueden conseguir en las redes... ...en muchísimos eh, sitios... ...vamos a dar y poner información... ...sobre cómo conseguir esta obra... ...que es eh, la obra de un investigador... ...como es tu caso... ...sobre un
13: investigador... ...como es el caso de Oscar Rey... Sí, ...yo, yo te diría que es un, algo más... ...porque cuando yo me di cuenta de que dentro de dos meses se cumple el centenario del nacimiento de este tipo de Oscar Ribrea, Él nació el 6 de enero del 2000, de, de 1923. O sea, que tú
1: era? conociste también a, las, a los médicos que subieron el parto y que lo llevaron a cabo y sí, has sí. entrevistado a ellos, a los hijos y absolutamente a todos.
13: Tengo muchas anécdotas de esta investigación porque, bueno, han sido desde el mismo momento en que yo conozco al hijo de Oscar Ribrea, de forma casual, una concatenación de coincidencias y sincronicidades alucinantes, alucinantes toda la investigación. Pero Esto. tú
2: tenías conocimiento del personaje.
13: Bueno, mira, si yo te cuento cómo conocí el personaje, en mil novecientos ochenta y justo, exact, primera casualidad, justo diez años después de la muerte de Oscar Ibrea. Eh, en aquella época, nosotros que era Mira, fue en 1987. Eh, vamos, íbamos con babero, casi ni uh -huh. nos afeitábamos, éramos <ríe> unos críos. Y en aquella época estaba muy de moda decir que los ovnis eran globosonda. Eh, una vez. Globosonda. Eh, globosonda. Aterriza un platillo. Globosonda. Entonces, a mí, en mi ingenuidad infantil, se me ocurrió presentarme en el Observatorio Meteorológico Provincial de La Coruña. Din-dong... Buenas, que vengo aquí a ver cómo es lo de los globos sonda. Claro, vieron a un niñato y se ve que al director del observatorio le hice coña. Y, segunda coincidencia increíble, coge a uno de los radiosondistas y le dice, oye, a ver, llévate al niño este y lánzale ahí unos globos para que vea lo que son y hago unas fotos y tal. Entonces Estuve yendo varios días al observatorio con un tío muy serio. Muy arisco, con muy mala leche claro, yo pensaba, bueno, le ha caído el marrón De estar aquí con el niño Los globos ondas se lanzan dos veces al día A las 11 de la mañana y 11 de la noche Yo tomé un montón de notas de la velocidad de ascensión La luminosidad que podían eh, o no generar
1: si, si alguien lo duda, que vaya a la hemeroteca Que busque la revista Karma 7 Año 1987 Y Manuel Carvella, publicó Un artículo con fotos en de ese
13: personaje Que te contó eso claro, bueno, y, y con toda la investigación sí, Sobre sí, claro. si los ovnis podían confundir con globosonda. Entonces uno de los días me envalentono en y le digo al pobre radiosondista que estaba hasta las narices ya del niñato este de los sonda le pregunto, aún no había ni cambiado la voz creo yo, oiga perdone, ¿usted cree que estos aparatos podrían confundirse con ovnis? Entonces el tío, que repito que tiene muy mala leche, me mira muy serio y me dice, ¿pero tú quién eres? yo pues yo soy Manuel. Pero tú sabes quién soy yo. Pues no, señor, ni idea. ¿Tú sabes quién era mi padre? Pues yo no sé, Julio Iglesias, como el de todos, ¿no? Mi padre era el gallego sabio. Digo Ah, pues sería el padre de Julio Iglesias, entonces. No, mi padre era Oscar Reibrea. Pues ¿Y quién era Oscar Reibrea? Y Entonces, de esta forma tan increíble, yo conocí al hijo de Oscar Reibrea, que era radiosondista como él en el Observatorio Meteorológico de La Coruña y que fue el que me pasó tesoros como estos, que es toda la correspondencia que su padre mantuvo durante décadas con Antonio Rivera, con JJ Benítez, con Manuel Osuna, con Vicente Juan Ballester estas cartas es como si tuvieras acceso a los Whatsapp, a uh
2: -huh. vuestros,
13: bueno a los vuestros pues yo no tengo, a los Whatsapp sí, a casi ya... los diarios incluso, claro y entonces tienes toda la historia Esto es que esto ha sido como un viaje en el tiempo a, la, a los orígenes de la ufología a través de las confidencias, de las cosas que se contaban, cuando Ballester Olmos le dice, mañana te dejo de escribir porque me incorporo a hacer la mili, por ejemplo detalles personales cuando la madre de, de Antonio Rivera se rompe la cadera, o sea, tienes toda la historia de la ufología en tiempo real, gracias a estas cartas o, o bueno, ya documentos como este que es, es el dietario el cuaderno en el que Oscar Ibrea empezó a anotar en 1945 si queréis ahora os cuento cómo los primeros casos ovni dos años antes de que se inventase el término platillo volante así que cuando Arnold describió aquello Oscar Ibrea llevaba desde 1943 que recogió el primer caso y en el 45 el segundo y ya dedujo que aquello no podía ser una casualidad buscando y recogiendo y anotando en este documento que tengo aquí todos los casos de fenómenos aéreos extraños en los cielos que ni siquiera sabía cómo se llamaban porque el término platillo volante se acuñó en el 47.
1: Él eh, no lo denominó de ninguna forma, pero podemos decir que era una especie de pionero, una especie de Charles español. No, no, quita
13: la especie. Era el pionero con mayúsculas.
1: Pero era un Charles español. Sí. Charles es el primer investigador que existió en el mundo, compilador de información, la reunía, eh, la clasificaba de fenómenos extraños entre
13: ellos lo que después se conoció como ovnis entre ellos claro este es el matiz mira eh, yo el libro lo he titulado el gallego sabio dos puntos Oscar Reibrea el hombre que descubrió los ovnis porque a diferencia de Charles Chalford coleccionaba anomalías recortes de prensa de lluvias de cosas raras de fenómenos insólitos y extraños Oscar Reibrea solo se dedicó al tema ovni hay una diferencia muy importante es que Volver al pasado, volver a 1945 y empezar la cronología de la historia del fenómeno OVNI, usando como hilo conductor a Ribrea, para mí ha sido una revelación, porque... En, en criminología, en, en la investigación criminal, lo más importante es la cronología de los hechos. Tenemos un cadáver, quién fue la última persona que lo vio, qué estaba haciendo antes, con quién se relacionó. Bueno, pues establecer la cronología a través de sus archivos, a través de las hemerotecas, de cómo nace el fenómeno Omni y cómo va evolucionando, teniendo como hilo conductor a este tipo, que era un genio, que ganó premios de astronomía, que, hizo, que publicó en revistas científicas trabajos de... ...de física, sobre las mareas... ...bueno, ha, ha sido una revelación... ...porque repasas toda la historia... ...a través de los ojos... ...de este personaje, ¿no?... ...y Oscar Rivera eh, se encuentra con el fenómeno... ...ovni sin buscarlo y como un escéptico... ...en septiembre de 1943... ...él se había escapado de casa... ...había mentido...
2: ...¿tenía en esa época?
13: ¿Era? ...él tenía 18 años... ...cuando se ofrece... ...como voluntario a la División Azul... ...y... Eh, claro, a mí al principio me despistaba mucho, de hecho perdí mucho tiempo hasta que la localicé, claro que la conseguí, la partida de nacimiento, porque en el archivo histórico militar de Ávila, que es donde conseguí todo su informe militar, que es alucinante, porque a él lo ascendieron a cabo, fue condecorado con una cruz roja al mérito militar y con la cruz de hierro. ...por eh, que fue herido en combate en varias ocasiones... ...él era motorista de enlace... ...que son los que en las motos aquellas con Sidercar... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...tenían que atravesar las líneas enemigas... ...en este caso en el frente de Leningrado... ...para llevar las órdenes del alto mando... ...a la primera línea uh -huh. de batalla... ...y fue herido, casi se le congelan las manos en otra ocasión... ...bueno, un, un personaje alucinante... ...y como él quería vivir aventuras... ...y además, como le pasó a otros voluntarios... ...de la División Azul, su padre... ...era sospechoso de ser comunista... ...o sastre le llamaban...
2: ...sí, lo que le pasó a Berlanga...
13: ...exactamente igual... Para, para, por un lado, para, para, redimir, para
2: redimir el honor familiar Exacto. y que no hubiera dudas.
13: Él y siete amigos más, 17, perdón, 17 chavales más de la calle Juana de Vega, que era su barrio en La Coruña, se alistan a la División Azul y se van al frente ruso. Y en, en septiembre de 1943, bueno, repito, él mintió en la edad porque él era menor de edad. En aquella época la mayoría de edad estaba a los 21, no a los 18 como ahora. Entonces, en su informe militar aparece que él nació en el 21. ...y yo no conseguía encontrar la partida de nacimiento... ...y estuve en las iglesias dando en la tabarra a los párrocos... ...buscando los archivos... ...hasta que conseguí la partida de nacimiento... ...porque no nació en el 21 sino en el 23... ...él había mentido... ...se había escapado de casa sin el permiso de los padres... ...para poder alistarse... ...y, y de la misma forma que a otros amigos suyos... ...si los pillaron y tuvieron que volver a casa... ...él consiguió llegar al frente ruso... ...y en septiembre de 1943... ...en plena batalla en el frente de Pushkin él estaba, ese día le tocaba lavar los platos en el búnker y de repente siete compañeros suyos, divisionarios, empiezan a llamarlo a gritos Oscar, Oscar, sal, tienes que ver esto, Oscar esto lo cuenta él en, en sus cartas, por ejemplo, Antonio Rivera y Osuna, con todo detalle y él sigue, sabía que había una batalla aérea en ese momento entre la aviación, la Luftwaffe, la aviación alemana y la aviación rusa y él dijo, bueno, pues habrá caído un avión y esto le llama la atención, y sigue lavando los platos. Se arrepintió toda la vida de esa fregada de platos. Y cuando ya sale, dice que se encuentra a sus siete amigos muy excitados, pegando gritos y diciendo que acababan de ver, justo por encima de esa batalla aérea, de los aviones soviéticos y, y alemanes, una cosa redonda, circular, de color plateado, luminoso, enorme que reflejaba los rayos del sol que hizo tres pasadas por encima y que desapareció a toda velocidad y ellos pensaron que se trataba de un arma secreta alemana en, en aquel momento la Wehrmacht y, y la Luftwaffe estaban desarrollando las, las primeras bombas volantes que desarrolló por cierto Hermann Ober que es un personaje clave en esta historia el que inventó el término uránidas para mm. referirse a los extraterrestres y Aquello quedó como una anécdota de guerra. Cuando él regresa a España después de la Segunda Guerra Mundial, con decorado, hay una anécdota muy divertida además en el cuartel de Zalaeta cuando ellos regresan, pero dos años después, en agosto del 45, son sus propios padres los que le cuentan que han visto exactamente lo mismo, los mismos discos luminosos sobre la Coruña que sus amigos en la División Azul. Y entonces él dijo, esto no puede ser un arma secreta nazi, esto es otra cosa. Y hay... En ese momento nace la ufología en el mundo
1: Y después entre de las noticias Entre la actualidad ahora mismo en Onda Cero Os vamos a contar Cómo fue esa observación Y qué es lo que pasó justo después
6: Son las 2 de la madrugada La una en la Comunidad Canaria
0: Noticias en Onda Cero
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Entramos en el horario de invierno. Acabamos de retrasar el reloj una hora y con este cambio amanecerá y anochecerá antes. Se busca con este cambio adaptar la jornada laboral a las horas de luz y un ahorro energético que puede significar unos 6 euros por hogar. Los expertos también señalan que en los primeros días el cambio de hora afecta a nuestra salud, sobre todo a los niños, ancianos y enfermos, ya que se trastoca nuestra rutina de sueño. Laura G. Amanece antes, pero perdemos algunas horas de sol por la tarde. Algunas personas apenas lo acusan, pero otras no tardan en notar... ...fatiga, insomnio y falta de concentración, entre otros efectos... ...como explica la psicóloga María Consuelo Vila Sánchez.
8: Esos cambios sí que puede ser que tengamos más somnolencia... ...que estemos más irritables, cansados... ...que también nos podamos encontrar de mal humor... ...que estemos más inquietos, que nos encontremos más ansiosos... ...y menos concentrados y atentos. A veces, bueno, justo en las épocas de cambios de horario... ...sobre todo ahora... Bueno, suelen aumentar también los accidentes de tráfico, pero suele ser también la falta de concentración del, del cambio de los
14: primeros días.
6: La recomendación para sobrellevarlo, recuerda, es simple, intentar dormir lo mejor posible. Para ello se aconseja una alimentación rica en frutas y verduras y sin apenas alcohol y otros estimulantes, no hacer siesta durante un tiempo, practicar ejercicio y, por último y no menos importante, reducir al máximo el uso de pantallas antes de irnos a la cama. Gobierno y Partido Popular continúan intercambiando acusaciones de culpabilidad por la ruptura de las negociaciones del poder judicial. El presidente Pedro Sánchez ha sido contundente en el tono, sobre todo, ha dicho que la Constitución se debe cumplir de pe a pa y no hacerlo implica que el Partido Popular deriva al extremismo.
15: La Constitución se debe cumplir de pe a pa. Del primero al último de los artículos, todos los días del año, se esté en el gobierno o se esté en la oposición.
0: Como decía Felipe que desde partidos
9: políticos se incumpla sin pudor alguno el cumplimiento con la Constitución
15: es la derrota de la moderación, el triunfo del extremismo, porque lo que hace es deteriorar nuestra democracia y lo que decía Felipe, la convivencia.
6: Alberto Núñez Feijóo asume en primera persona la decisión de dinamitar las negociaciones y se afana en explicar que la causa es porque Pedro Sánchez quiere modificar el delito de sedición y porque pacta con los independentistas.
7: No es posible mentir a todos todo el tiempo. Eso no es posible. Y por eso iniciamos las conversaciones con el gobierno, con el convencimiento
9: de que necesitamos fortalecer nuestras instituciones y suspendimos las negociaciones con el gobierno cuando tuvimos la constancia de que el gobierno quería debilitar nuestras instituciones.
6: La película Retour Tudas ha sido la ganadora de la espiga de oro en el Festival de la Seminci de Valladolid. Esta 67 edición también ha reconocido como mejor actor a Carra Elejalde por su papel en Basil Redacción en Valladolid. Roberto
16: Mayado. Una historia de amor y superación en mitad de la crudeza de la China rural Return to Dust, firmada por Li Jun, se ha llevado la espiga de oro de esta 67 edición de la Seminci. Otra de las favoritas, la cinta irlandesa de Quiet Girl, ha ganado la espiga de plata, el premio del público y el de la prensa internacional. El polaco Jerzy Skolomowski, mejor director con E.O. y Lubina Zabal, mejor actriz por El Caftán Azul. Y el premio del mejor actor... Una semana, como mucho. Mire, al
7: albergue no puede
16: volver.
7: Entonces díganme qué se puede hacer, este señor está durmiendo en la calle. Bueno, ahora está en su
16: casa, ¿no?
17: ¿Cómo es físicamente? Para
16: los no dos protagonistas, de Basil, Carra Rejalde y el búlgaro Iván Barnev. Una semencia en la que jurado y público han coincidido en destacar el gran nivel de las cintas de la sección oficial, con llenazo en los cines en todos los pases y a la que anoche se puso el broche final con la gala de entrega de premios.
6: La jornada de Liga nos deja la derrota del Sevilla ante el Rayo por 0-1 y la derrota del Atlético de Madrid 3-2 ante el Cádiz. Ni los sevillistas ni los rojiblancos han logrado reponerse la eliminación de Champions y el equipo de Simeone pasa por uno de los peores momentos. Los azulgranas hacían los deberes, aunque en el último minuto, y vencían al Valencia 0-1. El entrenador Xavi, contento.
4: El equipo tiene fe, tiene ganas de ganar, tiene coraje, cree hasta el final... Y me alegro mucho por ellos, por los jugadores, porque entrenan muy bien, se esfuerzan y hasta ahora pues nos ha pasado de todo, ¿no? de todo negativo, yo creo. Y esto, pues, espero que cambie la, la dinámica, ¿no? También la suerte cuenta en el, en el fútbol y en momentos determinados hay que, hay que tenerla.
6: Nueva cita con la información cuando sean las 3 de la madrugada las 2 en la comunidad canaria.
7: Síguenos por internet en ondacero.es.
2: en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa
1: la última vez que he dicho la hora eran las 2 y 6 minutos. Han pasado 60 minutos y siguen siendo las 2 y 6 minutos. Esto puede ser dos cosas. O hemos viajado en el tiempo o ha cambiado la hora y a las 3 han vuelto a ser las 2. Y seguramente va a ser la segunda opción. Como en los últimos... Bueno, como siempre, nos coge el cambio de horario. El horario de invierno, este cambio, a las 13, vuelven a ser las 2. Las 12 por segunda vez nos coge en La Rosa de los Ventos. Eso quiere decir que programas como el de esta noche tienen 4 horas. Comenzan a la 1, finalizan igualmente a las 4, hay 3 horas y medio Sin embargo, tienes y puedes disfrutar de 4 horas de radio en compañía de La Rosa de los Vientos. Una rosa de los vientos que estaba ahora mismo atravesando los, los mundos de Sin Límites. Hablando esta noche sobre el gallego sabio, sobre el personaje, sobre una investigación fantástica. Una investigación que ha efectuado, que ha convertido en estas horas en forma de libro Manuel Carvallal. El gallego sabio, un libro, una investigación espectacular que se encuentra ya, Manuel, en preventa, en Amazon, y en otras plataformas digitales de ventas de libros, ¿no? Sí,
13: en Amazon, en eventos, en colección, ya está disponible, aunque yo calculo que hasta el 7 de noviembre no estarán los libros físicos, que va a ser un tochazo de más de 600 páginas.
2: Madre mía.
13: Claro, porque es la, la historia de la ufología, en realidad. Oscar Rivera es un poco la, es, es el, el guía en este viaje en el tiempo, ¿no? Que mira, como ahora, que hemos ido una hora hacia atrás, pues esto es un viaje en el tiempo. Yo o
2: sea. te quería eh, preguntar, antes has mencionado que mantenía correspondencia con Antonio Rivera, Antonio Rivera era como un poco el referente ¿no? que, que se tenía antes de, del el gallego sabio, como el padre de, de la ufología aquí en España. Entonces, eh, si se mantenían correspondencia el uno con el otro, ¿cómo se localizaron? Eh, ¿quién, em, ¿Quién empezó antes o quién, se buscó, quién buscó el uno al otro? ¿Cómo fue el proceso?
13: Pues eh, este tochaco que tengo aquí, este archivo, estas son las cartas originales que se escribían Antonio Rivera y Oscar Rivera, que ya ves que son cientos de cartas, durante desde 1961 hasta 1972. Ahí están todas. Y solamente una de las carpetas, ¿eh? con, con todos los demás. Pero
2: por lo que tú dices, fue primero Oscar.
13: mucho Pero vamos, muchísimo antes. ¿Qué ¿Te diferencia
2: tenían de edad, perdona?
13: Eh, pues mira, Oscar, más o menos debían ser de la misma quinta, lo que pasa es que Oscar Rivera heredó ...un problema físico de su padre... ...su padre murió con 58 años, nada más... ...y Oscar Reibrea murió con 54... ...fíjate... Uh -huh. ...muy bien aprovechaos... ...muy bien aprovechados. ...doy fe porque me he currado toda la biografía... ...y Oscar Reibrea... ...empieza a escribir... ...públicamente sobre OVNIS... ...empieza a publicar en 1950... ...pero... ...como él formaba parte... ...él era funcionario... Del Ministerio del Aire, como trabajador del Centro Meteoroló Meteorológico de Galicia, en aquel momento el Centro Meteorológico dependía del Ministerio del Aire, lo que hoy es el Ejército del Aire. Por lo tanto, él estaba bajo jurisdicción militar. Y esa es la razón por la que siempre escapase de las cámaras fotográficas, porque no quisiera protagonismo, porque pidiese a los compañeros ufólogos, oigan, no hablen mucho de mí, no, no quiero... Yo no tengo problema en salir con mi nombre, pero no con mi trabajo, donde estoy trabajando. Porque además, en 1950, 50? Sí, 50, la Voz de Galicia publica una entrevista que todos los documentos meto como 300 documentos en el libro, fotos y documentos. Y ahí incluyo una entrevista que hacen al Teniente Coronel, jefe del Centro Meteorológico de Galicia, Teniente Coronel que era el inmediato superior de Rey Brea Y cuando surge el tema de los platillos volantes, era muy escéptico. Entonces, eso hace entender muy bien por qué Rey Brea. en todo momento, intenta mantener un perfil bajo y escapar totalmente del protagonismo, porque no quería tener problemas con su jefe, uh -huh. que era un escéptico redomado y militar del ejército del aire. Y en cuanto a, a Rivera, hay una historia... En 1961, 61... O sea, Oscar Rey Brea llevaba ya... Eh, 15 a 16 años investigando ovnis, desde 1945, ya llevaba 16 años de recorrido, ya desde 1950 había publicado, que los he recuperado todos, y eso ha sido también una labor titánica, buscando los archivos en, en la Biblioteca Nacional, en las hemerotecas de Galicia, toda la obra de Ribrea. Pues en 1961, Antonio Rivera publica su primer libro sobre ovnis. Y entonces, Oscar Ribrea que la primera carta, que es maravillosa, la tengo aquí, siete páginas, la primera carta que le manda Rey Brea a Antonio Rivera, decía: Yo llevo desde 1945 más solo que un náufrago, pensando que era el único que investigaba esto. Porque en 1954, cuando aparece. Yo lo, lo cuento todo ordenado, ¿eh? toda la cronología, aquí estamos yendo un poco hacia atrás y, adela y adelante, pero en 1952 aparece en Estados Unidos el fenómeno de los contactados, con George Sadansky, personas que decían que los platillos volantes no solo existían, sino que además eran extraterrestres y ellos se comunicaban con ellos, con los venusianos, uh -huh. los saturnianos y tal. En España tardan dos, mes, dos años en llegar, en el año 54 aparecen los primeros contactados españoles, personajes como Alberto San Martín o como Fernando Donis, y aparece uno que es Fernando Sesma Manzano, que era un exfuncionario de Correos, pero que como él publicaba en la revista La Codorniz, es que lo bueno de esto es que viajas a la historia de España en, lo, ...en el último siglo... ...es súper interesante... ...y en aquella época Fernando Sesma... ...se empieza a ser un tío muy famoso... ...porque publicaba artículos... De ...detectivescos, llevaba el horóscopo... ...en diez minutos, por ejemplo... ...que se sigue publicando en la revista Cucú... ...en revistas de la época... ...y en 1954... ...Sesma funda la Sociedad de los Amigos... ...de los Visitantes del Espacio... ...que es de donde saldría después... ...toda la historia de Humo de los humitas, que por cierto hace tres horas y quince minutos el hijo de Jordán Peña acaba de el anunciar el hijo del creador que, confeso de la, de, humo, de la historia de humo acaba de anunciar que va a crear un partido político que se llamará Humo Existe y con el que concurrirá las próximas elecciones Madre mía. nacionales las cabezas están un poquito o sea, que mal no, que, eh, no cree,
2: ¿no? que no creyó a su padre no cuando confesó no,
13: bueno, en fin no, no, si queréis después pues hablamos de, sí, de, de eso que es, es otro, también, tema, otro tema el caso es que Oscar Rey escribe a Sesma, cuando ve en la prensa gallega, porque yo todo lo he rastrado en la Meroteca Gallega, que aparece en entrevistas a Sesma, dice, anda, otro al que le interesan los platillos volantes. Le escribe y entra, como tengo además los registros de la asociación Buru, eh, Oscar Rey Brea fue el socio número 56 de Buru. Eh, Alfonso Paso, no el otro, Güero Vallejo, también estaba metido en Buru, por cierto. Y... Y cuando Sesma le escribe y le empieza a hablar de Saliano, de los extraterrestres rocambolescos con los que él contactaba, le manda unas cartas de un supuesto extraterrestre infiltrado en la sociedad... ...Oscar lo mandó a cagar... ...dijo, esto no es lo que yo busco... ...yo quiero hacer ciencia... ...yo no me creo estas payasadas... ...y salvo ese contacto puntual con Sesma... ...desde 1945 hasta 1961... ...que entra en la comunidad ufológica española... ...a través de Antonio Rivera... ...él está totalmente solo... ...sin contacto con nadie... ...y lo que hacía... ...es... ...trabajo de campo... ...o sea, Oscar Ibrea fue el primer ufólogo... ...quizás en el mundo... ...quizás en el mundo... ...que por su formación en astronomía, en física... ...su profesión como en la meteorología... ...fue el primero que empezó a separar... ...los casos explicables... ...de los que no lo eran... ...inventó la ufología... ...lo que ahora llaman ufología científica... ...pero es que para cuando en 1961... ...contacta con, con Antonio Rivera... ...en una de las primeras cartas le dice... ...yo ya llevo más de 30 casos... ...investigados sobre el terreno... ...entre ellos... Un caso que Rivera publica en su primer libro Que la investigación La había hecho con el testigo El caso Rubino Ramos La había hecho eh, Oscar Ribrea O sea que rotundamente Fue mucho antes Oscar Hebrea Que Repito, hasta el año 47 En que se publica la primera noticia Que la tengo aquí La primera noticia Sobre platillos volantes en España Se publica el 8 de julio de 1947 en un diario que se llamaba La Noche, de, que se editaba en Santiago de Compostela. Yo hasta ahora pensaba que la primera noticia es esta otra, que se publicó en La Voz de Galicia al día siguiente, pero como el de La Noche se editaba por la tarde, le ganaron por la mano. Y en este momento es cuando aparecen en, en la noche, titula Los discos o platillos volantes y al día siguiente La Voz de Galicia se afirma que fueron vistos unos platillos volantes en América y en Europa. En este momento, el 8 de julio de 1947, es cuando Oscar Ibrea, que ya llevaba dos años, anotando en este cuaderno todos los avistamientos de cosas raras en los cielos, dice, coño si yo lo que estoy investigando son, son platillos, platillos
2: volantes
1: exacto y fue cuando empezó a enlazar curiosamente esas noticias esas dos noticias se producen y se dan a conocer el mismo día del llamado conocido y tiene que ver con esta historia también el incidente a Roswell tuvo lugar en ese día Bueno, la información que se conociera lo que pasó porque la primera información en prensa en los Estados Unidos sobre el caso Roswell es el 8 de julio de 1947 que es cuando aparece la primera referencia
13: en prensa española sobre no identificados, sobre platillos volantes sabes qué es que he encontrado todo macho? es que es alucinante es que meterte en la hemeroteca viajar en el tiempo y volver a repasar todas las noticias en orden cronológico, cómo se fueron publicando en la prensa, claro, mi universo de estudios, la prensa gallega, que es lo, a lo que él tenía acceso. No había internet, no había redes sociales, uh -huh. no había Google. Un investigador de los años 40 y 50 solo tenía tres fuentes de información, como es el caso de Ribrea. Una, la prensa escrita y los pocos libros que se publicaron a partir de 1950, que se publica el primer libro sobre ovnis en castellano, en España, antes no había nada, 1950, y los, o sea, Rivera publicó el primero en el 61, pero en 1950 empiezan a aparecer ya unos opúsculos muy frikis, muy malos, los primeros, eh, y hasta el 54 no aparece el primer libro serio, el de Pedrajo, que podamos llamar de ufología seria. Entonces, solo tenía esos primeros libros, lo que aparecía en la prensa, ...de su zona, que era Galicia, la prensa gallega, por eso he circunscrito ahí el estudio. En segundo lugar, las fuentes humanas, que eran las entrevistas que él hacía con los testigos sobre el terreno. Y en tercer lugar, y esta es otra parte alucinante de esta historia, sus experimentos científicos. Porque este tipo llegaba a hacer experimentos... ...que se han publicado en revistas técnicas... ...como la revista del Ejército del Aire... ...o como la revista Cosmos... ...o como la revista Algo... ...que fue una de las revistas de divulgación científica... ...más conocida en los años 50 y 60... ...que, que están recogidos... ...en la Academia de Ciencias de España... ...que, están, que, que le, le valieron un premio... ...un acceso al premio... Guille, eh, ...Ricardo Guillé... ...de la Asociación... ...de la Agrupación Astronómica Aster de Barcelona... ...experimentos sobre la la curvatura del espacio sobre la atmósfera que él improvisaba con los aparatos que podía diseñar en su época y esas tres fuentes eran las que le fueron dando una percepción de lo que era el misterio de los platillos volantes sin tener contacto con ningún otro... Pero, bestia, ¿no? O sea, que a
2: él le llegaba la primera información, según comentas tú, a través de los diarios.
13: Claro, es que lo alucinante, ahora no, no tenemos una percepción muy... Diferente de... Claro,
2: antes tenías la televisión, claro. tenías también, pues eso, lo que tú dices, correo, móvil, te puede llegar por diferentes, pero claro, en esa época, es que a, televisión... aparte de lo que le contaron en un primer momento, lo que tú has dicho, en el ejército sus padres, luego ya era a través de los diarios, no había otra
13: posibilidad. A través de los diarios y a partir de 1950. El, empieza, el director del Ideal Gallego, que era un, un, es un, todavía hoy se publica el Ideal Gallego, es uno de los periódicos más importantes de Galicia, el segundo más importante en La Coruña, pues se ve que el director en ese momento del, del Ideal Gallego le llamó la atención esto de los platillos volantes y le pidió que publicase algún artículo. Y en marzo de 1900, creo recordar que el 28 de marzo, el primero que localicé, con, no con su nombre, a ver... Como él tenía miedo de tener problemas con el Ministerio del Aire, los primeros artículos los publicaba con el acrónimo Oscar Rebre. En vez de Rebrea, lo juntaba Oscar Rebre. Yo me volvía loco buscando en... en porque estos, estos periódicos antiguos no están digitalizados. No te sientas en una pantalla, no, no. Te tienes que ir al Archivo Histórico del Reino de Galicia o a la Biblioteca de Galicia, pedir los tomacos, que son unos tomos con todos los periódicos encuadernados, y página a página irte viendo todos los periódicos. Madre mía. Ha sido un curro de chinos. Y
1: eso lo has hecho tú. Por cierto, nos has traído, Manuel, un documento sonoro que tiene mucho que ver con la historia esta de el gallego sabio, ¿no? Claro,
13: pero aquí esto... Mm, hay que, es claro, es que hay que contextualizarlo. ¿Quieres Venga. que lo hagamos ya? Sí. Uy, bueno, ya tenemos que irnos a los años 70, pero a un salto muy grande. Porque eh, en, los, en, en, los años, en 1967, Antonio Rivera, en una de sus cartas, le dice a Óscar Rivera. Ellos debatían, es que es maravilloso, porque ellos debatían todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Uh -huh. Cuando se lanza el primer satélite Sputnik, cuando sale al espacio la perrita laica, cuando Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre a salir en el espacio en sus cartas, ellos van comentando todo eso, cuando se, se monta el proyecto Libro Azul, cuando Heineck aparece en un artículo, en un, en un articulito que lo tengo aquí, por primera vez referenciado en la prensa gallega, un tal Josep Valenheide, que hoy, hoy o se ha hecho hasta una serie sobre él, ¿no?, en televisión.
1: Es el ufólogo más conocido, más importante claro, de la historia. Y, esto...
13: tiene, y aparecía
1: su rostro, él... ...aparecía en la película bueno, es que de la Encuentros... a la tercera sí, sí. fase... ...hacía un cameo al final de la película... ...un hombre con pipa y con perilla... ...pues es él. es
13: Alan Hynek... ...pues todas estas novedades... ...de la historia de la ufología... ...van apareciendo en la prensa... ...y él y Antonio Rivera... ...Manuel Osuna, Ballester Olmos... ...las van comentando sus cartas... ...y un día... ...Rivera le dice... ...pues estoy de acuerdo... ...bueno la carta entera... ¿eh? ...todas las cartas están reproducidas en el libro... ...le dice algo así como... ...estoy de acuerdo con usted... ...en que hay dos tipologías de humanoides... ...por un lado los enanitos cabezones... ...que seguramente vienen de Marte... ...pero tenemos indicios... ...de que los altos de aspecto nórdico... ...vienen de la Wolf 424... ...de una estrella... ...que está a 14 años luz de la Tierra... ...y entonces... ...Oscar Rivera, ...ya la primera en la cara que era astrónomo le dice, hombre, querido Antonio, me parece muy raro que vengan de la World 424 porque es una estrella, una estrella de segunda magnitud, muy fría, que no puede tener vida, sin saber nada de humo. ¿eh? Y, y le, le hace una, digamos que una opinión como astrónomo. Pasa el tiempo y Antonio Rivera le pregunta por un caso de un aterrizaje OVNI a José de Valderas. Le pide los datos eh, meteorológicos de ese día y sin decirle nada de humo todavía, le cuenta que se les cayó un, un tubo de metal y que está investigando el caso. Pero no le dice nada de humo. Y sin embargo le pide que investigue un caso de un avistamiento humita que se habría dado entre la carretera de Betanzos y Villalba en la provincia de La Coruña. Esta parte es maravillosa porque Óscar Ribrea, como su amigo Antonio Rivera se lo pide... ...se echa a las carreteras... ...durante meses... ...rastrea todos los pueblos... ...de las tres carreteras... ...que unen Betanzos y Villalba... ...Betanzos en Lugo... ...o sea, Betanzos en la Coruña... Villalba y en la provincia de Lugo... ...pone a buscar al testigo... ...a tres conductores de autobús... ...a un representante comercial... ...los fines de semana... ...como ya tenía dos hijos... ...ya se había casado... Eh, ...engañaba a su mujer... ...diciendo... ...no, nos vamos a ir a un balneario... ...un guitiriz, muy bonito... ...nos vamos a comer tortilla de Betanzos... ...para seguir buscando testigos... ...sin saber que aquel caso tenía nada que ver con humo... ...o sea, hizo una investigación espectacular... ...y le dice a Antonio Rivera... ...mira, Antonio, no te creas esto que te están tomando el pelo... ...que esto no existe, que me he pateado todas las carreteras... ...que aquí nadie ha visto un ovni con un símbolo con una H debajo... ...y entonces aparece Enrique López Guerrero... ...que es un cura sevillano... ...que hace unas declaraciones al ABC muy escandalosas en tiempos de Franco, cuando un cura católico dice que hay una comunidad extraterrestre viviendo entre nosotros. ¡Hala! Y Oscar Rivera, que no era tonto, como, como este sacerdote menciona la Wolf 424, empieza a presionar a Rivera. Oye, ¿qué tiene que ver lo que dice este cura con lo que tú me contabas de la Wolf 424? En ese momento aparece la revi una revista nueva que era Horizonte, creo... ...y se publica el primer artículo... ...con las fotos de San José de Valderas... ...las fotos famosas que han dado la vuelta al mundo... ...del OVNI de Humo... ...y Oscar Rivera hace el primer análisis técnico... ...de las fotografías... ...se lo manda Antonio... ...que además en las cartas que intercambia... ...con Osuna... ...es conmovedor ver cómo... ...para él lo importante es que Antonio Rivera... ...su amigo... ...no se mojase con este tema... ...porque era un fraude... Uh -huh. decía, ...Antonio, por tu bien, por tu credibilidad... ...no le des chance a esto... Que, que es mentira, que es un puñetero fraude, y se lo dice una y otra y otra vez, hasta que en 1972 publica un artículo demoledor en la revista Standec, con todo su análisis de las fotos de San José de Valderas, cuyos originales, ese análisis con todos sus cálculos matemáticos, también está incluido aquí, y se monta el gran quilombo. Porque se rompe la amistad con Antonio Rivera, bueno, además no solo es que diga que San José de Valderas es falso, uh -huh. sino que él afirma, el primero, en 1972, o sea, el hijo de Jordán Peña anunciando hace un rato un partido político nuevo, Humo existe, y en 1972 este tipo, sin ninguna ayuda, publica que Humo es falso y que el que está detrás es José Luis Jordán Peña. Toma ya. En 1932, y hace, hace unos años, en una de las últimas entrevistas que hicieron a Jordán Peña, antes de fallecer, eh, Víctor Ortega y David Cuevas le preguntan por Oscar Reibrea. Y si queréis, eh, Jordán Peña ya había sufrido el ictus, habla muy mal, pero no soy yo el que lo dice, es el mismo Jordán Peña el que reconoce que Oscar Reibrea fue de los primeros en descubrir el fraude. Es un documento, yo creo que, maravilloso. Lo oímos, ¿no? Si queréis, Peña. Sí, sí.
14: Eh, usted comentó eh, que bueno que fue un experimento sociológico, pero hubo un ufólogo que tengo entendido el primer ufólogo que existió en España que es Oscar Reibrea que bueno que mediante unas fotografías que se sacaron en las que decían que sí eran verdaderas él llegó a decir incluso que, que falsa, no sí. que estaban sí, hechas sí. con un trípode y bueno.
5: De los pocos ufólogos
14: se, se dio cuenta. Sí. Uh -huh. Eso es lo interesante, que, por eso que a nivel social todo el mundo creyó en el fenómeno humo, pero fíjate que las personas que deberían de creer, es decir, los ufólogos fueron los, los más lo escépticos, que, que fue lo curioso. Sí,
5: claro. Este
1: documento nos habla de que es el creador de toda esa historia tan extraña, tan recamabolesca, tan que, terrible que dicho, de humo.
13: que descubrieron el fraude, sí. pero ahora, esta noche, el hijo anunció, sí, un partido, sí, porque una fundación sí, sí, basada el, en, en lo mismo. El, el
1: hijo tiene un problema muy serio. Eh, esta historia la descubrió
13: ya en el año 72, que era un fraude, la descubrió... ...Rey Brea, el gallego sabio... ...es que él tiene el primer contacto... ...con Antonio Rivera en el 61... ...y entre 1961... ...y el 69... ...ya muy rápidamente... Eh, solo tienen relación epistolar en 1969 se celebra en Madringa la primera reunión nacional de ufólogos y es cuando por fin, por primera vez pueden estrecharse la mano, conocerse personalmente y conocer al que sería su mejor amigo su único confidente y su paño de lágrimas en la comunidad ufológica que fue Manuel Osuna Ángelas el hombre honesto que también es otro personaje para escribir un libro
1: Es otra historia, pero la historia la que hemos contado hoy, la que has contado en ese libro que ya se encuentra en preventa en Amazon y otras plataformas el gallego sabio se titula en el ojo crítico también encuentra la gente de información nosotros vamos a poner aquí con ambas y rosavientos información también sobre esta obra este libro esta investigación que ha realizado respecto a este personaje que conoces y que denominas y que ese fantástico, el gallego Les has dejado
2: con la miel los labios. El
13: gallego sabio fue el alias que le puso Antonio Rivera. Sí, porque sí. todos los ufólogos de España lo cons le consultaban la las dudas técnicas y científicas. Pues eso llamaban el gallego sabio.
1: Lo es eh, Sin límites, esta noche hemos hablado de él, hemos hablado de esa investigación con Manuel Carballal, hemos hablado de la figura del gallego sabio. Manuel.
13: Sí, es que ha quedado, no, no, quedado tantas Ma cosas. Ma
1: ha quedado que tantas cosas. Mañana más. Ma un más. Un mañana libro más. de mil páginas y lo contaremos en más de veces. Y muchas claro, no. Veces. Y el... No vamos a contar todo. No se no, puede no, contar se puede, todo se puede, se puede. en un programa, ni siquiera en un programa. ¿Cuánto te ha costado la investigación y ¿Cuántos? cuántas páginas tiene? Claro. Pues, pues es imposible contar. Y en la, la
2: tertulia de vez en cuando metes una pinceladita.
1: Vale. <ríe> gracias, Manuel. Hasta mañana. Gracias.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Turn it up so I can feel it. Más o pistas para conocer al personaje oculto de esta uh -huh. noche.
2: Bueno, pues recordamos que estamos hablando de un disfraz... ...que es representativo de las fiestas de Halloween... ...que estamos a punto de celebrar... ...que es símbolo de ultratumba... ...y que representa la muerte. Y aquí va la tercera y última pista. También sirve para ahuyentar a los caminantes de la noche... Y vuelvo a deciros que tenéis que cerrar los ojos para situaros en este ambiente. ¿Qué disfraz será? ¿El esqueleto? ¿La bruja? ¿O el fantasma? con almohadilla rosa viento nos tenéis que decir vuestra opción y entre todos los que acertéis solo uno se llevará la maldición de la lanza sagrada de Laura Falcó Lara
6: la rosa de los vientos en Onda Cero
12: 51.
1: Sí, y atención que os vamos a hablar esta noche de la primera, la más en longeva, más de 40 años, investigación oficial sobre el fenómeno en Área 51, una comisión oficial que nos sitúa en un país de Sudamérica. Y atención, ahí se encuentran más de mil expedientes, más de mil expedientes oficiales que hablan sobre ovnis, sobre no identificados, investigaciones en directas con los testigos, investigaciones que nos hablan de la existencia de un fenómeno desconocido, un fenómeno extraño, una serie de personajes relacionados con el ámbito militar están dentro de esa comisión, una comisión que podría ser secreta, que podría ser top secret, pero... ...al director de esa comisión... ...lo tenemos esta noche aquí... ...esa comisión se llama CRIDOFNI, ...es una comisión que nos lleva a Uruguay... ...está al frente de esa comisión de investigación... ...sobre el fenómeno ovni... ...un coronel Ariel Sánchez de Ríos... ...que insistimos, está esta noche con nosotros... ...y nos va a contar en qué consiste... ...esa investigación oficial que está realizando una investigación oficial que nos va a contar aquí en La Rosa de los Vientos. Ariel, muy buenas, ¿qué tal coronel? Eh,
18: muy buenas tardes eh, y muy buenas noches para ahí, para, para España, estoy encantado de, de poder estar Bruno en el programa La Rosa de los Vientos de
6: Onda Cero.
1: Cinco horas más o menos, bueno, o sin el más sin menos, cinco horas de diferencia entre España y Uruguay en donde te encuentras, eh, pero muy ligado estás a España, ¿no?
18: Eh, eh, sí, son, son cinco horas de, de, de diferencia y este, bueno, ahora con el horario de verano no sabemos si se adelanta alguna hora más acá en Uruguay también, ¿no?
1: Cinco horas de diferencia, el coronel Ariel Sánchez Ríos, desde hace 40 años en la comisión que investiga oficialmente el fenómeno, es una comisión que echó a rodar hace algo más de 40 años en Uruguay, sigue funcionando, 1.500 casos habéis investigado más o menos.
18: Eh, sí, aproximadamente, tal, tal vez algún número menos, pero redondeamos a 1.500 siempre para para este, dar una aproximación de las investigaciones que o de las denuncias, mejor dicho, que hemos recibido, ya que eh, después esas denuncias, algunas no se transforman en una investigación debido a que no tienen muchos elementos de análisis y bueno, quedan simplemente como una denuncia, pero eh, rondamos sí, este un número alrededor de mil casos investigados mil entre mil cien mil este que son los casos que hemos investigado eh, las denuncias como te decía son un poco más pero a veces no amerita investigar un dato que solo viene el avistamiento de una vez en el cielo verdad y nada más que eso
1: 1.500 casos, 1.500 denuncias. ¿Cómo es el proceso mediante el cual eh, hacéis estas investigaciones? ¿Cómo se produce? ¿Quién da y quién genera esa denuncia? Esa denuncia que es de un apistamiento de un objeto no identificado. ¿Y cómo se produce la investigación posterior?
18: Eh, bueno, eh, normalmente las denuncias eh, vienen a través de la central telefónica de la Fuerza Aérea, eh, ...a donde el público puede llamar para denunciar algo que ha observado y no ha podido identificar en el cielo... ...otras veces viene a través de la policía también o este a través de los medios periodísticos... Este, ...son más o menos lo, los tres canales este más importantes que tenemos de eh, de alimentación, digamos, de, de denuncias... ...donde la gente nos vuelca su, su experiencia, ¿verdad? De ahí después en adelante... Eh, nosotros tomamos conocimiento de esa denuncia y, bueno, nos comunicamos con eh, los testigos, hablamos con ellos, concurrimos al lugar de los hechos, eh, tratamos de tomar, si, lo, si así lo fuere, eh, muestras o evidencias que hayan podido quedar. Este, inclusive el testigo muchas veces nos proporciona evidencias fotográficas o, o de videos ...y bueno, todo ese relevamiento lo hacemos este, inmediatamente a recibir la denuncia... ...concurrimos a ese lugar y bueno, hacemos todo un reglamento geográfico... ...de tránsito aéreo que podía haber estado en la zona al momento del avistamiento... Eh, ...nosotros manejamos lo que es la información aeronáutica, ¿verdad? Todo lo que es tránsito aéreo civil o comercial y tránsito aéreo militar... ...y después, bueno, analizamos eh, la situación este, meteorológica de la zona acontecimientos astronómicos, eh, posibilidad de caída de chatarra espacial, eh, sobrevuelo de satélites, en fin, una serie de información que A priori necesitamos tener este para poder empezar eh, nuestra tarea de, de investigación,
1: verdad? Se sí, me ocurren mil cuestiones, eh, mil preguntas. Eh, eh, hablar a, a la persona que lleva que está al frente de esa comisión, la comisión CRIDOFNI en Uruguay, el coronel Ariel Sánchez Ríos. Coronel, esas investigaciones que habéis realizado son todas. Vosotros, sois todos eh, militares, es una comisión militar oficial, pero no los testigos, no tienen porque ser siempre militares, ¿no? Aunque habrá muchos, supongo.
18: Eh, bueno, te cuento. Eh, la comisión está integrada por personal militar eh, en actividad y en retiro, y personal civil también, que es eh, todo el mundo honorario, gente que trabaja en forma honoraria desde hace 43 años en esta comisión. Eh, en el caso de los civiles, eh, cuando se crea la comisión en el 7 de agosto de 1979, invita a algunos grupos que ya existían en Uruguay de investigación privada, ¿verdad? Este civiles, se les invita a participar de la comisión oficial de la Fuerza Aérea y bueno, se nos une mucha gente especializados en distintas áreas y este y por eso que a la fecha es un grupo mixto de personal civil y personal militar. Este, así es como, como nos, nos, nos hemos organizado desde siempre, ¿verdad?
1: La verdad es que llama muchísimo la atención, supongo que ver y consultar y estar cerca de esas carpetas que forman parte de estos 1.500 casos tiene que ser una experiencia espectacular porque la información que se ha reunido en estos 40 años eh, tiene que ser una información que certifica muy a las caras, que el fenómeno OVNI existe, otra cosa es su origen, pero que existir existe ese fenómeno, porque no habéis podido explicar todos los casos.
18: Bueno, es verdad, y si nosotros lo que hemos logrado en estos 43 años es eh, haber este, encontrado pautas de comportamiento del llamado fenómeno OVNI, ¿verdad? Eh, hemos encontrado, por ejemplo, eh, grandes velocidades en estos objetos, los cambios. Eh, de, de color al acelerar o al frenar en, en su estructura, eh, virajes realmente imposibles de, de, de 90 grados. Este, hemos encontrado afectación que ellos realizan cuando se aproximan a al, algún terreno a baja altura, eh, han hecho afectación eh, acompañando aviones, eh, aeronaves, han afectado los instrumentos de navegación, eh, al aproximarse también a viviendas en el, en el terreno han afectado las señales, por ejemplo, de, del televisor, de la radio, del, del móvil. Y eh, Todos esos resultados los hemos ido recolectando a través de la comparación, ¿verdad?, de las estadísticas que hacemos en base a todos estos casos que hemos estudiado, y hemos encontrado este tipo de comportamiento de características, mejor dicho, que tiene este fenómeno. Y nosotros, ya te digo, trabajamos en forma honoraria y con cero presupuesto, o sea, cero gasto para el Estado, y hemos logrado eh, encontrar todo esto, estas características, eh, digamos, eh, comparándonos hoy en día con Estados Unidos, que ha hecho una apertura muy grande de sus investigaciones con presupuestos millonarios. Hemos logrado lo mismo, este, pero eh, ya con, con más de 40 años de trabajo sobre este tema. ¿no?
1: Ahora que citas y mencionas a Estados Unidos, en los últimos eh, tiempos, la gente que ha escuchado esta conversación desde el comienzo, eh, sabe, hemos he dicho, la Comisión CRIDOVNI es una comisión que tiene mucho que ver con el nombre de los OVNIs, pero ahora parece que por informaciones que vienen desde Estados Unidos, se está utilizando otra denominación para este tipo de fenómenos Wap. ¿Pero qué te parece? ¿Qué opinión tenéis de toda la información que ha venido de parte de los Estados Unidos? Información que ha sido muy llamativa mediáticamente sobre este tema, pero no sé si para la gente que conoce el fenómeno OVNI es verdaderamente sorprendente y nuevo eso que se ha dicho.
18: Eh, bueno, para nosotros te diría que no, eh, porque las características que ellos han dado a través de estos informes que han salido a partir del año 2020, eh, son las mismas que tenemos nosotros y que venimos hablando de ellas hace diez años. Este, yo tuve la suerte en una conferencia en, en Brasil hace diez años atrás, Fort Iguazú, eh, hablar justamente de las eh, características que habíamos encontrado en nuestra investigación y decir que estábamos ante la presencia de una tecnología aérea superior a la conocida eh, por los países más adelantados, llámese Estados Unidos, Rusia, China, en fin. Este, y, y esto lo venimos diciendo hace diez años. Estados Unidos lo comienza a decir ahora a partir del 2020, exponiendo una serie de videos que todos conocemos y no nos llama la atención lo que ellos exponen porque es lo mismo a lo que hemos arribado nosotros, como te decía al principio. Ellos lo que han hecho ahora, que para mí es muy bueno y, y sirve a la comunidad de investigación, este, abrir un poco, eh, digamos, la puerta hacia el mundo en cuanto a lo que han encontrado y, y han formado hace poco, digamos, distintas comisiones a nivel de del, del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, a nivel de la Marina, de la Fuerza Aérea, de la propia NASA, del Parlamento, o sea, del Congreso de Estados Unidos, han, han todos formado sus propias comisiones de trabajo e investigación. Y eso está bueno porque nos permite, o nos permitirá hoy o mañana, poder comparar datos con ellos y con otros países que, 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 se, que se vayan adhiriendo a la investigación oficial. Aquí en Latinoamérica tenemos a ya a Argentina, Chile, a Perú, y bueno, Uruguay ha sido el, el, el primero desde hace muchos años, pero se han ido sumando otra, otros países con sus fuerzas aéreas a esta investigación. Y ahora, bueno, tenemos Estados Unidos que lo hacen en forma abierta a la investigación, con todos estos grupos que se han formado en distintas este en, en distintos eh, centros de, de poder, digamos, por llamarlo de alguna manera, dentro de Estados Unidos. ¿no?
1: Pero en vuestro caso no hay secretismo alguno, es una comisión eh, pública y la gente, eh, le, el ejemplo es este que estamos haciendo, yo estoy conversando contigo y se puede hacer y comentar públicamente la información y lo que sabéis. Eh,
18: sí, 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 mira, eh, siempre lo hemos hecho así. Eh, nosotros, eh, recuerdo, eh, haber ido a distintos lugares aquí en Uruguay, eh, llámese en universidades, eh, colegios, escuelas, a dar charlas a la gente joven este, y a profesionales. Este, hemos acudido a distintos institutos que nos han invitado para ir a dar charlas sobre la investigación que hace la Fuerza Aérea en Uruguay sobre este tema. Y así también lo hemos hecho en el exterior, que hemos sido invitados este, en la región a varios países, Argentina, Brasil, a Chile, a Perú, eh, hemos ido a Estados Unidos también y bueno, eso demuestra que nuestra, nuestro, nuestra investigación es totalmente pública y abierta no, y no estamos guardando ningún secreto ni misterio para no dar a, a conocimiento público, ¿verdad?
1: Una de esas informaciones, son muchísimas que llaman infinitamente la atención, es lo que aparece en parte de esos documentos, en parte de esos informes, expedientes que habéis investigado sobre la velocidad de los no identificados. ¿Hay algún caso, incluso, en donde ese objeto desconocido vuela y se desplaza a más de 10.000 kilómetros por hora? Hora, ...a 10 veces en la velocidad del sonido, a algo más de unos 12.000 kilómetros por hora, ¿no es así?
18: Sí, eh, aquí en Uruguay hemos detectado eso, sí, a través de, de los radares... Este, ...pero ya hace unos cuantos años, eh, justamente yo, yo fui controlador de tránsito aéreo, soy radarista... ...y tuve la oportunidad de investigar eh, in situ eh, esos casos que tú mencionas aquí en Uruguay donde se, li, se dieron algunas oleadas de avistamientos en, en el Uruguay a través de, de los radares fuimos detectando y, y, digamos, comprobando ese tipo de velocidad que a más de ocho y diez match de velocidad el desarrollo de, de estos objetos, ¿no? este Inclusive algunos de ellos fueron observados también en, en vuelo y realmente eh, llama muchísimo la atención la velocidad que desarrollan porque son velocidades este, totalmente inusuales, ¿no?, para lo que uno conoce de aeronáutica.
1: Y giros y movimientos de hasta 90 grados, es decir, el giro en ángulo recto, ¿existen expedientes que hablan de ello?
18: Sí, eh, hemos detectado giros de, de casi 90 grados y, bueno, y de, y de tensiones, este, de ir a gran velocidad y detenerse de súbitamente y, y cambiar de rumbo, por ejemplo, ¿no?, este inclusive eh, vuelos en zig zag verdad a alta velocidad que es imposible eso de soportarlo por un ser humano por un piloto eh dada la la g que tendría que soportar esa persona y bueno este. Eso nos da la pauta de, de ahí ya después a elaborar algunas hipótesis, ¿no? Pero eh, normalmente en los casos más relevantes que tenemos de, de desarrollo de alta velocidad y de giros, eh, eh, digamos, eh, no, no conocidos como, como estos, ¿no? Eh, pensamos que se trata de, de naves este, que no son tripuladas, ¿verdad?
1: O sea, es decir, según la información que tú tienes, se trata... ¿De naves, de objetos físicos inteligentes?
18: Sí, sí, porque hemos hemos tenido muchos casos de avistamientos de estos objetos cercanos a aeronaves militares, a aeronaves comerciales. Este, generalmente uno ve primero la luz que estos objetos manifiestan tener, ¿verdad? Es algo inusual también, ¿no?, porque siempre nos hemos planteado que eh, si son, supongamos, no seres que no son de la Tierra y quieren estar este sobrevolando nuestro espacio aéreo para observar, en fin, no sé, el objetivo real cuál sería, pero es raro que vengan con sus luces encendidas, ¿no? Esas son las cosas que, que siempre nos planteamos. Pero sí, hemos visto objetos opacos que se han acercado inclusive a, a viviendas este en, en tierra, este, y han no solo manifestado esas este esas alteraciones de, de de las ondas magnéticas que, de, que puede que pueden afectar este, las radios los televisores los celulares los móviles sino que también han producido en algunos casos hasta movimientos de estructura tipo como si fuera un pequeño terremoto este, que han movido, han hecho vibrar casas y cabañas en distintos casos que hemos tenido aquí en Uruguay
1: o sea que, por lo tanto, ese tipo de efectos, eh, como llamemos, eh, físicos, electromagnéticos, están en esos informes, se han conocido y se han podido documentar el hecho de que la presencia de un no identificado, o sea lo que sea, genera una serie de efectos, incluso huellas, que habéis investigado.
18: Sí, sí, eh, hemos investigado huellas en donde hemos encontrado alteraciones de los compuestos químicos de la Tierra, por ejemplo, Recuerdo uno de los casos que hemos tenido más famosos de ese tipo, eh, alteraciones en, en el manganeso, en el fósforo y en el zinc, por ejemplo. Este, eso, por supuesto, estudiado por un laboratorio de, 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 del gobierno que, es, que, que nos apoya cuando hay, hay que hacer algún trabajo de ese tipo, este, dado que la fuerza ya no cuenta con todos los elementos de análisis, me refiero a laboratorios y demás como para analizar de muestras de terreno. Aquí, una cosa que yo no te dije al principio, que contamos con el apoyo de la Universidad de la República, de las distintas facultades este, que funcionan a nivel del Estado, ¿verdad? Y distintos laboratorios y, 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 y por ejemplo, la Dirección de neurología, eh, la Dirección de Geología, que nos apoyan a la hora de tener que investigar algún tipo de, de efecto o de muestras que podamos eh, recolectar en un caso. En el caso de la Tierra, si fueron esas las afectaciones de esos compuestos químicos y, ya te digo, son totalmente inusuales, ¿verdad?
1: Si en España, por ejemplo, queremos... Evidentemente es totalmente distinto el proceso, pero... Hay una serie de informes, una serie de documentos oficiales y confidenciales. Si los queremos consultar, tenemos que ir al Ejército del Aire, a la biblioteca, y ahí verlos, a fotografiarlos, si es necesario, a analizarlos, a tomar notas. ¿Dónde se pueden ver, se pueden ver, pregunto, los informes que vosotros hacéis?
18: Eh, mira, aquí en Uruguay nosotros tenemos este, unas leyes que, digamos, protegen la identidad de los testigos y su, y su intimidad, digamos, ¿no? o sea, su su la dirección de su domicilio y sus teléfonos, en fin, para que no sean molestados por la prensa o por alguna otra persona que quiera entrevistarlos. Eh, pero de todas maneras, si alguien quiere saber sobre algún caso en particular, nos consulta a nosotros, a esta comisión, y se le da todo el detalle, eh, per, eh, digamos, este preservando los nombres de los testigos siempre, como te decía al principio, por una ley que existe, que se protegen los datos personales de las personas.
11: La verdad
1: es que me parece verdaderamente apasionante ese trabajo que estáis haciendo, ese trabajo del cual se puede concluir que hay algún tipo de tecnología inteligente extraterrestre o no, pero ¿tú qué piensas en esa hipótesis? Evidentemente no viene con las luces encendidas como decías tú, pero hay una serie de testimonios y una serie de cosas que nos hacen pensar en eso en que son seres de otros mundos. ¿Piensas que esos informes que tenéis se defienden y validan esa teoría o hay que tener en consideración otras? Mira,
18: este, a la hora de, de, de ponernos a, a analizar las distintas hipótesis que pueden haber sobre este tema, la hipótesis extraterrestre nosotros no la descartamos para nada. Este, si bien hay otras, no las interdimensionales, las de viajeros del tiempo, Entonces, esas historias o, o hipótesis, mejor dicho, que podemos encontrar a través de distintos este, investigadores que han salido a lo largo del tiempo, eh, que han hecho libros, en fin, este, y que plantean esas, esas este, hipótesis. El tema que ninguna de ellas se ha podido comprobar como para que se transforme en una teoría, ¿verdad? La hipótesis extraterrestre es muy interesante, este pero no hay evidencia que podamos avalar porque si yo te digo así mira, este son seres extraterrestres que están viniendo de, de Marte, tú me vas a pedir evidencia, uh -huh. Entonces, y bueno, y tú cómo sabes que vienen de Marte y que son de ahí, me vas a pedir una evidencia, bueno, ese es el tema, que la gente eh, a la hora de afirmar algo debería de presentar una evidencia para poder este, afianzar su, su teoría, ¿no? Eh, nosotros no descartamos eso, pero tampoco te puedo decir de, de, de que vengan de un lado o del otro. Lo que sí te digo que esta tecnología superior, como lo hemos dicho, lo hemos dicho en nuestros informes, eh, es tecnología superior aeronáutica, eh, aeronáutica espacial, y, y no conocemos su procedencia ni sus intenciones. Claro, este, creemos que no pertenecen, que no pertenecen a las principales potencias del mundo en materia aeronáutica espacial, y, de hecho, hoy hoy por hoy lo puedo afirmar más todavía, dado que Estados Unidos ha descartado que pertenezcan a, a esos, esos ingenios aéreos. ¿no?
1: Y si hay una tecnología detrás, hay naves secretas, eh, evidentemente... Lo más probable es que sean norteamericanas. Lo habéis descartado en esos más o menos 1.500, 1.600 documentos, informes, casos que habéis investigado. ¿Qué porcentaje de ellos no tienen explicación? ¿No se pueden justificar por nada conocido?
18: Y bueno, hasta ahora el porcentaje oscila entre el 3% hasta un 4%, te diría. Andan en esa, en esa cifra. En el caso nuestro serían unos treinta y pico, casi 40 casos aproximadamente, pero oscila entre el 3 y el 4% el porcentaje de casos que no hemos podido explicar o resolver debido a sus características inusuales o sea, al nivel de extrañeza, como se le dice, ¿no?
1: La verdad es que, insisto, muy, muy apasionante, más de 10.000 kilómetros por hora, en algunos casos, con influencia, efectos en televisiones, en radios, efectos electromagnéticos, casos en los cuales incluso se ha detectado algún tipo de alteración en la composición química de los lugares de aterrizaje, en lugares en donde ha quedado huellas. La verdad es que esa información, esos documentos son extraordinarios, son verdaderamente llamativos y todo es gracias a ese coronel que ha estado con nosotros, el coronel Ariel Sánchez de Ríos, que está al frente de esta comisión. Más de 40 años y los que quedan, ¿no, Ariel?
18: Sí, este, yo, yo en realidad, mira, yo tengo 30 años de estar en esta comisión. La comisión tiene 43 años de, de fundada y yo tengo 30 que no es poca cosa tampoco, no sé hasta cuándo, pero sí, estaré al frente, pero yo este, diría que, que me retiren de la de la comisión igual este, seguiré trabajando en esto porque es un tema que... Realmente me apasiona y me gusta poder este, seguir trabajando en él.
1: Y a nosotros nos ha apasionado escucharte esta red ¿eh? contigo, que nos cuentes lo que se... Tras trasluce de esos informes, de esos expedientes secretos, no, no secretos, sino oficiales del gobierno de Uruguay. El que lleva, está al frente de la Comisión de Criadofini en Uruguay. Es nuestro invitado, lo habéis escuchado, Ariel Sánchez. Coronel, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por visitarnos, mil gracias por tu transparencia y sinceridad.
18: Bueno, Bruno, el agradecido soy yo por haberme permitido este, dialogar este, con, con tu audiencia y poder este, explicar un poco el trabajo que hacemos aquí en Uruguay desde hace tantos años en materia de investigación OVNI. Y, este, y bueno, estamos a las órdenes para cuando quieran este, para poder este, responder y, y informar a la gente de lo que se está haciendo en materia de investigación por este lado.
1: Mil gracias, de verdad. Ariel, ay, se me ocurre una cuestión más, muy rápidamente, muy rápidamente. Y he mencionado lo que tenemos que hacer en nuestro país si queremos observar, pues, tener en nuestras manos esos informes oficiales españoles. ¿Habéis tenido en la comisión algún contacto? ¿Tenéis alguna opinión sobre lo que se hace en España respecto a los no identificados? ¿Ha habido algún contacto con comisiones similares en nuestro país? ¿En España, dices tú? sí.
18: Eh, no, en, en España no hemos tenido la, la oportunidad de, de hacer ninguna, digamos, contacto oficial, ¿no? Este, nosotros hemos, sí, en lo que me es personal, he hablado con, con, con muchos este, investigadores españoles que he conocido a lo largo del tiempo, pero eh, oficialmente con lo que es la, el Ejército del Aire, en España no, no he tenido la oportunidad de hacer un contacto oficial, este, no lo descarto para nada pero no hemos tenido todavía la oportunidad este, nosotros estamos haciendo más que nada esfuerzos aquí en, en, en Latinoamérica eh, tratando de hacer siempre contacto con las fuerzas aéreas de, de, de los países cercanos porque como el fenómeno evidentemente no guarda fronteras regionalmente nos sirve mucho poder intercambiar datos, pero me encantaría me encantaría poder hacerlo con España, este, ya que la experiencia de España por lo que yo he sentido y he leído es muy grande también en materia del de, de avistamiento SUFO y de, y de la intervención del Ejército del Aire en esa materia. Y bueno, este, tal vez a través de este programa tenga suerte al, más adelante y podamos hacer contacto oficial con, con alguna representación de ahí de, de, del Ejército
1: del Aire español. Ojalá sea así y nos lo cuentes aquí en la Rosa de los Ventos Ariel. Mil gracias.
18: Bueno, a las órdenes. Bruno, encantado y como siempre, este, cuando quieran, este, estamos por este lado atentos a, a su llamada.
1: Uno de los testimonios, eh, una noche, tenemos una noche amplísima con muchísimos eh, testimonios, con grandísimos invitados como era el caso que lo hemos escuchado, casi una hora de conversación hemos tenido con JJ Benítez el que ha publicado hace muy poquitas horas el caballo de Troya 12. JJ Benítez, Juan José Benítez ha estado en la Rosa de los Vientos. También ha estado en la Rosa de los Vientos esta noche la persona, el coronel Ariel Sánchez, que se encuentra al frente de esa comisión de investigación sobre los no identificados. 1.500 casos, 1.500 expedientes en Uruguay, 1.500 expedientes sobre este tipo de de fenómenos, investigación seria, rigurosa, absolutamente reveladora sobre el fenómeno ovni. Uno de los temas eh, que hemos eh, tratado aquí en La Rosa de los Ventos en un programa que va a finalizar a las 4 de la madrugada, que ha empezado a la 1, han pasado y pasarán entonces 3 horas eh, del comienzo del programa, pero en realidad son... Cuatro. son 240 minutos porque a las tres han sido las dos y son casi las tres, pero esta vez no va a volver a pasar lo mismo. Esta vez a las tres, son las tres, una noche, una noche mágica, esta noche en la cual se ha vivido un auténtico viaje en el tiempo. Se ha repetido esta hora que finaliza ahora las dos de la madrugada. Ha habido dos ediciones, la primera, luego han sido las tres, ha vuelto a ser las dos. Bueno, pues... Una noche mágica esta, el horario de invierno, ha comenzado hoy mismo.
6: Son las 3 de la madrugada las 2 en la Comunidad Canaria.
0: Noticias en Onda Cero.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Jornada de luto nacional en Corea del Sur por la tragedia ocurrida en Seúl durante la celebración de Halloween. Una avalancha de gente ha causado la muerte de 149 personas y otras 150 están heridas. Los hechos han ocurrido en una calle céntrica muy estrecha junto al Hotel Hamilton. Allí se han concentrado miles de personas y una caída colectiva en una cuesta es lo que ha desencadenado la estampida y muchos jóvenes han quedado aplastados, tal y como ha contado el corresponsal de Antena 3, Andrés Sánchez.
7: En un momento dado, lo que parece ser que han dicho las autoridades que ha sucedido es que en un, en un callejón, como vemos en las imágenes que estaba en pendiente, un grupo de gente que parece ser que se ha caído y ha provocado una especie de efecto dominó, ha provocado al final que eh, muchas personas hayan resultado aplastadas. Hemos visto vídeos, imágenes de las, eh, los equipos de emergencia tratando de sacar gente de este callejón eh, que se ha convertido en una especie de trampa mortal, ¿no?
6: En Brasil, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Alessandro Moraes, ha pedido a los ciudadanos que acudan a votar en libertad y sin aceptar ningún tipo de coacción. 156 millones de brasileños están llamados a las urnas para elegir un nuevo presidente y este llamamiento del presidente del alto tribunal se produce después de que Bolsonaro ha insinuado que las autoridades electorales están maniobrando en favor de Lula. Bolsonaro lanza una campaña de descrito al estilo Trump y su mensaje más repetitivo ...es Dios, Patria y
10: Libertad.
8: Llevo ya dos años diciendo... ...Dios, Patria, Familia y Libertad. Hoy la gente se ha dado cuenta... ...de la importancia de la libertad... ...que he nombrado en cuarto lugar. Un hombre y una mujer no pueden vivir sin libertad. No podemos admitir la censura en nuestro país.
6: El candidato del Partido de los Trabajadores se mantiene como favorito en las encuestas. Le atribuyen el 49% de los votos frente al 45% que obtendría Bolsonaro. Lula, en el último mitin de campaña, se ha comprometido a trabajar para que el país recupere la normalidad.
7: Sabéis que soy candidato con la perspectiva de reconstruir este país, de hacer que este país vuelva a la normalidad.
6: Un asunto más del exterior, Rusia ha decidido suspender de forma indefinida las exportaciones de grano a Ucrania a través de las aguas del Mar Negro, argumenta que esta decisión es la consecuencia de varios ataques al puerto de Sebastopol. Naciones Unidas ha urgido hacer todo lo posible para preservar el acuerdo y que permitan la exportación de grano ya que se corre en riesgo de hambruna en muchos países de África. Y Asia. además les contamos que la princesa Leonor y la infanta Sofía se han tenido que ausentar en la visita al pueblo ejemplar de Cadabeu por una gastroenteritis. El premio lo han entregado los reyes Felipe y Leticia y la reina ha sido la encargada de leer el discurso de la princesa. Relación en Asturias, Arturo Tellez.
3: Aguantó hasta que no pudo más. La princesa Leonor se tuvo que ausentar en los últimos minutos de la visita al pueblo ejemplar. Hasta entonces saludó a decenas de personas, incluso plantó un tejo pala en mano. Su discurso fue leído por su madre, la reina Leticia, que también aludió a que la infanta Sofía no había podido acercarse.
6: Las echamos de menos... Un poquitín. Sofía pasó mala noche y ahora Leonor también se encontraba regular a levantarse. Ha hecho un esfuerzo, pero no ha podido ser. Yo creo que, que esa, pues esas gastroenteritis, que supongo que en 24 48 horas se pasarán algo, les siento mal. No sé.
3: Mientras perseverar en el esfuerzo por cuidar el entorno rural, es lo que aconsejó el rey Felipe VI, como hizo el escritor local, el padre Galo.
6: Cada veo,
9: cada veo. Es un resumen de lo que significa ser una comunidad ejemplar. Os animo a seguir incidiendo en el trabajo, en lo social, en los cuidados y en el mantenimiento de vuestro rico patrimonio natural e histórico, tal y como os enseñó. El Padre Galo.
3: Calabedo Maldés es el pueblo ejemplar de Asturias, número 33.
6: Momento ya para conocer los números de la suerte. La combinación ganadora en el sorteo de la Lotería Primitiva está formada por los números 4, 7, 13, 29, 42 y 44, complementario el 2 y reíntegro el 2. Y en el sorteo de la 11, el sueldazo del fin de semana correspondido al número 45.789 de la serie 53. <música> la jornada de liga arranca a las 2 de la tarde con el Osasuna Valladolid y también se juega el Real Madrid-Girona, Atletic de Bilbao-Villarreal y el Real Sociedad Betis es todo, de momento nueva cita con la información cuando sean las 4 de la madrugada, las 3 en la Comunidad Canaria
7: síguenos por internet en OndaCero.es
11: Este domingo todo el deporte se juega en Radio Estadio el Real Madrid, ante una nueva oportunidad de reafirmarse en el liderato, recibe al Girona. Además, doble duelo entre equipos que pelean por puestos europeos. Desde San Mamés, Athletic Villarreal y en Anoeta, Real Sociedad Betis. Toda la información de los Asuna Valladolid, las paradas habituales en los estadios de segunda, la liga de baloncesto y el gran premio de Fórmula 1 de México. Este domingo desde las 3 de la tarde vive todo el deporte en Radio Estadio. Con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Última hora, comenzamos aquí, las 3 y 6 minutos. Esto es La Rosa de los Vientos. Resolvemos el concurso de esta noche: el personaje oculto. Personaje oculto que era Silvia, que está sola.
2: Pues ahora lo vemos porque ha habido bastante participación y, y bueno, se han ido decantando por uno de ellos, pero. Uh, Muy sorpresas. Bueno, ahora mismo, eh, si nos ponemos a ver a la gente cómo se disfraza, pues la mayoría de los disfraces típicos y tópicos. De Halloween, en que si vampiros, que si hombres lobos, que si niñas poseídas, que si Frankenstein, pues se usan mucho, pero la verdad es que ninguno de estos es representativo para protegerse de las almas de espíritus errantes que vagan por la Tierra. En cambio, las tres opciones que os hemos dado, sí. Los tres disfraces cumplen la función de confundir, ahuyentar o protegerse de las almas errantes de la noche de Halloween. Las brujas, por ejemplo Las brujas, según la tradición popular Serían las hechiceras que usan magia negra Se dice que en la noche de Halloween El diablo convoca a las brujas A una fiesta conocida como aquelarre Y por eso se las puede ver Durante Halloween los fantasmas que la mayoría de la gente De nuestros oyentes ha encantado por el fantasma Pues los fantasmas representan A los difuntos que vagan por la tierra En esta noche De Halloween porque Están como más cerca Del mundo de los vivos Por tanto nos queda Como habéis adivinado Ya lo, lo está diciendo Los esqueletos los esqueletos son símbolos de ultratumba que representan la muerte y como disfraz o como atrecho colgado en la entrada de las casas sirve para ahuyentar a los posibles caminantes de la noche que vagan como espíritus en tema. ¿Y quién ha ganado el libro de Laura Falcó, La maldición de la lanza sagrada? Pues ha sido Silvia Aguilera, que seguramente ella es muy péspica y debe de tener un esqueleto muy cerca de la puerta de su casa para que no haya ningún espíritu que quiera entrar, ni bueno, ni malo, ni regular. Y así, ella está tan feliz con quien quiere.
1: O sea, que no entra ningún espíritu y ya está, ¿no? Básicamente.
2: Sí, bueno, luego, luego comentaremos en Si no me crees... Eh, compruébalo, cositas curiosas en las que eh, pues eh, desentraña se analiza un poco por qué el lío de los dulces, por qué el lío de disfrazarse y por qué muchas cosas.
1: Y vamos ya también con Halloween con la edad de la mentira. La Rosa de los
0: Vientos con Bruno Cardeñosa. Mm.
6: ...la edad de la mentira.
1: Corea del Sur, Seúl, una auténtica desgracia... ...en una de las celebraciones llevadas a cabo... ...en relación a la fiesta de Halloween. Una avalancha, mucha gente fallecida, 150 víctimas... ...hasta el momento en esa avalancha en Seúl... ...al hilo de la fiesta de Halloween. Desde hoy, esa festividad será recordada por esta enorme tragedia. Una festividad a Halloween, el día de Halloween, la noche de Halloween, que no se sabe exactamente cuál es su origen y no se sabe exactamente qué tiene que ver o qué no tiene que ver con el mundo celta, con el mundo pagano, con el origen también del cristianismo. Porque desde luego que la celebración del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, esa festividad sí tiene mucho que ver con el cristianismo, pero también bebe sus fuentes y su origen en el mundo pagano. Pero ambas festividades, Halloween y el Día de Todos los Santos, se entremezclan. Y al margen de que tengamos o no una visión crítica de la fiesta de Halloween, una visión crítica, todo es ilícito, pero es cierto que esta es una festividad en la que, sobre todo los niños, se divierten mucho. Halloween contra el día de todos en Los Santos. Vamos a conocer la opinión de especialistas. Son celebraciones eh, mezcladas y eh, no se sabe si una procede de la otra, si tiene mucho que ver, si no tiene eh, nada que ver, que si sí lo tiene, pero lo que sí sabemos es que se celebran con muy poquitas horas eh, de diferencia la fiesta de los difuntos, en de todos los santos y la fiesta en la que estamos ya en unas horas de
5: Halloween.
1: ...sobre la fiesta de Halloween que tiene mucho que ver con los niños... Eh, ...con los niños son los protagonistas absolutos en esta fiesta... ...y vamos a hablar eh, sobre este asunto con una psicóloga infantil... Eh, ...con eh, Silvia Alaba Sordo que está con nosotros... ...Silvia, muy buenas, ¿qué tal?
19: Hola, ¿qué tal?
1: Me ha llamado mucho la atención una cosa que decías a un periódico... ...en una entrevista que decían a propósito de esto... ...en El eh, País decías que somos muy hipócritas eh, porque... ...celebramos Halloween, ponemos a los niños en de fiesta y sin embargo no les hablamos lo suficiente de la muerte, ¿no?
19: Pues fíjate, yo creo que en ese sentido en ocasiones somos poco coherentes, no es que todo el mundo lo haga igual... ...pero nos cuesta mucho hablar de la muerte con los niños, nos cuesta mucho eh, en un determinado momento cuando ha habido un fallecimiento... ...de una persona que es cercana a nosotros... bien sea un familiar, un amigo... ...incluso decírselo... ...hay padres que todavía les cuesta... ¿no? Y, ...y tardan tiempo en decírselo... ...entonces un poco también es un momento... ...para reflexionar y decir... Eh, ...Halloween está muy bien... ...está genial que los niños se disfracen... ...se lo pasan estupendamente... ...pero cuidado... ...no, no nos podemos olvidar... ...que también este estos días es el Día de Todos los Santos, y es conveniente acercarnos y acordarnos un poquito a esas personas que ya no están con nosotros y hacerlo un poco pues, desde la nostalgia y desde el agradecimiento por las cosas que hemos podido vivir juntos.
1: Da la sensación de que Halloween ha fagocitado un poquito en nuestra fiesta de todos los santos, ¿eh? que parece que culturalmente lo que viene de allá, de América en este caso, ha pues puesto en un segundo plano una fiesta, una celebración que era muy habitual en la Europa de siempre y, por supuesto, en España.
19: Así es. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que se empaña un poco ese sentido de recordar a los que ya no están, de recordar a los, a los difuntos. Entonces, una cosa no está reñida con la otra. Si no estamos diciendo que es que no se puede celebrar Halloween, pero si sí el decir, oye, no deja... ...de tener ese momento especial el día uno... ...bueno pues de acordarnos de sus familiares... ...que ya no están, quizás puede ser un momento muy bonito... ...para hablar de ellos... ...para ver fotos, para poder contar las cosas eh, que les gustaban... ...de hecho, por ejemplo, el Día de los Muertos en México... ...va más en esa línea, se hacen altares, un altar con la foto... ...de la persona a la que va dedicada y se hacen en miniatura... ...por ejemplo, y ponen su comida favorita, los sitios que más le gustaban... ...las cosas que más le gustaban, No pues se trataría un poco de recordar... ...de recordar a esas personas y sobre todo de perder un poquito... ...ese miedo y ese tabú a hablar con los niños de la muerte... Que, que si no luego, cuando por desgracia ocurre y nos ocurre una muerte cercana, pues se quedan muy impactados. Si lo hemos ido hablando poco a poco, entendiendo lo que se puede contar a cada edad, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que es una forma también un poquito de prepararles en ese sentido.
1: Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, eh, que decías eh, tú, que he leído en, en tus trabajos, eh, Silvia Lava, una cosa sobre que a partir de los seis años, eh, más o menos, eh, los niños comienzan a tener un poco el concepto de que quien se ha ido, igual ya no vuelve, la idea del no retorno, esos seis años, que es el conocimiento un poco de lo que puede significar la muerte, en esos años, en los seis años, ¿se marca un poco el antes y el después?
19: Así es. Antes de los seis años, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú le dices a un niño, porque claro, hay que avisar si se ha muerto pues, eh, un abuelo, a veces son muertes más dramáticas, pueden ser de un padre, de una hermana, de, de un hermano de, de una madre, eh, y cuando le dicen se ha muerto se quedan un poco sorprendidos como diciendo, ¿pero cuándo va a volver? ¿no? Entonces no entienden esa idea de no retorno, de que se ha muerto significa... ...que ya no está aquí... ...y que no le vamos a volver a ver... ...entonces, eso se produce un cambio evolutivamente... ...muy importante en torno a los seis años... ...que se produce por un proceso ¿no? de maduración... ...a nivel cognitivo... ...que ya empiezan a comprender... ...que es que morirse es... ...que no voy a volver a ver a esta persona... ...que yo tanto quería nunca... Pues es importante también trabajarlo con ellos y explicarles y decir que es cierto, que no lo vamos a volver a ver, pero que siempre nos podemos acordar y acordar también un poco de, del agradecimiento, dejar ahí un poco esa oye, que a veces vamos a estar tristes y no pasa nada llorar y hay que priorizar, ¿no? Y hay que sacar esas lágrimas para luego, poco a poco, pasar un sentimiento de nostalgia y, por último, de agradecimiento pues por todo lo que hemos podido pasar juntos.
1: Yo no sé si estoy acertado o no, pero da la sensación, cuando se comparan ambas festividades, ya digo, separadas por nada en el tiempo, que la nuestra, la fiesta de Todos los Santos, es más de recordar y la fiesta de Halloween es más de festejar. Más o menos es así, ¿no? <risa>
19: Así es, ¿no? Son fiestas ahí que están pensadas de forma diferente y que no, no tienen por qué estar reñidas, que, que eso no significa que ahora no vayamos a disfrazar a los niños, pero que no dejemos de utilizar también ese día para recordar, que yo creo que es una cosa que es una cosa muy bonita, incluso no nuestra fiesta lo habitual, que hay muchísima gente que lo sigue haciendo, es poder ir a los cementerios, los cementerios se llenan de, de flores y también es un día bonito para... Pues, para poderlo hacer de esta otra forma.
1: Pero los niños, además, en esta fiesta, en Halloween, se lo pasan estupendamente bien. Yo creo que es el fundamento de la infancia, pasárselo bien, que para eso están aquí y es importante Halloween en ese sentido, ¿no?
19: Por supuesto que sí, los niños están, ¿no? Hay que intentar en todo momento, bueno, pues que la niñez sea lo más agradable posible. Pero aquí tenemos, corremos el riesgo, ¿no? De, de meternos a veces en. Porque no sufran y porque no lo pasen mal, a veces no les contamos cosas de la realidad que ellos se dan cuenta. Por ejemplo, cuando hay una muerte cercana en casa, hay personas que optan por no decir nada. Decir, bueno, ya se lo contaremos más adelante. Pero vamos a ver, no nos damos cuenta que es que los niños se están dando cuenta que pasan algo. Empiezan a ver caras largas de los adultos, incluso que lloran, que no están bien, y nadie les explica lo que está ocurriendo. Entonces, no es cierto que hay que proteger a la infancia... Pero también hay que darles la información que necesitan y ocultarles este tipo de cosas no suele ser una buena idea. Otra cosa diferente es oye cómo se lo vamos explicando, cómo se lo vamos contando y que si en un determinado momento, pues por ejemplo, estamos hablando de la fiesta de todos los santos, que si un niño o una niña no quiere ir a un cementerio, en absoluto nunca le vamos a poder obligar.
1: Tú decías una cosa que me ha llamado mucho la atención, pero no sé si te referías en el aspecto psicológico o en el físico, o en los dos, me refiero que no recomendabas, que no era recomendable, decías, el tema de las máscaras, ¿eh? que es a mí se me, ocurre, se me ocurre que es una forma de ponerle otra cara al fallecimiento de la muerte, lo vemos de otra forma, igual lo banalizamos un poquito o le damos un significado diferente al que tiene
19: y Yo creo que, fíjate, cuando hablábamos de las marcas máscaras, yo sobre todo me refería a las máscaras de los disfraces. Los niños muy pequeñitos, hay muchos niños que el llevar una máscara les puede agobiar un montón. Entonces, por eso lo decíamos, cuidado cuando tenemos niños muy pequeños, temas de máscaras, que se las pongan ellos. O incluso cuando nosotros llevamos máscaras a un niño, que es un niño pequeño, estamos hablando de niños de edad infantil, ¿qué es lo que pasa? Que les puede costar reconocerlos y a veces puede tener un poquito más de miedo. Entonces estamos hablando sobre todo cuando son niños muy pequeños y sobre todo entender que no podemos hacer leyes generales y decir que todos van a ser así, sino que hay que tener en cuenta siempre las características individuales de cada niño o de cada niña. Pero cuidado con las máscaras cuando son muy pequeños porque les pueden dar mucho, mucho miedo porque dejan de identificar al adulto que está debajo, que está debajo.
1: Fíjate, los adultos, eh, los has mencionado, pero los adultos eh, también es una festividad en la cual se saca la parte infantil, la parte de niña que tiene todo adulto. También es un niño en el fondo.
19: Yo creo que ahí es todo el tema que tiene que ver con disfrazarse, ¿no? Bien sea en esta festividad de Halloween, bien sea en carnavales, o bien sea simplemente porque hacemos una pieza de disfraces. Es una forma que nos conecta, por así decirlo, con nuestro niño interior, con nuestra niña interior. Es un momento muy divertido. Recuerdas cuando te disfrazabas de pequeño, porque además... El beneficio de los disfrazarse en los niños es muy grande, estamos trabajando la creatividad, estamos trabajando también mucho el juego simbólico, la empatía, entender un poquito mejor a los demás y, y esto cuando somos adultos lo recuperamos sobre todo en ese momento de ilusión y de conectar con nuestra infancia.
1: Ya sé que no es cuestión de elegir una cosa u otra, papá y mamá, y las eh, dos cosas pueden ser eh, fantásticas y buenas y nos pueden enseñar cosas, pero tú eres más de la fiesta de todos los santos o más de Halloween. Si te hubieras que decidir, eh, ¿qué elegirías?
19: Yo me quedaría con la fiesta de todos los santos, pero yo cuidado, esa es mi decisión personal, aquí cada uno puede elegir la que quiera y sobre todo creo que, que es fundamental para... Algo que, que insistimos mucho los psicólogos y es que no podemos vivir como sociedad de espaldas a la muerte. La muerte forma parte de la vida y por tanto hay que irla introduciendo poco a poco, con, teniendo muy en cuenta qué es lo que les contamos a los niños y qué es lo que les enseñamos. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando esta llega y que por desgracia va a llegar, no están preparados y pueden generar un duelo patológico que pueda ser incluso problemático.
1: Autora de libros como el arte de educar jugando o como ¿Por qué no soy feliz? Ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Cero. Ella es Silvia Álava Sordo, psicóloga infantil. Silvia, mil gracias.
17: Muy
19: buenas noches.
1: Y hemos hecho una ronda, una gira. Hemos preguntado a los nuestros, visiones y críticas visiones a favor, visiones por ejemplo como la siguiente del mundo de las creencias, antropología pura y dura, con un antropólogo el mejor, con Rafael Quintía
9: La fiesta de difuntos es la fiesta en la que conmemoramos, recordamos a nuestros antepasados, a nuestros difuntos a aquellos de quienes venimos aquellos que nos han traído hasta aquí ¿no? es un es una fiesta eh, de homenaje, como existen en muchas culturas de, del mundo. Sustituir esta fiesta tan importante para nuestra cosmovisión como pueblo por un Halloween eh, importado, un sucedáneo vacío de, de significado, no solo es un grave problema de aculturación, sino que también es renunciar a elementos esenciales de nuestra identidad, renunciar a, a ritos profundos que aún cumplen una función ¿no? y, que, y que sirven entre otras cosas pues para, para sentirnos partícipes de una comunidad y para saber de dónde venimos. No, no hablar de algo que está ahí desde la noche de los tiempos como la muerte, de ese momento al que todos a lo largo de nuestra vida tenemos que enfrentarnos y a la vez eh, disfrazar a los niños de eh, asesinos en serie, psico psicópatas, pues eh, no me parece la opción más sana culturalmente, aparte de suponer una paralización de la de la violencia y privar y privar a la juventud de herramientas necesarias para enfrentarse el día de mañana o cuando toque a ese tránsito que todos tenemos que hacer, que es la muerte. Así que eh, más fiesta difuntos y menos Halloween
1: ese también crítico nos habla sobre el poder de los de arriba una auténtica invasión cultural, Miguel Ángel Ruiz periodista y escritor
17: me parece un gran ejemplo de dominación cultural, de cómo eh, en
10: pocos años a través de, de cierta influencia de medios y de, y de divulgación se puede conseguir que una población admita como propia una tradición que le es ajena. ¿no? Ese es eh, el ADN de la, eh, de la colonización cultural y, y es una forma, como otra cualquiera, de dominación, pero sobre todo de aceptar que, eh, de alguna manera, de dirigir a las poblaciones hacia ciertos intereses en este lado comerciales y que bueno, yo creo que supone un gran ejemplo de cómo se, de cómo funciona lo que se domina, eh, denomina el poder blando
1: Escritor, que su último libro es vaciando el disco duro ese poeta es Javier Tenías
17: Al fin y al cabo, todo es negocio Si la vida lo es, no podría serlo también la muerte Pero claro, habrá que dulcificar esa muerte Disneyficarla no se trata de adultos llevando unas flores al cementerio, ni de representar don Juan Tenorio. El negocio, al igual que hace unos siglos sucedió con el circo, incluye hoy a toda la familia. Así, las guadañas son de plástico y los disfraces de muerte, esqueletos y seres tenebrosos, en cualquiera de sus variantes sirven tanto para humanos de medio metro como para adultos de todas las estaturas y tallas pertenecientes a la clase media que es la del miedo no sé no estoy en contra de nada bueno de la muerte sí soy un fanático terrible de la vida en esta relación inevitable que mantenemos con la muerte yo soy el primero dispuesto a darle calabazas
1: Historiadora, una gran conocedora de los mitos y creencias de las antiguas civilizaciones. También hay crítica, ella es Ana María Vázquez -Ois.
12: La fiesta de los muertos es normal en todas las civilizaciones que conozco. Y es magnífico que se lo recuerde por lo menos una vez al año. El problema de este Halloween es que es una desproporción total y absoluta ...de acuerdo con todas eh, las tradiciones eh, que yo conozco... ...a mí eso de que los niños se disfracen de brujas, eh, de fantasmas, de esqueletos... ...me parecen barbaridades, yo desde luego no lo celebro... ...pero eh, repito, cada civilización tiene sus costumbres... ...o cada eh, comunidad y hay que respetar eh, las creencias de cada pueblo... ...pero en fin... En mi opinión, desde luego yo no celebro nada ni me parece
1: bien Ironía, ironía pura y dura, periodista genial Ls Alberto de Frutos, se fue el redactor jefe de la revista Historia Divina Vieja
8: Bueno, personalmente nunca se me ocurriría disfrazarme de nada en Halloween Pero digamos que tampoco he ido nunca a ver una representación de don Juan Tenorio estos días La única tradición que yo respeto es la de los buñuelos en fin, vivimos en una cultura permeable y eso es lo maravilloso, ¿no? El sincretismo, la capacidad de incorporar y asimilar otras tradiciones que no hacen daño a nadie y que en el caso de Halloween apelan fundamentalmente aquí a la diversión y al jolgorio. Y por lo mismo que nos encantan los restaurantes orientales o mexicanos, ¿por qué no vamos a ahuyentar a los malos espíritus con una calabaza o a disfrutar del truco o trato? ...como si en el fondo no tuviéramos también raíces celtas... ...o sea que definitivamente muy a favor de que cada uno se divierta como quiera... ...mientras no se olvide de comer algún buñuelo".
1: Y volvemos a escuchar nuevamente a la historiadora, a la investigadora Ana María Vázquez Además,
12: Halloween no se celebra solamente, eh, o la fiesta de los difuntos se celebra solamente eh, en el mundo de obra inglesa, en Sudamérica también lo hay, es, y repito, entre los romanos lo mismo, pero uh, las proporciones de primero Holgorio. ...que hay en este momento y el traer los muertos a casa... ...y celebrar a los fantasmas y que los niños pues se vistan... ...de esqueletos o brujas o todas estas cosas me parece... ...a mí no me gusta. Repito que mmm, eh, la gente en su comunidad o en sus costumbres... puede hacer lo que quiera, pero a mí la fiesta de los eh, santos... ...es un recuerdo con cariño a toda nuestra familia y la fiesta, la fiesta de los difuntos es para celebrar a nuestros difuntos llevándoles flores al cementerio y mmm, limpiando las tumbas. Yo no lo hago, es decir, mis muertos están en mi casa, en mi recuerdo y mmm, Halloween jamás he salido ni me gusta.
1: Periodista, viajero, conoce todo el mundo, conoce todas las tradiciones, se conoce también el origen de creencias que tienen que ver con la muerte. De Javier García Blanco.
3: Tanto si somos más partidarios de celebrar la tradicional fiesta de Todos los Santos como de su contrapartida anglosajona eh, Halloween, estos días festivos son perfectos para hacer una escapada y conocer algunos lugares. Eh, ...vinculados con esta tradición... Eh, ...uno de los más conocidos... ...por ser el origen... ...o la raíz de esta, de esta celebración... ...que tenía orígenes paganos es eh, la isla de Irlanda y allí por ejemplo podemos eh, disfrutar en el condado de Meath en el, es, en el este de la isla de un particular festival que es el festival Puca donde eh, se recuerda una criatura sobrenatural del folclore irlandés que solía aparecer de noche y se plantaba frente a las casas eh, y llamaba a sus propietarios y en el caso de hacerlo así eh, esas personas desaparecían para siempre hoy la celebración es festiva y eh, pues bueno, se recuerdan estas criaturas eh, extrañas que surgen del más allá eh, y todos los años del 28 al 31 de octubre se puede disfrutar de multitud de actividades que rodean esta cultura pagana y esta tradición antiquísima. En España, en Galicia concretamente, también podemos disfrutar del Samaín, puesto que eh, siendo una cultura de, de origen celta, eh, las celebraciones de este tipo pervivieron hasta fechas no muy, no muy lejanas. Y, eh, por ejemplo, en la, en la población de Cedeira, en las Rías Altas, en Coruña, se sigue celebrando hoy eh, la fiesta del Samaín, que se recuperó eh, a partir de 1990 y donde multitud de personas acuden todos los años pues, para celebrar ese reencuentro con los muertos con pasacalles de fantasmas, concursos de calabazas y otras actividades similares
1: Es el director de películas de largometrajes de cortometrajes es por supuesto que tenía que estar aquí cineasta Miquel Navarro
14: para mí, Halloween significa celebrar la fiesta del cine de terror, ese con el que hemos disfrutado en nuestra infancia. Eh, creo que cada generación tiene sus filmes. Pero me quedaría, por un lado, con los clásicos como Drácula, Frankenstein o La Momia, pero sobre todo con esas películas eh, con las que he crecido, no Los Goonies, Una pandilla alucinante, Jóvenes Ocultos, Viernes 13, o incluso la propia Halloween, La noche de los muertos vivientes, como no, o la que me encanta, Creepshow. Eh, creo que Halloween es... Lo que significa para mí es reunirse en torno al televisor, disfrazado o no, eh, con amigos o en familia Y dispuestos a ver una de esas películas en las que tienes que estar agarrado a un cojín Ese es el espíritu que, en el que yo creo de Halloween, ¿no? el, la fiesta del cine de terror Y disfrutar de los, de los grandes clásicos, ojalá, ojalá que el miedo siempre sea ese Siempre sea el poder disfrutar del cine de miedo nos habla
1: sobre el asunto También nos habla Teresa Porqueras Periodista, investigadora Autora de un libro Un libro que tiene que ver con su infiltración En ese mundo Pero evidentemente esta fiesta es para celebrarla
2: Y a las puertas de Halloween Me gustaría dedicaros Una frase muy reveladora
19: De acorde con esta época De Epicteto de Frigia No hay que tener miedo De la pobreza Ni del destierro ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo. Un saludo a todos los que formáis la rosa de los vientos. Un beso.
1: Sí, no, evidentemente sí, pero también tenemos, y algunas de las voces que hemos escuchado, una visión crítica. ...se titula, con la que salimos en la edad de la mentira... ...se titula, no hemos aprendido nada... ...es en de viva Suecia, y no hemos aprendido nada... ...porque hoy, hace muy poquitas horas, en Seúl... ...en Corea del Sur, se ha producido una desgracia tremenda... ...que tiene que ver con Halloween... ...que tiene que ver con una de las fiestas... ...que intentaban celebrar esa festividad, Halloween... ...casi, casi en la balanza, 150 fallecidos... Y sabiendo lo que ha pasado, no importan visiones críticas, hay visiones a favor y visiones en contra. Es una auténtica desgracia, una auténtica desgracia la que ha ocurrido esta tarde en Seúl. 150 víctimas.
17: ...de los
6: vientos... ...en Onda Cero. El Callejón del escribano.
5: La
1: información del cine aquí como siempre... ...el séptimo arte... ...la gran pantalla, el gran espectáculo del mundo... El gran espectáculo artístico, como siempre, con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
15: Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
1: José Manuel, repasamos semana tras semana contigo desde hace dos, dos años, más o menos, desde que los cines, tras la pandemia, tras el confinamiento, volvieron a abrir y poquito sí. a poquito, poquito a poco han ido subiendo, pero muy lentamente. Y hemos seguido porque... Oh. Las cifras, porque esas cifras marcaban un poco el estado de ánimo de la sociedad y lo dispuesta que estaba o no a ir al cine. Y decíamos, si nos habíamos enmarcado los cinco millones de euros de recaudación en una semana, como el antes y el después. Ha sido muy tarde, pero pues sí. ha sido, ¿no?
15: <risa> Hombre, pues sí, por fin podemos eh, hablar de, de, de cifras y, y importantes y de una buena noticia. Por lo tanto, la taquilla ha subido, ha subido hasta los 5.237.000 euros aproximadamente, casi dos millones más que al fin de semana anterior. Bueno, los dos millones que ha hecho Black Adam ...la película que ha sido la campeona de taquilla... ...en este pasado fin de semana, la película americana... ...dos millones noventa mil, prácticamente dos millones, ¿no? Fíjate, 345 cines... ...y 852 pantallas... ...bueno, un promedio de 2.450 mil euros por pantalla... ...que en un fin de semana, tres días, no está nada mal... ...sobre todo para los tiempos que corren, ¿no? Hay un dato que a mí me interesa bastante... ...y es que por primera vez en estos tiempos, ¿no? ...que hemos hecho una buena taquilla la película campeona la, la que ha hecho el taquillón, los dos millones estos de, de Black Adam, por lo menos no llega a ser algo más de la mitad de la taquilla como sucedía en algunas ocasiones en estas últimas semanas cuando teníamos una taquilla 4 millones bueno, pues es porque la película eh, campeona había hecho dos y pico, ¿no? bueno, pues ahora hemos pasado de 5 y el Black Adam solo ha hecho 2.000, quiere decir que hay todavía un poquito de margen para las otras películas, ¿no? y de hecho el siguiente estreno la segunda película en la taquilla ha sido esta película de, de, de animación e imagen real mezclada, ¿no? la del cocodrilo, Lilo, mi amigo el cocodrilo, 580 mil euros que no está mal para una segunda película verdad luego ya los renglones torcidos de dios estamos acostumbrados a verla en lo alto setenta mil euros más con un acumulado ya de tres millones trescientos mil que no está mal para la película española bueno el último el único estreno español que ha habido en el top 10 ha sido la piel del tambor que ha quedado la séptima con siete mil euros no ha llegado a 150 mil y esto no es buena cifra porque, dado el recorrido que tienen las películas en la cartelera ahora mismo, le va a ser difícil a la piel del tambor llegar al millón de euros, que ni siquiera es, ni muchísimo menos, lo que la película ha costado. Pero bueno, este es el signo de los tiempos. Nos tenemos que quedar, yo creo, con la buena noticia de que hemos rebasado ya los 5 millones de euros y hay que esperar que esta cifra va a ser muy difícil que se mantenga pero por lo menos que se mantenga parecida. Hombre, se acaba de estrenar la peli de Alex de la Iglesia, entre Black Adam, que aguantará un poquito, y la peli El Cuarto Pasajero de Alex de la Iglesia yo creo que la semana que viene podemos tener una taquilla apañadita, por lo menos
1: Una taquilla que puede estar más o menos por esos 5 millones de euros que se han alcanzado en este mes de octubre, tras mucho tiempo se vuelven a los 5 millones de euros, que significa que es una taquilla que la gente ha ido al cine durante estos días llegaremos en, después en de navidad y lo contaremos antes en de navidad llegaremos a esos en diez millones o eso es una esperanza un poco ilusoria
15: <risa> un poco ilusoria diez millones va a costar mucho mucho yo ahora me conformaría con los seis llegar a seis millones en estas navidades y eso quiere decir, pues como tú dices que el personal vuelve a pisar las salas de cine, que eso es una buenísima noticia, ¿no? Vamos a ver si estos 5 millones y pico se consolidan espero que por ahí, por ahí tiene que andar la semana que viene y si no, bueno, pues será un poquito lamentable. 10 millones Bruno yo creo que de momento es inalcanzable, es una taquillas de esas de prepandemia, ¿no? Cuando ya lo vemos tan lejos que parece casi inasequible bueno, ojalá me
1: equivoque eh, Bueno, eh, ya sabes que la esperanza es último que se perde. Sí, eh, sí, y sí. yo soy eh, muy optimista demasiado optimista, pensaba que los 5 millones de euros lo íbamos a contar pues eh, hace más de un año y sin embargo hemos tardado hasta finales casi, <risa> casi casi del 2022, bueno, por cierto, sí, sí. Dinos, dinos.
15: No, la que iba a decir que la última semana de octubre, que siempre es un mes muy interesante para el cine. Muchísimos estrenos tradicionalmente y buenas taquillas. De verdad que, aunque sea in extremis, en este 29 de octubre, pues al final lo hemos conseguido.
1: Y hay más actualidad, hay más noticias, hay que las vamos a comentar ahora mismo. Es uno de los grandes, otro de los grandes festivales de cine español que tiene palmarés en la Seminci.
15: Pues sí, hace muy poquitos, muy poquitas horas que hemos sabido ya el palmarés de esta edición del Festival de Valladolid, la Seminci, ¿no? La espiga de oro, el gran premio ha sido para Return to Dust, la película de Lee Ryujin. Ryujin. Eh, bueno, tendremos que verla en la, en la cartelera próximamente para poder juzgarla, ¿no? La espiga de plata, de alguna manera, la película un poco vencedora de, del festival ha sido The Kid Girl, de Connie Byreat, que ha ganado también el premio del público y el premio Fipresti, el premio de la de, del público, de, perdón, de la crítica, de la crítica profesional, ¿no? El premio de mejor dirección ha sido para el veterano Jerzy Skolimowski por su película EO y el premio de mejor dirección Nobel ...para Cristelia Alves Meira... ...por Alma Viva y estas dos películas... ...comentábamos la semana pasada... ...son de las que van a competir con Alcaraz ...para el Oscar a la mejor película internacional... ...la mejor actriz en Valladolid... Ha sido Lubna Azabal, una, una actriz ya consagrada por Le Bleu Caftan, y el mejor actor, los mejores actores, porque el premio ha sido compartido exequo para Carla Elejalde y Iván Barner por Basil, la película que los dos protagonizan. ¿no? La película con mejor guión ha sido The Passage de la Nuit, la mejor fotografía. Eh, Juppers por Otto, eh, Rubén Juppers por la película Otto y el mejor montaje, montaje para Decision to Dead Y bueno, curioso, la mejor película iberoamericana ha sido una película que es casi casi española del todo. No mires a los ojos de Félix Vizcarret, otra película que viene de un libro y con la cual Félix Vizcarret seguro que va a tener importancia en la cartelera en los próximos meses.
1: Y también tiene, no un poquito más de importancia, porque ya es importante en todo el mundo, la actriz y protagonista de esta película que empecé en el comentario la crítica de esta noche. Es una actriz española, pero absolutamente internacional. es la película La inmensidad.
12: Una, dos y tres. No debo andar. No puedo ¿Cómo te llamas? Adrián. Guarda Venga, mamá, dame un tortazo. Quiero que hagan un milagro. ¿Cuál es el milagro que esperas? Papá y tú me hicisteis mal. Yo no soy Adriana. Escucha, cielo, tampoco eres Adrián.
1: Todos nuestros amigos se ríen de y esa nosotros. Esa voz eh, que escuchábamos es la voz sí. de la grande, de la más grande del cine español en estos momentos. Penélope. Cruz. No poder... Penélope
5: Cruz,
15: lamentablemente, se pierde en el, en el doblaje, porque, como es habitual, sí. no se doblan a sí mismas las, las estrellas, ¿no? Pero, en fin, ahí está Penélope y en la versión original, desde luego, con su voz y con su figura. Bueno, La Inmensidad es la nueva película de Emanuele Crialese. La ha producido Mario Giannani, con un montón de productores, más que no vamos a, a reseñar. El guión es del Manuel Crialese, con Francesca Manieri y Vittorio Moroni, y los protagonistas, desde luego, Penélope Cruz, junto con Vincenzo Amato y Luana Giuliani, esta eh, cría de 10, 12 años o 13, que realmente es un descubrimiento. Bueno, la carrera de Crialese a mí me parece que es muy interesante. Eh, está compuesta por títulos como Respiro, que en el 2002 ganó el premio de la Semana de la Crítica en Cannes, Nuevo Mundo, que ganó el Premio Revelación en Venecia, Terra Ferma, Premio Especial del Jurado en Venecia, películas, como digo, yo creo que interesantes. Bueno, Crialese habla siempre de realidades que conoce bien, como la cuestión de la inmigración, por ejemplo, hacia y desde Italia. Pero en La inmensidad muestra algo todavía más íntimo, sus recuerdos, los primeros años de su vida, su familia. Como Cuarón en, en Roma o Sorrentino en la mano de Dios, ¿no? e incluso eh, como Branagh en, en Belfast, pero a diferencia de estos, salvo algunos instantes en la película de Sorrentino Crialese reconstruye su memoria en clave poética, ayudándose además de la música como acabamos de oír por lo que no extraña ver a Rafaela Carrá, más o menos, en la televisión en blanco y negro de los años 70 o a Penélope Cruz transmutada en Patti Pravo en una imagen simbólica, yo creo que de una fuerza irresistible, o asistir al final de Doctor Cibago con la inmortal banda sonora de Maurice Jarre, por no hablar de la estupenda escena final que no voy a desvelar. Bueno, en esos primeros años 70 en Roma está construyendo su modernidad. Los barrios pudientes de la ciudad ven como a su costado, solo separados por un primitivo cañaveral, se sostienen provisionales chabolas donde viven los obreros que levantan nuevas estructuras. Allí, en el lado rico, vive la familia de Adriana. Es una chica de 12 años y se despierta la vida contemplando el matrimonio en ruinas de sus padres, sufriendo la competencia de sus dos hermanos, eh, niño y niña, que son más pequeños que ella, y luchando por alcanzar su identidad. Adriana quiere ser chico, se siente chico y quiere llamarse Andrea, que es nombre de, de varón en italiano. Bueno, naturalmente, pues no lo tiene fácil. Es Italia y son los años 70. Todavía su caso no adquiere proporciones de tragedia, aunque en algunos momentos le falte muy poquito. Pero Andrea, o Adri, es todavía una chiquilla y aún disfruta haciendo travesuras con sus primos y los demás criados de su extensa familia y se siente cobijada, si no comprendida, por su excéntrica madre. Clara y Felice ya no se quieren ni tienen nada en común. Felice vive en su trabajo y sus asuntos, alguno de más que turbia conclusión, y va de la indiferencia al franco maltrato. Clara se defiende creando su propio mundo, mientras ve crecer a sus hijos y se pregunta por su futuro. El piso de la familia es grande, pero crialece lo fotografía todavía más amplio para dar la sensación de la soledad de los protagonistas en su propia casa. Sobre todo ante la mirada de Adriana, a la que no engañan las apariencias. Es lista y es fuerte. No le importa atravesar el temido cañaveral para encontrar al otro lado una vida distinta y una nueva relación, la amistad que tiene mucho de primer amor con Sara, una chiquilla hija de los obreros de la construcción. La familia que nos muestra la película será seguramente parecida a la del director, pero se parece también a la de cualquiera, con sus luces y sus sombras, sus risas y sus dramas es un arquetipo que trasciende a la Roma de los 70, pero Crialese no suscita aquí grandes cuestiones, como Branagh o Cuarón, ni profundos interrogantes más de los que el espectador pueda plantearse su obra es sentimental emotiva, ligera casi todo el rato. Se ve en un suspiro y se paladea la inspiración poética de su autor. Y bueno, pues eso, dos palabras más para preguntarme qué tiene que hacer Penélope Cruz para convencer definitivamente aquí, en su tierra, porque fuera todo el mundo le da el crédito que se merece. Si a alguien le queda alguna duda, pues que sé que sí, que vea esta película, porque Penélope está genial, espectacular, una gran, gran, grandísima actriz.
1: Las dudas serán de autores, ¿eh? pero no nuestra, porque desde hace muchísimo que nos ha señalado la carrera tan inconmensurable, fantástica, y ahora premiada en estos últimos años de Peléuropa y Cruz, que es nuestro rostro más conocido internacionalmente y representa y defiende mucho al cine español.
15: Hombre, por supuesto que sí, pero si es nuestro es nuestro buque insignia de cine español, ¿no? Eh, bueno, tiene Oscar, tiene todos los premios, en fin, ¿no? Pues todavía, ¿verdad? Eh, tenemos que escuchar esa frasecita famosa a mí es que Penélope no me gusta. Parecida a esa otra de a mí el cine español es que no me gusta. Pues eso. Pues sí, siempre, la es civil, una... siempre la guerra civil,
1: siempre la guerra civil, siempre la guerra civil. Efectivamente. Bueno, eso y tiene subvencionado. Que se lo invitan ah, bueno, algunos, es, es, ¿no? Es, pero... Esa es la
15: otra, sí. Bueno, pues no. Ni tan subvencionado, ni tantas piles de la guerra civil, ni tanto tanto que discutir de Penelope Cruz. Es una actriz descomunal.
1: Como descomunal es? Cada semana lo cuenta aquí el Super 10 en la lista. Que esta semana nos sitúa en el puesto número 10 ¿ah?
15: Bueno, pues por tercera semana Continúa aquí este documental Moon J Dream, el documental de Fred Morgan que habla de la vida y milagros De David Bowie, sigue en el 10 Después de la tercera semana 9 Pues ya baja un poquito Los renglones torcidos de Dios, seguramente Porque como hemos visto tampoco ya la taquilla Es la que era, Seis semanas en el Super 10 y la película de Oriol Paulo con Bárbara Leni y Eduard Fernández En el puesto número 8 otra película española Este es un estreno Un año, una noche La peli de Isaac y la Cuesta Con Noemi Merlán Nahuel Pérez Vizcarrat Comentando aquella terrible noche De los atentados del Bacalán Primera semana en el Super 10 En
1: el puesto número 7 También se estrena Lilo,
15: mi amigo el cocodrilo Dirigida por Will Speck y Josh Gordon Con Shaw Mendes Que hace la voz de, de Lilo Wislo Fegley Y Javier Bardem Que pasaba por allí Y aprovecha para asomarse en la película
1: En el puesto número
15: 6 Bajando en su cuarta semana, Argentina 1985, película interesantísima de Santiago Mitre con Ricardo Darín y Peter Lanzani en los papeles protagonistas.
1: Puesto número 5. Pues repite
15: en su segunda semana, Cerdita, otra película española y me parece que van tres, de Carlota Pereda con Laura Galán, una chica que está espectacular, y Carmen Machi, como casi todas las películas del cine español. Estaba en el 5 y sigue en el 5. 4. La película de la semana entra directamente al 4, Black Adam, pues gracias a su estupendo eh, taquillaje. Bueno, no lo hemos dicho, pero hay que decirle, está dirigida por un español, Jaume Collet-Serra, especialista en películas de acción americanas, con Dwayne Johnson, con Sarah Saey y con Pierce Brosnan, primera semana en el Super 10.
1: Importante señalar eso, una película americana, cine americano, pero dirigido por un director español, un director español que ha situado su película en el puesto número 4, en el 3. La consagración de la primavera,
15: una película completamente distinta, una película intimista, casi casi de dos Tres personajes, pero una película realmente estupenda. Fernando Franco es el director. Esta chica que debuta Valeria Sorolla, es la protagonista junto con Telmo y Lurieta. Eh, estaba también en el puesto 3 la semana pasada y lleva 4 en el Super 10. En el puesto número 2. Pues nada, tampoco se mueve de aquí al Carras. 26 semanas ya en la lista, Bruno. Medio año para la película de Carla Simón, una película espectacular, a ver cómo se defiende Hollywood y nos
1: trae el Oscar para casa Ojalá sea así, ojalá, ojalá por supuesto, Alcaraz en el puesto número 12, medio año en la lista y en el puesto número 1 otra película fantástica española también
15: ya lo creo que sí, con 22 semanas Muy cerca de la otra, ¿no? Cinco lobitos, la peli de Alauda Ruiz de Azúa Con Laya Costa, con la siempre estupenda Susi Sánchez 22 semanas, como digo, en el Super 10 Casi todas ellas
1: en el número uno Ayer, José Manuel eh vi eh, no sé qué cadena de televisión echaban una serie de películas y había una película que todo el mundo ha oído hablar en alguna ocasión. Bueno, era la parte número 84 o algo así, eh, Terminator. <risa> y había actores españoles. Hay claro actores sí. y actrices españolas. Eh, un día lo hablamos, eh, pero eh, son películas eh, que son... Absolutos taquillones mundiales claro con actores sí. también españoles, como Alicia Borrachero, es una de las personas que eh, identifica claro las que imágenes, sí.
15: ¿no? Sí, sí, o ya, eh, es eh, Jordi Moyá que ha hecho una carrera en Hollywood espectacular, ¿no? Claro que sí, sí. Es, me parece interesante, verdad, hablar de estos actores españoles que no son Penélope, que no son Javier, ¿verdad? Pero que están haciendo una carrera en Estados Unidos francamente
1: interesante. Y que les llaman para películas eh, pues como esta, que. Puede no gustar, yo no la acabé de entender mucho Terminator, pero sí entiendo algo es que es una película, es un taquillón, es una eh, serie muy importante en la historia del cine, eh, te guste o no te guste, cuente cosas eh, normales o no cuente cosas normales, que no sé todavía lo que cuenta, pero sé que es importante y es trascendente, Terminator número 2544, pero es Terminator, sí, sí. Y con actores españoles. Sí,
15: porque Terminator eh, lo destrozan y revive eh, en, en, en la misma película y por supuesto en películas sucesivas. ¿no? Bueno, una de esas series prácticamente interminables, pero hombre, yo, yo sí creo que tiene su interés. Es verdad que suceden cosas ya tan incomprensibles, ¿verdad? Estas persecuciones, estos, estas transformaciones de los personajes, pero bueno, hombre, siempre es una peli de acción y siempre es Schwarzenegger, siempre es Terminator, ¿no?
1: Pues por cierto, Schwarzenegger, que es uno de los actores que también tenemos que hablar de ellos, que... Comienzan y se hacen famosos en el mundo del cine, pero llegan al mundo de la política y son muy relevantes sí. en el mundo de la política. ¿eh?
15: Ya, y, y por cierto, tampoco es americano de nacimiento. ¿Ah, no? De manera que, no, 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 es, es austríaco. Es verdad, Entonces, es verdad, pues,
11: sí,
1: claro, sí, claro. Sí.
15: Entonces, bueno, pues se hizo famoso eh, como culturista, llegó a América y se comió el cine americano.
1: Y se comió el cine americano y luego en las elecciones tampoco le ha ido mal. Sobre todo no, tampoco le ha ido mal.
15: Sí, sí, bueno, fue gobernador,
1: ¿no? Claro.
15: Y bueno, sí, sí, Sordenegre. Yo, yo he estado en ruedas de prensa con él y es un personaje verdaderamente simpático, cercano, en fin, millonario en todo, pero da gusto tenerlo delante y charlar con él, con una voz prodigiosa, además.
1: Y da gusto charlar contigo, tenerte aquí en La Rosa de los Vientos, ¿eh? tener el callejón con José Manuel Esquivano, quien escuchamos, por supuesto, la semana que viene. José Manuel, pues un abrazo. mil gracias.
15: A ti, Bruno, un abrazo Hola. grande.
3: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
1: programa especial porque ha sido un programa que hemos comenzado a la una, que hemos finalizado a las cuatro, que ha durado cuatro horas porque hoy comienza el horario de invierno y durante el programa se ha producido ese cambio de horario a las tres, eran las dos, han sido las dos en dos ocasiones en durante esta noche, a las tres han sido las dos y hemos continuado cuatro horas en el programa, 240 minutos en... Tres horas es la noche, es lo que ocurre en esta noche, que a las tres son las dos, dos veces. Bueno, una vez lo que ocurre, que es a las dos. ¿Y en Canarias? O sea, en Canarias, lo
2: que sé. <risa> ¿Y en Australia?
1: <risa> eh, venga, Australia muchas horas menos, pero creo que no hay cambio de hora, que eso de, es solamente en Europa, creo, ¿eh? Pero bueno, eh, es, además, Australia no existe, ¿no? Decían.
2: Eso sí, los terraplan, no, los terraplanistas. Claro. De todas formas, eh, esto es como lo de eh, no sé qué prefieres, susto o muerte. Pues esto es lo mismo. ¿Qué prefieres, el horario de verano o el horario de invierno? <risa> No pues, sé yo qué es mejor o qué es peor.
1: Todo el mundo dice que esta es la última vez que lo cambian, que están pensando cambiarlo y siempre eso es lo que ocurre y lo que se dice y vuelve a decirse otra vez cuando dentro de seis meses será al revés el cambio de horario, que a las 13 eh, serán las 4 o a las 2 serán las 3 o yo que sé que me estoy haciendo un lío tremendo.
2: Lo que está clarísimo es que los que estábamos despiertos durante el cambio de hora hemos vivido más que los que estaban durmiendo.
1: Y que mañana amanecerá más tarde y que anochecerá mucho antes, anochecerá mucho antes, ese es el gran cambio, que a partir de las seis de la tarde ya se empieza a hacer o ya es noche cerrada en muchos sitios. Y ¿sabéis una cosa? Se nos han quedado muchos contenidos en el tintero. ¿Sí? Eso que una noche en la que hemos tenido una hora más de programa Eso. se nos ha hecho más corto porque ha habido contenidos que no han entrado. Dos. Magia, bueno, magia, misterio y lo que sea, lo que sea, había más tiempo pero han entrado menos cosas y es que no nos corregimos. Sí, el, ga no, pues, el, el,
2: el gato de Raider se lo ha llevado.
1: Exacto, exacto. <risas> Bueno, pues mañana vuelve la Rosa de los Vientos, a partir de la una de la madrugada, las 12 en Canarias, entrevistas, tertulia y muchas otras cosas, y en la Rosa de los Vientos, en el programa de mañana, que comenzará, como decimos, a la una de la madrugada. Muchas gracias y hasta mañana.
2: Cambiar la hora, que mañana al final verás, os vais a despistar.